0: Folge Nummer 30, der Postapokalypse-Guide. Wir geben heute Tipps für das Überleben in der Endzeit. Egal ob Wüstenplanet, Zombies, Atomkrieg, Waterworld, was auch immer, wir geben euch heute das mit, was ihr braucht zum Überleben. Zum Beispiel einen Shaolin-Klappspaten und Kondome, die später noch eine wichtige Rolle spielen werden. Viel Spaß! Und gut zu hören, man weiß ja nie, wann man das nochmal braucht. Hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Mm. Und Tobi, also, Nein, der ist aber zart. Mm. Tobi,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mm. Mm. die mm. Idee mit dem Menschenfleisch war
2: voll geil. Mm. Warum hat er das nicht früher gemacht? Mm. Hätte du mich nicht wenigstens betäuben können, bevor ihr mir das Bein abschneidet? Also, mm. Nein, ganz ehrlich, wenn du Angst hast, dann schmeckt es nicht
0: gut. Wenn der, also, der Typ mm. hier hat zwar ein bisschen zähes Bindegewebe, aber mm. Mm, schmeckt eigentlich ganz geil.
1: Mm. Ein bisschen wie Hühnchen, gib mir das Ketchup. Oh, ich
0: hm. glaube, der hat einen Tumor in der Wade. Den habe ich jetzt da hinten irgendwo in den hm. Zähnen hängen. So ein kleines hartes Ding.
2: Muss hm. aufpassen, dass er nicht aufplatzt. Das ist mega eklig. Hm, Wer hat die Nase? Um, um, um. Das beste Fleisch ist hinter den Wangenknochen. Hm. Ja, und damit
0: herzlich willkommen, liebe Fans und Hörer der Kack und Sachgeschichten. Wir hm, haben für unseren Postapokalypse Guide, Survival Guide gerade noch mal ein paar ähm, paar Leckerbissen probiert.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dazu vielleicht auch später mehr. Ah, äh, ich glaub, das war ein
1: Nazi, dann hat es verdient zu, gegessen zu werden.
0: Ein, ein auf Dinosaurier reitender Nazi.
1: Ja. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Ah, hey. Entschuldigung, hab noch getrunken. Grade. Prost an die Zuschauer zu Hause. <lacht> Wer auch immer gerade zugeht, weil wir wissen nicht, ob der äh, Stream läuft. Äh, genau, unser
0: Livestream läuft. Und wir begrüßen sowohl Zuschauer als auch Zuhörer und uns erwartet heute eine Folge, die wird spannend, die wird interessant, die wird auch gruselig werden. Wir haben auch viel heute zum Gruseln dabei. Wir werden heute die Postapokalypse analysieren. Die Welt nach dem Weltuntergang werden wir heute
2: erklären schreiben, sezieren, sezieren, uns fragen, ob wir es schaffen würden mhm. Mhm. Also oh, ja. das. <lacht> ja, ganz, ganz genau.
0: Also wir gucken natürlich auch wieder so ein bisschen auf Filme und Serien und Kram, aber es wird sehr real lifeig heute, oder?
1: Ja. Ja, ja, ja. Passendes ja. Thema. Wir, wir ja. Wir reden über ganz
0: viele Dinge. Das wird, das wird, das wird heute so eine Rundumschlag-Allgemeinfolge. Wir reden über Atomschläge, über nuklearen Winter, über Zombie-Apokalypsen, über, über andere, über Raider-Banden, über Wüsten, über was auch immer.
1: Hey,
2: hat Amerika heute nicht zufällig einen neuen Präsidenten bekommen? Rein ich, zufällig. Ich weiß auch nicht, wie wir auf diese Angst kommen. Ich glaube äh,
1: irgendwie gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal damit rauskommen, weil irgendwie ist doch so eine irrationale Angst, dass man es gebrauchen könnte.
2: Das ist doch mit dem Thema Atombomben anfangen.
0: Also, rein zufällig. Welche Haare sind essbar? Ja, heute wird der neue US-Präsident, dessen Namen ungern genannt wird, äh, vereidigt? Vereidigt, ne? Ist schon. Oder rein also, ja,
1: ist, ist schon was, passiert. Ist ich ich habe mir so die sein. Rede angeguckt, war ziemlich lustig.
0: Und rein zufällig nehmen wir an dem Tag unseren Postapokalypse-Guide auf. Ihr zwei, ähm, wollt ihr vielleicht mal, bevor wir jetzt ins Thema reinsteigen, ganz kurz teasen? Also wollt ihr schon mal verraten, grob, was ihr so vorbereitet habt für später? Einerseits für die Hörer, andererseits auch für mich, weil wir haben jetzt nicht so viel besprochen vor der Folge, weil ihr zwei wieder zu spät wart.
1: Ähm, das ist, ja,
2: ist ja nicht so, dass wir na, nee, egal. Heißt, scheiß <lacht> Arbeit, halt. Ja, ich habe mir halt so Gedanken gemacht, also ne, so alles nach dem Thema, wie würde ich eine Apokalypse überleben, egal welche, und was ist so meiner Meinung nach tatsächlich aus dem, was ich mir so da zusammengelesen habe, die realistischste Variante dessen? Mhm. Mhm. Und ganz großes Ding, der Unterschied zwischen Endzeit und postapokalyptisch. Oh, das ist ein Unterschied. Echt? Bin ich zufällig drauf gestoßen, fand ich auch interessant. Macht, ja, aber, macht aber mega viel Sinn. Ich dachte, das wären immer beides nur Synonyme. Und der Unterschied zwischen Armageddon und Apokalypse. Das sind nämlich auch mal zwei völlig verschiedene Parschuhe. Und der Unterschied zwischen dem Weltuntergang und der Apokalypse und Armageddon und Endzeit. Das Aha. sind alles nicht das Gleiche. Lass
0: mich raten, das sind alles irgendwelche beknackten religiösen Begriffe. Steht
1: alle so in der Bibel, ja. <lacht>
3: okay.
0: Genau. Aber egal, komm mal nach. Kurz
1: antizipieren. Ein aber wirklich nur. nur ganz, ganz kurz. Filmisch ja. gesehen macht das eine Michael Bay und in dem anderen spielt Nicolas Cage mit. Okay. <lacht> Ich habe äh, Zombies vorbereitet, Zombie-Apokalypse. Ich habe wieder Fakten rausgesucht, medizinisches, sowohl als auch faktisches, mhm. ein bisschen was zum Ursprung. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich versucht, der Frage auf dem Grund, auf den, auf den, der, der, der <lacht> hab versucht, die Frage zu klären, ähm, was macht ein Zombie eigentlich aus? Also, diese ganze Zombie-Virus, wie verwandelt man sich, etc. Was passiert mit dem Körper eigentlich, auch nachdem man stirbt? Und ich wollte, und ich habe was zum Katastrophenschutz nachgeguckt.
2: Mhm. Wie ist das, der Solum-Virus oder so, warte mal. Solanumvirus. virus laut Was? Max Brooks. Ja. das ist nicht mal so mehr von ich Max hab, Brooks, von also Jan ich hab, irgendwas. Heißt ich habe ja. tatsächlich
1: diese ganze Zombie-Kulturen, alles halt auch ja. aus, der, aus der Realität und halt. Voodoo um und diesen. Zu kommen Mr. Genau Brooks kommen
0: wir noch, wir haben da eine Buchempfehlung. Ich habe vorbereitet so ein bisschen Allgemeines zu diesem, zu diesem Szenario, allgemein zu Weltuntergangsszenarien. Ich habe mich heute ähm, speziell vorbereitet auf das ganze Thema Atomkrieg, was noch echt richtig, richtig gruselig und heftig wird später. Ähm ja, dann steigen wir doch einfach mal ein.
1: Mir stößt der Mensch säuerlich auf. Oh. Ja.
2: ja, der Mensch kommt heute nicht so nicht gut dabei weg. <lacht> nee, jetzt jetzt eine gute Frage. Kommt ein Alien auf die Erde, was ist denn die Apokalypse? Wahrscheinlich das, was du auslösen willst. Ja, ja. Ja. Erklären Sie die Apokalypse. Äh, du. Das, was du hier gerade so machst. Ja. Es
0: gibt, ähm, ich, ich habe ja ähm ich habe ja meine Bachelorarbeit über das Genre Science Fiction geschrieben. Gibt es sogar, zu, gibt's sogar <lacht> übrigens zu kaufen im Grin-Verlag.
2: Oh, äh. diese,
0: oh, diese schamlose Steigwerbung über oh. dreht kosmische oh, Arbeit. Ja, ich werde nicht reich damit. Und ein kleines ein kleines Kapitel da drin handelt auch davon, nämlich von den verschiedenen optischen Spielarten der Science-Fiction. Man kann die 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 äh, optische, die, die Optik, die so kostüm Set-Design und so weiter von Sci-Fi-Filmen grob in fünf Kategorien einteilen. Futurismus, Retrofuturismus, Realismus, Gothic und... Nummer 5 und das ist das, worüber wir heute sprechen. Postapokalypse.
1: Was soll ich dafür gerade? Das heißt Nummer 5. Ja. Die, nee, aber der lebt. Nummer 5 <lacht> Nummer lebt. Über den brauchen wir nicht sprechen. Der ist noch nicht untergegangen.
0: Äh, Nummer 4
2: ist Film war scheiße. Ja. ja, soll ich mal ganz kurz. Nummer 5 lebt, die ersten vier Teile also, waren scheiße.
0: Ich habe hab mich sehr anstrengen müssen, um Beispiele zu finden für das Genre Postapokalypse. Nicht. Es gibt eine unfassbare Menge. Ich, ich schmeiße nur mal ein paar in den Raum. Mad Max, The Walking Dead, Resident Evil, 20 Days After, Zombieland. Ähm, fast 28 28 Days Later. 20, days 20, later. Äh, was habe ich jetzt gerade gesagt? 28 Days <lacht> After. Das
2: allgemein klingt nach einer richtig üblen Pornoparodie, Alter. 28 allgemein, Tage
0: lang After. Allgemein fast alle Zombie-Filme. Wally. -E, Gehört dazu, Twelve Monkeys, Children of Man, Planet der Affen, Matrix, Terminator, Day After Tomorrow, Battlestar Galactica, Idiocracy, über den wir schon gesprochen haben.
2: Oh, der lief neulich auf Arte, ne? Echt? Ja. Book of Eli. Und Book of Eli, ja.
0: I am Legend und viele, 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 viele mehr.
2: Das fing schon so früh an, ja mann. Aber also im Prinzip gibt es die Idee der Endzeit oder beziehungsweise der, der, der postapokalyptischen Welt oder der Apokalypse an sich ja in jeder Kultur seit seit der Mensch denken kann, mhm. seit der Mensch auf die Idee gekommen ist, sich etwas Größeres als sich selbst auszudenken, sprich seit dem Moment, wo er feststellt, es gibt Dinge, die ich nicht erklären kann. Genau, und seitdem also, ne, so
1: auch angefangen haben, sich wahrscheinlich mit Stock und Stein gegenseitig die Schädel einzuschlagen, genau. weil was
2: passiert, wer hat irgendwann den größten Stein und den größten Stock und löscht sich im Prinzip ja. damit selber aus? Ja, das ist ja, also die, die ganzen apokalyptischen Geschichten so aus der Vergangenheit, aber eben auch aus der Gegenwart, ähm, beruhen ja fast alle auf Tatsächlichen Begebenheiten in überspitzter Form. Mhm. Ähm, also ob es jetzt die Offenbarung des Johannes in der Bibel ist, die im Prinzip, also wenn man so Babylon und sowas da so abging, ne, diesen Sündenpfuhl und so weiter, damit der Zerstörung Babylons oder auch der, der, der äh, die Sintflut und so, das basiert ja alles oder es ist ja, sind alles überspitzte Versionen von dem, was passiert ist. Mhm. Ne, und dann eben mhm. wie das, wie die Gott das beendet. Und das gibt es in allen Religionen. Also, das ist mit, mit Ragnarök zum Beispiel äh, ähm, eine den den nordischen religion mhm. Übrigens wichtig, habe ich gelernt. Götterdämmerung und Ragnarok ist nicht der gleiche. Ähm, weil der äh, irgendein so Typ, ich habe hab mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber also das sind zwei Fisch Nee, 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 nee. <lacht> äh, Der hat das falsch übersetzt. Ähm, weil Ragnarok heißt äh, ähm, nicht Götterdämmerung, sondern irgendwie, äh, 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 wie heißt das? Schicksal der Götter oder so. Und dieses Götterdämmerung heißt Ragnarök mit einem R hinten dran. Also egal. Jedenfalls, das gibt es so <lacht> ziemlich <lacht> in. Ich, ich, ich fand's witzig. <lacht> weil, weil, Ragnarökr Ragnarökr <lacht> <lacht> ähm. Jedenfalls, das gab es ja schon immer und bezieht sich immer auf, auf ähm, Ereignisse, die passiert sind. Ne? Wie zum Beispiel Terminator ja auch, so mit, äh, mit Aufschwung der Computertechnologie. Mhm. Einer der größten Blockbuster der Zeit. Ein, mhm. Eine Software macht sich selbstständig und bringt uns alle um. Ja. Ne? Und schafft es nicht, ein ordentliches Englisch zu sprechen. Ja. Das war ja nicht die Software. Okay. <lacht> ja, oder eben auch äh, die ganzen Atombombenfilme, äh, äh, ähm, so am Ende der der... Der 40er, 50er, mhm. 60er, die sind ja alle nachher wiedergekommen, nochmal im Kalten Krieg, ja. logischerweise. Oder ja. die einfach nur Filme, die Actionfilme, die das behandeln, die drohende Atomkatastrophe. Ähm, Watchmen spielt ja zum Beispiel mit dem Thema ganz groß haben wir ja schon in der Watchmen Folge drüber gesprochen Watchmen? über die Angst ist über den Atomkrieg ach so okay aber du siehst keine Postapokalypse
0: in dem in dem Film
2: nein 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 aber ähm, die spielen ja also Wade der der wenn du so willst Antagonist spielt ja mit der menschlichen Angst vor der ähm, Atomkatastrophe ja also der nutzt ja die Angst vor der Atomkatastrophe um den Weltfrieden auszulösen ja genau ja, ja genau
1: ja. Ähm, mir fällt gerade kurz auf bei all den bei all den postapokalyptischen Filmen die Fred aufgezählt hat hat er Waterworld genannt? Waterworld. Waterworld. Du hast Water Waterworld, Waterworld vergessen. Es, es gibt nämlich nicht immer nur die Wüste-Dystopie. die Dystopie, Es gibt nämlich ja. auch das, das andere, das sehr nasse.
2: Ja. Obwohl ich ja glaube, dass so eine, so eine, so eine, ähm, Achtung. Der, sie, Scheiße. Desertifikation. Mhm. Vielen Dank. Die Verwüstung. Ja. Ähm, am realistischsten. nicht Wie halt, also, das heißt dann, liebe Damen und Herren. Dankeschön. <lacht> ähm, halte ich für am realistischsten. Ähm, kommen wir aber gleich zu. Das,
0: ja. das, Moment, das musste, das musste mir jetzt noch mal kurz erklären. Sorry, ich war gerade mit Gedanken im Live-Chat die letzten fünf Sekunden. Da, was für was verhältst du? Die am, Desertifikation, für am,
2: die Verwüstung.
0: Desertifikation. Ja, also das, Stimmt das, das
2: Wort? Ist das echt so? Ja, das ist echt so, ja. Dass das, ähm, die Welt sich langsam aber sicher in eine Wüste verwandelt. Also eigentlich heißt das, also Desertifikation ist einfach nur Verwüstung an sich. Mhm. Ne? Also dass ein Landstrich langsam aber sicher sich in eine Wüste verwandelt. Und das ist halt so brutal fortgeschritten in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren, ähm, dass das echt ein Problem ist. Hm. Und das eben in Kombination noch mit dem, äh, mit dem Klimawandel, also mit der, mit der Erderwärmung, hm. ist das halt natürlich echt scheiße. Ja. Grob unterscheidet man bei,
0: äh, bei solchen Weltuntergangsszenarien oder auch bei solchen Postapokalypse-Szenarien in zwei Oberkategorien. Ganz simpel, einmal die vom Menschen selbst herbeigeführten Szenarien und einmal die von außen kommenden Szenarien.
1: Also künstlich und natürlich quasi.
0: Genau, äh, die kann man noch weiter kategorisieren. Es gibt das hat die Global Challenges Foundation in Schweden lauter fürchterlich intelligente Menschen, die sich über sowas Gedanken machen. Aber warte mal, sind das nicht auch die, gezählt? die diesen großen
1: Bunker in Alaska gebaut haben, wo die ganzen Samen drin sind, eben für die Apokalypse? Das sind auch schrecklich <lacht> intelligente
0: Menschen, aber nee, also. Aber davon gibt es wirklich so viele. Das ne? waren ja, ja. ein paar andere Herren. Die haben vier Oberkategorien geschaffen und insgesamt zwölf Szenarien. Kategorie 1. Bestehende Risiken. Also, das sind Dinge, die wirklich real heute schon vor der Haustür stehen.
2: Ähm, warte mal kurz. Darf ich dich kurz unterbrechen? Wollen wir äh, den Begriff Apokalypse und so weiter noch definieren, bevor wir so in die Thematik reingehen? Oder wollen wir das überspringen? Lass uns das
0: hinterher gleich machen. Okay. Mhm. Dann sage ich jetzt Weltuntergang. Dann bist du, alter Theologe, Tobi, auch zufrieden.
2: Nein, 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 nein. Das ist Apokalypse, kannst du ja auch sagen.
0: Wir machen erstmal das und dann können wir dazu noch kommen. Bestehende Risiken. Also, Dinge, die heute schon absehbar sind. Da haben wir als Szenario. Klimawandel, Atomkrieg, ökologische Katastrophen, Pandemie, also eine, eine Krankheit und globaler Wirtschaftscrash.
1: Also das sind die, real, real, das sind die real existierenden Bedrohungen, die im Prinzip uns in eine apokalyptische Weltordnung ordnen. Ja, bestehende sind. Risiken. Also das sind jetzt alles Sachen,
0: die müssen nicht in einem abgedrehten sci -Fi film kommen, die sind... Tatsächlich absehbar, die
1: sind wenn Dinge schieflaufen. Gange.
2: Ähm, die haben da auch ähm, Wenn sowas passiert, würde ich mich also sowas von an Bruce Willis in der, hängen. An ne? der Uni Oxford haben unheimlich kluge Menschen <lacht> ähm, auf, in Bezug darauf die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Szenarien ausgerechnet. Oh, krass. Und, ähm, also du hast zum Beispiel jetzt Klimawandel liegt bei 0,01%. Prozent. Ähm, weiß ich nicht, warum die so klug sind. Ich glaube, das ist ein bisschen höher. Naja. Aber die haben da wahrscheinlich mehr gerechnet als ich.
1: Ähm, die, die Frage ist halt, wie schnell Passiert halt. So, Klimawandel existiert ja, ist aber eher im Vergleich zu einem wirtschaftlichen Chaos jetzt, ja, eher ein schleichender Prozess. Ja, gut, aber das, es ist trotzdem wenn das, wenn ziemlich, so eine Relation
2: stellst. ziemlich, ziemlich weltendend. Ja, natürlich. Also, zumindest die menschliche Welt enden. Ne? Ja. Oh, das muss man halt auch unterscheiden, ne? Wir können da im Detail nochmal
0: später sprechen. Ich bezweifle auch, dass ein äh, äh, Zusammenbruch der Wirtschaft die gleichen die gleichen Dinge dann hervorbringt wie ein Megaflut oder, äh, atomarer ja. Holocaust. Aber da können wir später noch mal drüber sprechen. Lass das mich doch, das auch, erst, das lass mich doch diese gesehen, Aufzählung erstmal zu äh. Ende bringen. Das soll ja nur so ein grober Überblick sein. So, wir hatten gerade die bestehenden Risiken. Dann gibt es die Oberkategorie äußere Gefahren. Einschlag eines Asteroiden und Supervulkan. Beides
2: mit einer geringen, also mit der geringsten Wahrscheinlichkeit. Dann. Kann, also, hast du dazu Zahlen? Ja. Also der Asteroideneinschlag äh, schätzen die auf 0,00013% mhm. und der Supervulkan auf 0,00003%. Krass. Und Wahrscheinlichkeit. Interessant. Ja. Hm. Also da war die Wahrscheinlichkeit, in CERN ein schwarzes Loch zu erschaffen, höher. Ja. Die war ja wie bei 0,017 oder sowas. Mhm. Ja. Was? Ja? ja. Ein mini-schwarzes Loch.
0: Ja. Ich dachte, das wäre ausgeschlossen gewesen.
2: Nein,
1: nein, 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 nein. nein. Also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ja. davon kannst du ja berechnen, trotzdem. Okay, aber dass das die, wäre sofort Das winzig, dass, dass es passiert, äh, ist erstmal. <lacht> <bei lacht> wäre
2: aber geil gewesen.
0: Nee, aber ich, ich meine, ich habe gelesen, selbst wenn es passiert, dann ist es innerhalb von ein paar Bruchteile einer Sekunde wieder weg. Ja, also, ja aber das kann, kann unter
2: Umständen. Also, äh, Kritiker haben ja gesagt, das könnte reichen, um so ziemlich alles hier auszulöschen.
0: Ja, die Esoteriker haben das gesagt. ja. Fußte nicht auf wirklichen wissenschaftlichen ja. Fakten.
1: Ja, mein Gott, wenn die das, auch entsteht, immer, das also, war trotzdem wahrscheinlich. Wenn es kommt, dann bewerfen wir es mit Bibeln und dann wird es hoffentlich verschwinden. <lacht> ja, wir bewerfen
0: es wahrscheinlich mit Bier. Dann
1: kommen wir zur dritten Oberkategorie,
0: das sind politische Gefahren. Das ist die langweiligste Kategorie. Zusammenbruch von Staaten. Mhm. Wieso auch immer. Amerika.
3: Okay. Yeah.
0: Und ähm. die 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 vierte Oberkategorie, die finde ich spannendste, neu entstehende Risiken. Da hätten wir die Szenarien Künstliche Intelligenz.
2: Ja. Übrigens, da sind wir die das wahrscheinlichste von allen. Zwischen 0 und 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Tatsächlich? das eintritt, ja, laut in oxford Also da sind wir jetzt bei Skynet. Ja. Haben die einfach nur gesagt, dass sie von Oxford sind oder kamen die da wirklich her? Nee, das ist, das ist so eine Organisation innerhalb der Uni Oxford, die bla, ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, die ja. so und so irgendwas, Refound, Research, Management of Inputting, Outputting, mhm. Organisation. Oder so. <lacht> Auf
1: Inputting, okay gut, ja gut, sorry Fred, wir haben dich unterbrochen.
2: Ähm, dann haben wir unter neu entstehenden
0: Risiken auch noch Nanotechnologie. Also, das also, echt. Also, dass jemand kleine, heftige Nanobots baut, die sich unkontrolliert vermehren und die Welt äh, umbauen.
1: Witzig. Nanotechnologie ist auch einer der Hauptgründe für tatsächlich die Zombie-Apokalypse, aber dazu später mehr. Ja, da gibt es ja viele
0: äh, ja. Ideen.
1: Und, und die Menschen haben einfach tierisch Angst vor Nanobots.
0: <lacht> und die letzte und spannendste, das letzte und spannendste Szenario: unbekannte Gefahr. Äh, eine Sache, von der wir vielleicht ja. noch nichts wissen. Das könnte zum Beispiel auch ein Angriff von Außerirdischen sein.
2: Dazu, ähm, es gibt ja tausend, tausend Thematiken zum Thema äh, Aliens, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, Brian Cox, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht so eine komische Wissenschaftssendung. Doch, den kennt hm. ihr morgen ja, das bei ist mir zum Genau. Also ja, so, so ein sein. relativ junger Physiker. Ja, ja genau, so mit so diesen rot bis bräunlichen Haaren der Typ. Ah, ne? <lacht> Jedenfalls ähm, hat der letztens, weiß nicht, vor ein paar Wochen irgendwann äh, erzählt, dass es super unwahrscheinlich ist, dass wir jemals auf außerirdisches Leben treffen. So, bla, bla, bla. Interessant jetzt, weil passend zum Thema. Er hat Folgendes gesagt: ähm, Und zwar, wenn äh, überflügelt das Wachstum der Wissenschaft oder der Technologie die politische Expertise, führt das unweigerlich zu einer Katastrophe. Oh. Finde ich super spannend, das wenn man. Das
1: so so, äh, so einfach, wie es ist. Also, so, ja, einfach genial. Ja. Also einfach genial ähm, sie,
2: siehe den Beispiel: Also, je weiter wir kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns selber töten. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es tausende von Beispielen. Der nächste Beispiel für dieses Ausbleiben der politischen Expertise ähm, ist die Atombombe. Die Technik war weiter als der Verstand des Menschen. Mhm. Die amerikanische Regierung hat gesagt, ey, die schmeißen wir jetzt einfach dahin mhm. und haben dann gesehen, oh Moment, das war vielleicht ein bisschen dumm. Ne? Und ja. werfen noch eine. Aber ja, das ein war ein anderes aber, Thema. Also, das war immer dieses, wir haben es gemacht, weil wir es konnten, aber wir haben uns nie gefragt, ob was sollten. Genau. Und das ist eben genau der Punkt, den er halt eben anführt, so wenn, wenn die Technologie zu weit ist. Und das ist ja eben auch das, was Skynet zum Beispiel, Terminator behandelt ja eben genau das, die haben eine Technologie entwickelt, ähm, die sie eigentlich, also die sie weder kontrollieren können, noch ähm, selber in der Lage sind, also moralisch auch, die zu benutzen. Also die programmieren die ja von Anfang an auf unerbittliche mhm. Verteidigung gegen alles. Ja, auf intelligente Verteidigung vor allen Dingen. Also auf ja, logische klar. Verteidigung, worauf sie dann
1: Schlussfolgert: der Mensch kann nur überleben, wenn er durch sich selber geschützt wird. Weil das ist genau. ja, logisch gesehen, ist das wirklich der eigentliche, das ist kein Leben mehr, sondern wir werden dann ja. verdammt zum Überleben.
2: Genau. Und das so ist eben... Monkeys dann, ja. ja. Und das ist halt eben da, äh, ähm, ist der Mensch einfach nicht weit genug. Und der behauptet... Der Cox, dass das jeder Zivilisation so geht. Mhm. Dass jede Zivilisation oder die Technologie früher oder später einer jeden möglichen Zivilisation weiter ist als der Verstand der mhm. Zivilisation.
0: Gut, das können wir nur spekulieren, denn wir kennen ja, leider nur eine es Zivilisation. es klingt aber plausibel. Ich finde super plausibel. Das Problem hat der Mensch irgendwie schon immer gehabt, dass er das... Ja. Dass seine Technologien und sein Wissen sich schneller entwickelt hat
1: als
2: er selbst. Ja, die Kanone, überleg mal, was die ausgelöst hat. Schießpulver generell. Mhm. Das hat ja, das hat ja zu politischen Wandeln über und über geführt. Ja, Oder ja, auch die, die, die einfach. Lord of War
1: zu zitieren, ne? äh,
2: Kugeln, ändern Regierungen besser als Wahlen. Ja, ja,
1: genau, ja.
0: Ja. Ja. Oder auch einfach die ganz blöde Sache, dass wir hier an einem Schreibtisch sitzen. Die menschliche Zivilisation hat sich so krass entwickelt, mhm. die Gesellschaft, aber rein physiologisch, körperlich, aber das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, rein körperlich sind wir fast genau so wie unsere Vorfahren vor 100.000 Jahren, die in den Höhlen gelebt haben. Wir sind physiologisch, körperlich immer noch äh, auf das Leben in der Prärie ja. Als Jäger und Sammler angepasst. Was meinst du, wieso so viele Menschen Rückenschmerzen das, haben?
1: Das ist sowieso total irre. Ja, weil die, wir nicht zum, zum Geradelaufen gemacht sind eigentlich. Ne? Also ja, weil jedenfalls nicht so lange zum Geradelaufen. Doch, doch,
0: aber nicht zum Sitzen. Ja. Wir sind ah, ja, zum, genau, das war ja zu, das Wir auch. sind Gerade dafür sind wir gemacht, um lang zu laufen. Aber weder aber, stehen noch sitzen. Ja. ja. Total bescheuert.
1: Und, und diese, 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 wir
2: sitzen hier und machen Prosa. Generell ja. so. <lacht> Generell so der aufrechte Gang, also die, die Evolution des aufrechten Gangs ist ja noch gar nicht abgeschlossen und wir fangen an dann zu sitzen. Weißt ja, so, da gibt es auch so eine interessante äh, Studie, dass in
1: den nächsten, äh, ich glaube 60 Jahren oder irgendwas höchstwahrscheinlich, ach nicht 60 Jahren oder 600 Jahren oder so, äh, höchstwahrscheinlich der ähm, kleine C ausgemerzt sein wird. Hm. Das ist nicht weil er unsinnig will. ist, ne? Ja, weil rudimentäres Organ, also rudimentäres Körperglied dann in dem Falle, dass wir uns so weit entwickeln, dass der irgendwann ja. verschwindet. Wir haben uns so
2: weit entwickelt, wir haben keinen kleinen Zeh mehr. Ja. Ja, boah, das das nächste halt Stufe der Evolution. Du hast kein <lacht> dein
1: Blinddarm, ist nutzlos oder dein Wurmfortsatz besser ja, gesagt. Früher war er zu was zu Biolo biologische zu Evolution
0: läuft halt wirklich in sehr langsamer Geschwindigkeit. Evolution passiert nicht in
2: Jahrzehnten ja. oder Jahrhunderten. Ja, das halte das ich für Bullshit. Ich meine, hallo, hast du mal Wolverine gesehen? Ich das sieht voll sagen, alle echt aus. <lacht> Alle paar Jahrzehnte macht die Evolution einen Sprung nach vorne. <lacht> nee, also damit, damit,
0: damit, am Menschen halt wirklich evolutionär, biologisch und auch physiologisch was passiert, vergehen echt viele Tausende Jahre.
2: Ja klar, sicher. Äh, Außer aber, wenn die Evolution einen Sprung nach vorne macht. <lacht> Und, und ja, man aber, total überlebenswichtige Fähigkeiten bekommt, wie zum Beispiel mit den Augen den Fernseher umschalten zu können. Ja, Ach. oder
1: Eis aus der Luft zu fallen. Oder eine
2: blaue Zunge zu haben. Aber jetzt habe ich, hab ich den roten Faden verloren, ihr Arschlöcher. Ja, weil es um Apokalypse geht, nicht um Mutanten.
0: Ja, da gehen wir ja gleich hin. Ähm, <lacht> oh, nee. Evolutionär brauchen wir viele, viele tausend Jahre, aber technisch sind wir in 15.000 Jahren entweder tot. <lacht> oder Würfel, die durch den Weltraum fliegen.
2: Ja. War Ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, bin ich da noch da. Diese, äh, irgend so ein Technikmensch hat doch so eine Formel aufgestellt wie. Stephen Hawking. Nee, 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 nee. Früher, ähm, der Erfinder von. Bill Gates. Keine Ahnung. Nein, IBM oder so. Also irgendwo, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Jedenfalls, wie schnell, also wie, äh, wie, wie der Exponent für die Entwicklung der Technik ist. Und das stimmt wohl irgendwie. Also irgendwie jetzt habe ich, um mal wieder zum mal Thema 18, zurückzukommen, so. eine Frage an ja, euch.
0: Alle vier ich will die Frage hören. Was ist denn euer Lieblingsszenario von den ganzen,
2: die wir jetzt besprochen haben? Du fragst uns, wie wir am liebsten alle sterben würden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> im Prinzip. <lacht> Prinzip tut er. Hm. Ja Möchtest
1: ja. du, du den Vortritt oder soll ich anfangen? Äh,
2: das ist so ein bisschen Fehlen zwischen Hodenkrebs und linken oder rechten Hoden. Ich frage
1: euch doch nicht,
0: in welchem dieser Szenarien wollt ihr zuerst, wollt ihr am liebsten sterben? Nee, nee ist mein Leben. Das ja, macht uns okay, auch auf. nicht besser.
2: Aber welches ich glaube, ich würde am liebsten sterben. <lacht> nee, ich mein, <lacht> Ja, wenn die Atombombe fällt, dann mir bitte auf den Kopf. <lacht> ja, wenn,
0: ich meine, so von der von der
2: Medienrezeption
0: her, <lacht> was findet ihr am coolsten?
1: Ähm, ah ja siehst du, ich wollte nämlich fragen, ich wollte nämlich gerade sagen, weil das ist tatsächlich eine Frage, die wird dem Coolness-Faktor entsprechend beantwortet. Und tatsächlich, am coolsten fände ich. Die Welt von Mad Max. Ja, so eine desertifizierte Welt. Ja, genau. Aber ohne Fallout. Ja, genau. Ohne, ohne Fallout, aber am besten würde mir tatsächlich auch die Welt von Mad Max gefallen, weil äh, die noch in ihrer unzivilisierten Art noch mit am zivilisiertesten wirkt. Ich muss sagen, Waterworld wäre nichts für mich, weil ich tatsächlich Angst hätte, die ganze Zeit auf dem offenen Meer zu sein. Ja. Fände ja, ich auch nicht schön. So, ja, aber wirklich oh, so Zombies, Mad Max, Book Zombies, of Eli,
2: sowas halt. Ne? Ja, und,
1: und Zombies hätte ich zu hätt ich so viel Schiss, weil ich immer das Gefühl habe, bei Zombie-Apokalypsen werden die Menschen misstrauisch. Bei solchen Sachen wie Mad Max schließen sich die Leute eher zu Gruppen zusammen und versuchen, als Gruppe zu überleben. Ja, aber auch, auch ein Leidwesen anderer. Ja, aber ich bin groß und stark, mir kann nichts passieren. Ich, ich wäre <lacht> ein, voll einer von den man <lacht> Was sagt zum Thema The so. Dead. <lacht> Ja. Nee,
2: irgendwie. also ich,
0: ich würde würd mir so Plastik- und Metallrüstungen anschnallen, so einen baseball äh, ja. hut so ein Hannibal Lecter-Hut und ich wäre so ein, so ein Raider-Typ. Ich,
2: ich auch, volle Pulle. Ja, finde ich klar. geil, so ja, in der ich, Wüste, mit ich, nackten Nippeln. Ich, ich wäre auch ungern der Chef, sondern so die rechte Hand vom Chef. Ja. Also ich habe keine Verantwortung, aber den dicksten Pimmel. Ja, Eben genau, ja, genau, ja, genau ja. so. Du, du du sitzt quasi am, am Schalter und ja, aber du hast nicht die Verantwortung, weil das ja, ist dein Boss, der war, die Verantwortung hat. Genau, weil der Chef hat die ja. Verantwortung. Und
1: auch dann halt das letzte Wort, ja. aber gut. wenn der, genau. dann der, der gestürzt wird, bin ich ich. Ja, und das Schöne <lacht> ist, wenn du die rechte Hand von jemandem bist, wenn du die rechte Hand des Teufels bist, bist du äh, am, am meisten davor gefeit, dass dir tatsächlich was passiert.
2: passiert. Eben, Eben. weil du nicht geopfert wirst. Du bist wie die Dame im ja. Schach. Ja, ich opfert ja, man ja wirklich. <lacht> okay. Ja. Gut, das ist, gut. Und das ist unser Survival-Tipp. Werdet die Dame. <lacht> genau.
0: Ihr wollt die Spucke. <lacht> ja, wirklich. Äh, ja, ja. Mad, Mad dieses Mad Max-Szenario ist schon cool. Ist schon aber cool, ja. ähm, Thema Fallout, du willst Mad Max, aber ohne Fallout, also ohne ja. radioaktive Strahlung. Ja. Äh, ich bin jetzt kein so wahnsinnig großer Mad Max-Kenner, aber bei Mad Max kommt atomare
2: Strahlung nicht so wirklich vor. Nee, aber, so super, aber das ist ausgelöst durch einen Atomschlag. Ne? Nee, 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 nee. Ach, ja.
0: Ich habe mir, hab mir Mad Max 2 nämlich nochmal angeguckt, den Anfang jedenfalls vor ein paar Tagen. In der Mad Max Mythologie äh, geht die Welt unter wegen, Kategor tatsächlich wegen der langweiligsten Kategorie. Da geht nämlich das Öl aus, die Rohstoffe und deswegen Kategorie politische Gefahren,
2: Zusammenbruch von Staaten. Ja, und tatsächlich äh, Aufbruch
1: Aufbrauch aller Ressourcen.
2: Ja, ja. also, also im Prinzip... Desertifikation. Mmh. Desertifikation. Ja, aber halt
1: pure Anarchie und. Ja, ja, das, ja, das, ist, ja, das ist, ist ja das System. Ich
2: rede ja von den Planeten erstmal, was ja, mit ja. den Planeten passiert. Das ist auch sowas bei Mad Max, denn. Also, wenn alle Ressourcen aufgebraucht sind, bedeutet das ja im Prinzip vor allem Wasser und äh, ähm, Pflanzen. Also mhm. Nahrung. So die beiden Dinge. Das sind ja die. die ich Scheiß auf Öl. Ne, also, das brauchen wir nichts zum Überleben. Hätten wir ganz zum Überleben, brauchen wir aber nicht. Ja. Aber Wasser und Nahrung brauchen wir. Und da leben wir nun mal nicht mehr so viele Leute. Da sind ganz widerliche Mutationen. Das heißt, das Wasser, was noch da ist, scheint nicht sonderlich gesund zu sein. Ja. Ähm, und alles ist Wüste. Was unweigerlich passiert, wenn mal, Wasser jeder, und Pflanzen äh, verbraucht
1: werden. <lacht> jeder, der schon mal Fallout gespielt hat, weiß, wie furchtbar schlimm es sein kann, wenn man verschmutztes Toilettenwasser trinkt. Oder so. Ja, <lacht> ich, spiel, halt sofort. Ba,
0: ähm, ich, ich will gleich, Tobi, zu dem Begriff kommen, Apokalypse vorher noch, zu Mad Max. <lacht> Ähm, bei Mad Max, bei den Alten, ähm, wird angedeutet, dass nicht die ganze Welt eine Wüste ist, weil die sagen, wir möchten das Wüstenland verlassen oder ihr sollt das Wüstenland verlassen. Man sieht zwar nie irgendwas außerhalb der Wüste, also es ist immer alles Wüste, aber es wird angedeutet, dass es auch was anderes gibt.
1: Ja, das Ding ist halt einfach so ähm, laut. Plan für den Film spielt ja Mad Max nur, George Miller aus Australien spielt wohl in Australien also Australien soll kom komplett im Arsch einfach nur sein ja. und wie kommen ja da ja wie willst du da wegkommen wenn nichts mehr läuft wenn wenn es keine Schiffe okay. äh, Flugzeuge irgendwas okay, mehr gibt die Smoker
2: haben auch noch so einen Tanker.
1: ja aber ähm, was soll ich Ihnen gerade sagen das geile ist ja tatsächlich ne die Welt ist untergegangen und die, in, in Mad Max kämpfen sie ja um Benzin oder um Treibstoff allgemein also mhm. eigentlich nur ne das ist total witzig wenn man wirklich so ein gut wenn man da so besessen danach ist ne in Mad Max Fury Road den Wagen der ähm, hier diesen, dieser ah, der Oberlieder, scheiße, wie heißt der noch mal? Kill, kill, Ja, Fred switch. hat ein Bild von ihm noch gepostet heute. Ja. Der, Ober, der Obermacker, der, 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 der Morten der. Joe. Ah, Morten Joe, genau. Ja dessen Wagen tatsächlich, den haben die ja aus zwei Chevys, glaube ich, zusammengebaut. Ne, Der schluckt tatsächlich ganze 30 Liter auf
2: <lacht> 100 mm. Kilometer. Ja, das ist sowieso das ein auch, richtiges Monster, das auch, Ding. Äh, Wasserknappheit. Lass diesen riesen Wasserfall in der Wüste versickern. Ja, also genau. <lacht> ja, das, <lacht> da gibt es frei und lass es einfach
0: auf den Boden klatschen. Ja. Super. Und Benzin ist das heiligste Gut, der, 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 der so das Gold ja. Aber sie machen halt nur Scheiße damit, wie ja, Wheelie. Ja, ganz genau. Oder mit ihren ähm, Motorrädern Wheelie's in der Wüste fahren, obwohl gerade keine Gefahr da ist.
1: Ja, ey, wenn die Welt schon untergeht, will ich auch nur noch Spaß haben, muss ich dir ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Und mir Chrom
2: auf die Zähne schmieren. Ja. Was super gesund ist. Ja, Fleischsack. Tobi, mein Zeuge.
1: klären wir doch mal die
2: Begrifflichkeit. Also
0: wir haben noch viel vor heute, deswegen geh bitte nicht zu sehr nein, nein, ich mach, ich mach's ganz kurz. Zu sehr in die
2: Tiefe, aber äh, oh, Tobi macht's kurz. Klär, klär uns doch mal aus. Ja, sei uns gnädig. Also, das ist ein gutes Thema. Ähm, <lacht> Apokalypse kommt, äh, wie gesagt, äh, hauptsächlich aus dem, aus dem religiösen Bereich, äh, wird halt in der Offenbarung des Johannes äh, auch benutzt. Also ne, kennt ihr da so das letzte Kapitel der Bibel, da wo alle drauf gehen? Und ähm, beschreibt das Ende der Welt und das Kommen und Sein Gottes. Das ist im Prinzip das, was Apokalypse sagt. Benutzt wird der Begriff halt nur für Weltuntergang, meint es aber nicht. Halt, nicht im warte, eigentlichen Sinne. Warte mal ganz
1: kurz. Das heißt, der Begriff Apokalypse ist ein rein biblischer Begriff?
2: Ursprünglich. Ah, ja. Okay. Ähm, genau wie Armageddon. Armageddon ist ein Ort, der in der ähm, Also eigentlich Harmageddon, nicht Armageddon. Und das ist ein, äh, ein Berg wo sich alle Könige, oder Gott sendet drei Dämonengeister aus, um alle Könige der Welt auf dem Berg Armageddon zu versammeln, und damit sie sich da bekriegen. Das ist dann halt im Volkstum auch irgendwann für einen Begriff, für ein, also nicht für den Weltuntergang, sondern für etwas, das den Weltuntergang auslöst. Wie zum Beispiel der Film auch Armageddon, also wenn ein Komet auf die Erde kommt, dass das ein Armageddon ist. Eigentlich ist es ein Ort, also ein Berg. Interessant, also ein bisschen
1: wie das Nirvana.
2: Nein, okay. das ist ein Ort. Das ist Ach, das ist
1: wirklich einfach so ein rein plastischer Ort? einfach. Ja, drin. ja. Das zumindest ist so Nicht zumindest ein geistlicher Ort im übergeordneten Sinne. Ich weiß nicht, ob
2: der tatsächlich existiert, aber nach der Bibel ist es das. Das kann natürlich sein, dass das damals mal ein Ort war. So wie Troja war ja auch mal ein Ort, ja, aber ja. kein Mensch weiß heute, wo es war. Atlantis. Ich wette,
1: Armageddon soll Atlantis sein. Ja, Atlantis ist so eine Welt. Fabel von
2: Plato. Oder Aristoteles oder so. Ist aber geil. <lacht> äh, und Endzeit. Endzeit ist die Zeit vor dem endgültigen Untergang. Also ne, die Zeit zum Ende hin. Das ist, mhm. ähm, wenn du, wenn Achso, du dir zum Beispiel ähm, der Countdown, quasi. der Countdown. Wenn du dir zum Beispiel Mad Max anguckst, das ist ein Endzeitfilm, kein Postapokalyptischer. Aber die Apokalypse ist ja noch nicht passiert. Die leben ja noch. Mhm. Das ist so der ja. Moment von jetzt ist die Scheiße richtig am dampfen und wir sind alle tot. Also Dieser, wenn du diese
0: Begriffe wirklich jetzt, wenn du diesen Begriff wirklich ernst nimmst. Ist keiner der Begriff, hat genau. keiner der Filme irgendwas mit Apokalypse zu tun, denn nach einer Apokalypse gibt es nichts, über das du noch einen
2: Film drehen kannst. Genau. Also, das sind Endzeitfilme. Keine Postapokalypse. Ja. Also, Postapokalypse macht relativ wenig Sinn, der Begriff. After Earth ist ein postapokalyptischer Film. Der zwar super scheiße ich ist, aber er spielt sagen, ja nach der nicht. Vernichtung der Menschheit auf der Erde. Denn aber Wally -E ist ein postapokalyptischer Moment, Moment.
0: Ja, Battlestar Galactica spielt ja auch, nachdem die Menschheit äh, komplett vernichtet. Stimmt, ja. Nicht komplett, aber zu einem großen Teil. Aber es ist das Gleiche wie bei den anderen auch. Es ist, es gibt ein Überlebende.
2: Ja, das ist halt, das ist das, was ich vorhin oder man, meinte. Du meinst an, die Erde als Planet. Das ist das, was ich vorhin meinte. Da, da müssen wir vielleicht unterscheiden, ob die Auslöschung aller Menschen ja, als, als Apokalypse zählt, jetzt für uns, unsere Begrifflichkeit eben auch, oder die Zerstörung des Planeten. Also, Weil im Prinzip ist dann der knappeste ja. Endzeitfilm Interstellar. Da sind es ja wirklich nur noch fünf Jahre oder so, bis die Menschheit down ist. Und deswegen, mhm. die suchen einen neuen Planeten, weil die Erde mhm. nichts mehr kann. Mhm. Interessant. Also das ist halt im wahrsten des Wortes ein Endzeitfilm. Mhm. Kurz vor Schluss. Also muss man sich, muss man... <lacht> Kurz vor Schluss. Also muss, müsste
0: man für sich selbst klären, ob man als Apokalypse jetzt das Ende der Erde als Planeten sieht, das Ende der Menschheit an sich oder das Ende des Seins. Oder das
2: Ende der Bewohnbarkeit des Planeten. Oh, wir sind. Weißt ja. du, nur weil Menschen auf Mars existieren und auf der Erde nicht mehr existieren können, kann man das ja trotzdem als Apokalypse bezeichnen. Mm. Zumindest auf der Erde.
1: Mm. Okay, cool. Also es ist halt so ein bisschen tricky. Das, ne? Ich finde find diese, diese, äh, diese Klärungen halt irgendwie total geil. Weil das erste, wirklich das erste, was ich im Kopf hatte, als du das anfingst zu erklären, haben sich
2: das Deutsche ausgedacht. <lacht> nee, das, nee, das ist halt... Also Endzeit, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt. Äh, also Auf jeden Fall auch aus der Theologie. Ja, also das bezeichnet ursprünglich den, den, also die Zeit vor dem Erscheinen des Messias. Also so da, wo die apokalyptischen Reiter über die Welt rennen, alles töten mhm. und bis dann Jesus so ankommt das, das, was und sagt, man du warst ein guter Junge, du warst ein böser Junge, das ist die Endzeit. Wenn er Weihnachtsmannstatus status erreicht, ja.
0: Ja, genau, ja, ja. <lacht> also so das, was man aus dem klassischen Metal-Album kennt. Ja, genau, genau. genau. Ja. ja.
1: <lacht> Darf ich mal kurz was einwerfen? Hat sich da wirklich einer im Chat Kaki klugschiss genannt?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, deswegen kichere ich hier auch schon rum. Es gibt ihn wirklich... Unser Maskottchen Kaki Klugschuschiss, manche Hörer nennen ihn mittlerweile ja auch liebevoll Brown Tornado. Was? Oder, ja, ja, das, das wurde kurz mal erwähnt in der, in der Pacific Rim Folge. Und ein paar Hörer nennen den ach, wirklich so.
2: Ach, ja, stimmt, als wenn, wenn Kaki Klugschiss ein, äh, ein Jäger wäre. Ein Jäger ja. wäre ja Brown Ach, echt? Brown, Brown Tornado oder Brown Torpedo.
1: <lacht> das finde ich aber speichelhaft. Und jetzt ist das, also.
2: das ist ja sehr
0: geheimnisvoll. Jetzt ist bei YouTube ein User namens Kaki Klugschiss aufgetaucht. Ist, er es wirklich? Geil. Ist, oder eine Sie? Man weiß es nicht. Kaki,
2: ist Kaki ein Mädchen? Das wissen wir gar nicht. Kacki, der Klugschuss, Man lädt es halt unter ist, Scheiß auf eine ziemlich heiße Man
1: was was was, was weiß es nicht, nicht so richtig. Er ist ein Haufen <lacht> Scheiße. Er kann sein, was er will. Ja, Sowohl so. männlich als auch weiblich. Ein After ist ein After. Aus dem er raus. After Earth. W Wollen wir zurück zum Thema? Ja, ja gerne. also ich finde mir noch ein bisschen klug scheiße. Ich möchte kurz zu den, das sagen zu dem Begriff, zu
0: diesem Apokalypse-Begriff. Ist mir scheißegal.
1: Ist es
2: auch. Also ich
0: lass, lass ihn uns echt so weit wie möglich nutzen. Mad Max ist Postapokalypse. Ja.
2: Weil Nee, Oder? Ist nee, 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 genau, das, das, das sehe ist ich aber Endzeit. schon so, dass das Endzeit sein muss. Äh, also die Zeit vor der Apokalypse. Hm. Ja, die ja. Apokalypse ist ja wirklich das Ende. Ja, aber. Und nach dem Ende, also. Ich will aber, ich will ihn so benutzen, den Begriff. Du willst ihn postapokalyptisch benutzen. Ja, oder? Das klingt doch einfach geil. Mhm. Natürlich, es klingt halt irgendwie klüger, aber es macht halt, wenn man oder sich den Videos ich, ich keinen ey, ohne Sinn.
1: Scheiß, Tobi. Wenn die Apokalypse einsetzt und du kommst dann und sagst, eigentlich ist es Endzeit, Ich glaube, dann würde ich dir, wenn wir wirklich vor der kaputten Wüste Mensch
2: stehen, ich glaube, dann <lacht> würde ich dir aufs Maul wir hauen in so dem gern, Moment. Ich stell mir das gerade so vor, wie, so wenn wir zwei da so am Horizont stehen. Ja, so halb ja, ja. ja und total, so total, Arsch, total dreckig, Kamotten zerstört, und hinter uns nur Ruinen und Asche. Und, ja, und du sagst, hättest du so jemals gedacht, dass wir in einer Postapokalypse leben? Eigentlich Endzeit.
0: <lacht> Beide so mega braun was? gebrannt, halbnackt ja. mit so Ledersachen äh, angezogen, genau. mega Muscles überall am Körper, weil äh, offensichtlich, wie man bei Mad Max sieht, macht man in der Endzeit <lacht> Ham, eigentlich Hamfritz,
1: hauptsächlich... Hamfrieds Kopf in so, in so einem Glas, den wir mit uns
0: rumschleppen, <lacht> weil er es nicht geschafft hat. Wie wir bei Mad Max sehen, macht man in der Endzeit hauptsächlich Training. Ähm, <lacht> und,
2: ähm, Ja. ja. <lacht> So, eins würde ich noch sagen, mhm. und zwar Apokalyptik, also die theologische ähm, Forschung der Apokalypse, gerade so im Mittelalter und so. Aha. Ähm, das klingt das, für mega albern. Ja, aber das haben die gemeint. und was ich daran so interessant finde ist, dass das die theologische Geschichtsdeutung war, die versucht hat, aus der Vergangenheit eine Zukunft zu generieren und aus dem, was die sich unter der Zukunft vorstellen, die Vergangenheit zu erklären.
1: Mein Kopf tut weh.
2: Ja, <lacht> das habe ich auch gedacht, das ist Mittelalter, ne? Ja. Also ja, okay, das ist das, was ich vorhin meinte mit den, mit den realen Bezügen innerhalb der Apokalypsen, apokalyptik, äh, apokalyptischen Darstellungen. Mhm. Weißt du so, okay, wir haben gelernt, die Griechen haben Flammenwerfer auf ihren Schiffen, die Welt wird brennen. <lacht> das, das, so, ne? so, so, funktionierten die Apokalyptiker im Mittelalter. Ja, Und heute, wie gesagt, nicht anders, ne? Mein Computer ist schneller geworden. Eine Software wird uns alle töten. Das ist so
1: Look what Jesus did, ja. Yeah. <lacht> ja. Okay. Ja, so wie dazu. Du
0: bist ein sehr kluger Mensch, Tobi.
1: Vielen Dank. Genau, trotzdem würde ich mich auf der, an der, bei der Apokalypse nicht auf dich verlassen. <lacht> weil du bist viel zu gut genährt <lacht> und viel zu nervtötend. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Wie du überleben wir in der Apokalypse? <lacht> ah, Fitness.
2: <lacht> gut.
0: Ja. ja, dann haben wir jetzt schon mal einiges gelernt. Ja. Endzeit, Apokalypse und so weiter. Ich benutze es trotzdem immer noch, wie ich will, ganz ehrlich. Äh,
1: ja. <lacht> ja, du weißt, ja, äh, weißt Geschichte, ja, also, Geschichte wird ja von den Gewinnern ja. geschrieben. Das heißt, wenn es mal passiert und du überlebst, das kannst du es danach nennen, wie ja, du willst. Dann ja. kannst du auch sagen, Big Mama Kartoffel hat sie ihre Schale auf uns abgeworfen. Und
2: dann heißt es, das, das das äh, ein weiser Mann hat mal gesagt: Was nützt all mein Wissen, wenn mir niemand zuhört? Das hast du gesagt. Ja, ich. Tatsächlich letzte <lacht> Heute Woche, auf der Arbeit. Nee, letzte Woche als Ramona zu mir sagte: jetzt halt die Klappe. <lacht>
1: Du bist, du, bist, du lebst in deiner eigenen Post ab. <lacht> <lacht> ähm, Tobi, du hast dich ja,
0: du hast dich ja so ein bisschen beschäftigt äh, mit Survival-Tipps. Mm. Sind die auf
2: ein Szenario beschränkt oder sind das eher allgemeine Tipps? Ich habe es, also ich habe erst überlegt, ob ich das so allgemein mache, aber dann wäre das so ein, so ein, so ein Faktengebäsche geworden und dann hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir so im Groben mal angeguckt, was mhm. was braucht der Mensch. Ähm, und wie bekommt man das, wenn man also keinen Supermarkt hat? Ne? Also in viel <lacht> <lacht> Ja, ja, Moment, Moment. In vielen äh, äh, Endzeit-Szenarien ist es ja so, dass dass man halt noch, ähm, wie man in der Gaming-Sprache so schön sagen kann, looten gehen kann. Mhm. Ähm, also siehe The Walking Dead. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Plündern. Ähm, dass die halt die ganze Zeit durch die Gegend ziehen und völlig verzweifelt sind, wenn sie keinen scheiß Supermarkt finden. Looten und Level. Looten und Level. Das genau. muss drin sein in dem Spiel. Ja. <lacht> und ähm, fände ich ein bisschen ist natürlich erstmal die einfachste Variante, keine Frage. Ich verstehe bei The Walking Dead ehrlich gesagt nicht, warum sie verzweifeln, wenn sie keine Konservendosen finden, weil Tiere sind von dem Zombie-Virus innerhalb dieser Welt nicht betroffen. Mhm. Ähm, jagen können die anscheinend nicht. Töten wie Sau. Äh, aber Daryl, nicht jagen. der isst
1: doch Haufen, ist doch ja haufenweise Eichhörnchen ständig.
2: Ja, Daryl, ja. ja aber okay. alle anderen fangen an zu weinen, wenn sie keinen Corned Beef aus der Dose kriegen. Oh. Na gut. Kann ich verstehen. Würde mich auch nerven, wenn ich meine Linsen super nicht kriege. Aber gut. Ähm, so was habe ich hier eben ne? Woher kriege ich Wasser? Ähm, wie finde ich Wasser? Vor allem auch in, in, äh, in Wüstenregionen und so weiter. Mhm. Und äh, am Essen. Strand der Welt. Aber Essen ist eigentlich leicht.
1: Das ist doch so ja. geil. Wisst ihr auch wie, wie, äh, ich habe heute auch tatsächlich gefunden, äh, auch in der Recherche über wie lange können warum leben Zombies eigentlich und sowas. Äh, wisst ihr, wie lange ein Mensch ohne Wasser und Nahrung aushält
0: Also ohne, ohne Wasser, zwei Tage, ohne Nahrung, ich glaube drei oder vier
2: Wochen. Ja, so ungefähr, also Wasser geht auch länger, je nachdem, was du tust und äh, wie viel Energie dein Körper halt verbraucht.
1: Ja, also Wasser ist so ungefähr auch bemessen, ist wirklich knapp bemessen, so drei bis fünf Tage ja. maximal. Sechs, wenn du wirklich gar nichts machst. Äh, und ohne Nahrung kannst du tatsächlich bis zu acht Wochen leben. Ja, mhm. länger sogar. Ja.
2: Also ich könnte noch deutlich länger. Also ich schaffe bestimmt drei, vier Monate. Wie war das Wegen bei polster als wir ja. Kartmann ans Kreuz <lacht> genagelt haben und nach sechs Wochen war er immer noch nicht <lacht> tot? <lacht> ja, ja. Ja, Also wirklich, das, das, das geht ja halt tatsächlich, aber du darfst dann halt nicht so viel machen. Wenn du jetzt die ganze Zeit durch die sahara sprintest, hältst, ist es halt keine acht Wochen. Aus. Ja, nee. Das, 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 das. das, das würde ich aber gerne nicht du, empfehlen.
1: Das würde ich, ich, ich Verrecken nicht machen, das ist doch die doppelte Bedrohung. Du sprintest durch die Wüste, es ist anstrengend, du schwitzt und durch den Fahrtwind erkältest du dich noch. Nee, vergiss es einfach. Also. Ey, das soll man aber nicht unterschätzen, in der Wüste wird es sehr kalt nachts. <lacht> Ja, und du so hast mal versucht, mit, mit, einer, mit einer Sandalette so auf einen
2: Skorpion zu treten, das ist nicht cool. Ja. Also Wasser brauchst du, Essen brauchst du. Und eine Unterkunft brauchst und du.
0: Und eine Unterkunft, du brauchst irgendwie Schutz vor den Elementen.
2: Also das, das Wichtigste, ähm, was dir halt nicht passieren, oder die Sachen, die ganz wichtig sind, die, die es zu vermeiden gilt, ist durchnässt sein, unterkühlt sein, verdursten und bedroht werden. Ja, und geiler zwar, Tipp. Ey Alter, wenn du, komm, ey Alter, versuch mal nicht zu verdursten. <lacht> nein, 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 nein. Also diese Dinge gilt es zu vermeiden. Und zwar weil... Also nicht, weil du dann drauf gehst, weil dann steht auch Hunger in der Liste, ja. äh, äh, sondern weil diese Dinge deinen Verstand vernebeln. Das heißt, äh, also ganz oben auf der Survival-Liste ist logischerweise ein Kühlkopf bewahren. Interessant. Mach Und dein Handtuch ne? mitnehmen, ja. Und dein Handtuch mitnehmen. Weil wenn, weil wenn du Panik riss, äh, kommst du nicht mehr auf die Idee, Morgentau zu trinken. Und ja. wie deswegen sammelst du Morgentau? Deswegen auch bedroht werden. Genau. Wenn du in eine Panikreaktion kommst. Dann schaltet dein Verstand sofort auf diesen bescheuerten, mhm. ich muss nur überleben-Modus, der absolut... Also der für vieles geeignet ist, aber nicht langfristig überleben. Eben drum, weil dein, weil dein Körper in dem Moment auch abschaltet. Deine, genau.
1: deine Leber überproduziert auch dann ähm, Du verbrauchst viel zu viele Kalorien. Genau, du verbrauchst mhm. viel zu viele Kalorien. Wie gesagt, ich glaube, deine Leber überproduziert irgendein Enzym, was mit dem zusammen zusammenwirkt, dass du halt länger zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, rennen kannst oder halt einfach überleben kannst, ja. falls irgendwas mhm. ist. Äh, und ich habe auch mal gelesen, äh, wenn man in so einen Panikzustand geraten sollte, äh, das Wichtigste ist, wenn man versucht zu überleben, Routine entwickeln. Eben ja. damit du geregelte Abläufe ja. hast, um ja. einen klaren Kopf zu bewahren.
2: Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel Unterkühlung, hat mich jetzt da an der Stelle am äh, äh, meisten interessiert, weil Verdursten ist klar, dass du irgendwann bekloppt wirst. Bedrohung ist klar, dass du irgendwann bekloppt wirst. Und wenn du die ganze Zeit nass bist, ist es auch klar, dass du irgendwann bekloppt wirst. Ja, und ich sage ähm, mal,
1: jeder, der in irgendeiner Art und Weise, ich habe ja, hab ja jahrelang Wassersport gemacht, ne? richtig ähm, intensiv. Ey, ohne Scheiß. Jeder, der schon mal irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Tage lang Trainingslager zum Beispiel gemacht hat oder sowas mit nassen Socken. Es ist das
2: Schönste auf der Welt, trockene, ja. trockenes paar Füße zu haben, ey. Ohne Witz. Und bei der Unterkühlung ist es tatsächlich so, ich habe da boah, ich habe super geile Sachen gefunden. Meine Fresse, passieren kranke Dinge auf dieser Welt. No, Aber darum will ich, ich gar nicht noch. Ich möchte noch
0: zu eine, einer ja. eine, 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 eine Sache was sagen. Ich finde das super interessant und hat mich jetzt auch echt überrascht, Dinge, die man vermeiden soll, irgendwie in so einen Panikzustand zu kommen. Ja es gibt eine US-TV-Show, die heißt The Colony.
1: Mhm. Davon schon mal gehört? Ja.
0: Das ist so eine Re Reality-Show, wo die tatsächlich eine Gruppe von Menschen in so eine gefakte, simulierte postapokalyptische Endzeitwelt reinwerfen. Die haben dann äh, ein äh, Gelände, ähm, ich glaube, das ist bei jeder Staffel was anderes, aber in einer Staffel, ich glaube, der zweiten, ha habe ich mir heute ein paar Folgen angeguckt. Ähm, die haben da so ein, so ein Gelände, in der Nähe von Louisiana, irgendeine Kleinstadt oder so, die von diesem Hurricane Katrina verwüstet wurde vor ein paar Jahren. Und das ist perfekt. Also mhm. die sind da wirklich in einem richtigen realistischen Szenario, wo die Menschheit weg ist. Und haben diese Gruppe von Menschen da reingesetzt. Das sind alles Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und äh, da gibt es eine Folge so lachen, das, ist <lacht> das Geile
1: ist aber, Tobi, Tobi lachte gerade schon, so, weil er ganz genau weiß, dass wir drei so unglaublich unnötig wären. <lacht> nee, also,
0: also, da gab es halt so Mechaniker, es gab äh, jemanden, der irgendwie so Tüftler, Erfinder war, es gab eine, jemanden, der Medizin irgendwie äh, Ahnung hatte, es gab eine Kampfsportlerin sogar und natürlich schmeißt man bei so einer Reality-Show dann auch noch ein Model mit rein, <lacht> damit Ärger gibt, damit Stress gibt, <lacht> damit gezickt wird. Und äh, da war es so, dass sich relativ schnell rauskristallisiert hat, dass einer von denen der Anführer wird. Das Model. Tatsächlich ein Ex-Knacki. Ähm und war gar keine so dumme Wahl, weil der am meisten Ahnung von so Sicherheitszeug und so weiter hatte, weil er im Knast war, jahrelang. Also der der wusste, der hatte da ein gutes Gefühl dafür, wie man diese Halle, diese zwar eine Lagerhalle, in der die da übernachtet haben, wie man die so nach außen absichert.
1: Witzig, wenn ich im Knast gewesen wäre, dann wäre so, Richard, könnten wir dieses Lager absichern? Weiß ich nicht, aber den Zündschlüssel da, den kann ich mir in den Arsch schieben.
0: <lacht> Was ist deine Fähigkeit? Ich kann Drogen schmuggeln, ja. in mir.
2: In mir, ohne keine dass du merkt. Ja. Ich mache ich, ich backe Muffins, werden sie mir recht viel, viel, viel gerne noch. Nein, du versteckst sie in deinem Arsch. Oh nein, ich habe was Besseres gefunden und alle. Wow! <lacht> Keine Ahnung, wie wir dieses Problem lösen, aber ich habe noch einen Pfund Heroinemast daran.
1: <lacht> Schnittparty. <lacht> das Witzige ist, ich habe mir heute tatsächlich auch ganz kurz überlegt, äh, äh, ohne, ohne Scheiß. Was würde euch denn am meisten fehlen? Sagen wir mal die abgrall Richard, ich war noch lange nicht fertig. Achso, <lacht> noch Gut, entschuldige.
0: Dann, dann möchte also, ich die Frage bitte auch an, ans Ende der kleiner Folge, Tipp, an so Kleiner Tipp, so wenn die Sprachmelodie noch nach oben geht, <lacht> ist man noch nicht fertig mit dem Satz. Mhm. Nee, ähm, also dieser Typ, dieser Ex-Knacki, wurde relativ schnell der Anführer von denen, was eigentlich eine ganz gute äh, Wahl war, aber... <lacht> Die haben tatsächlich so, so, so Schauspieler gehabt, die in solchen postapokalypse klamotten das war jetzt nicht so albern wie bei Mad Max, aber das war schon ganz gut gemacht, die dann da zu denen gegangen sind und mit denen interagiert haben. Da gab es einen Händler, der vorbeigekommen ist mit so einem kleinen Transporter mit lauter coolen Sachen drauf, die die haben wollten. Der, der Händler und ein Typ mit einem Maschinengewehr, die waren zu zweit. Wahrscheinlich war das ein gar kein richtiges Maschinengewehr, vielleicht fake, konnte man nicht erkennen jetzt auf dem Bildschirm. Auf jeden Fall war die Situation sofort super angespannt. Diese waren mega nervös, weil da jetzt ein Fremder plötzlich dazugekommen ist. Und äh, der, der hat auch noch so ein bisschen gebrochenes Englisch gesprochen. So hey, Make good business. Das ist richtig so das Klischee des nicht ganz vertrauenswürdigen Händlers. Und auch, das waren, wie gesagt, Simulation, TV-Show und so weiter. Aber die Situation drohte echt zu eskalieren. Und dieser Typ, der Anführer, der vorher immer cool war. Der Knacki. Der Knacki, der wurde plötzlich echt zum nervösen Kretin. Die waren alle, die haben sich alle nur noch angezickt und gestritten. Es gab fast auf die Fresse. Vielleicht war es jetzt auch inszeniert vom, vom Filmteam. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die Ideen irgendwas gegeben. Aber ich glaube, dass du in so einer, in so einer, in so einer krassen Welt, in so einer äh, Postkatastrophenwelt, wo du zusammenhalten wirst, wo musst, wo Bedrohungen von außen kommen, wo du echt schnell den Kopf verlieren kannst.
1: Ja. Aber das ist halt auch wirklich, ne? Ähm Urtypisches Prinzip. Erst das Fressen, dann die Moral. Ja,
0: oh, das ist aus einem Brechtstück. Ich hasse mich, dass ich das weiß.
2: <lacht> Wo war Aber ich stehen geblieben? Unterkühlung, genau. Warum Unterkühlung so gefährlich ist? Jetzt abgesehen davon, dass ich das töten kann, so wie Verdursten ja eben auch. Ähm, ich habe von einem Fall gelesen, ich lasse das mal außen vor, dass der aus ganz vielen Gründen super interessant war und Verschwörungstheorien an dingst, ähm, da, da, da sind ein paar Leute in einem Zelt gewesen im Uralgebirge. Mhm. und ähm, Die sind nachher tot aufgefunden worden, einige Kilometer entfernt. Also eine, ein Teil davon ein Kilometer, ein Teil davon drei Kilometer entfernt von ihren Zelten, die sie von innen aufgeschnitten haben. Mhm. Und die Leute sind praktisch nackt und oder nur teilweise bekleidet gefunden worden. Mhm. So, ähm, so, super stranger Fall, bla bla bla. Aber im Zuge dessen, dieser Geschichte, habe ich herausgefunden, das ist sowas wie Kältewahnsinn tatsächlich gibt. Mhm. Ähm, wenn dein wenn dein Gehirn anfängt zu unterkühlen, man kennt das ja so von Lich und Michel Michel Löneberger, hier in Michel aus Löneberger, mhm. da gab's mal so eine Folge, wo der beinahe erfroren war, äh, wäre. Mhm. Du fängst halt irgendwann an zu fantasieren, ähm, weil dein Gehirn einfach Das Ist so macht. ein
1: bisschen manisch einfach oder was?
2: Ja nicht manisch, sondern hallo äh, äh, hallo, mhm. mhm. du fängst an zu halluzinieren. Delirium im Prinzip. Ja. Okay. Und ähm, die Stufe davor ist eben, dass du einfach total unberechenbar wirst. Also muss natürlich nicht, aber es kann halt eben passieren, dass dass du wahnsinnig wirst. Und dann kann es eben auch passieren, dass du Panikattacken bekommst und so Sachen machst wie bei minus 30 Grad im Uralgebirge nackt draußen rumzurennen. Und okay. erhopst, um irgendwo wegzukommen. Weißt du, mhm. dass du, dass du da, wo du bist, wo dir kalt ist, Sagen wir mal, du verstandst dich in der Höhle bei einem Schneesturm und in dieser Höhle ist es einfach zu kalt und du bist kurz vorm Eufrieren. Ähm, dann ist das möglich, dass dein Gehirn auf Panik umschaltet und du aus dieser Höhle rausrennst. Und es ist auch in, äh, in diesem Zuge auch nicht nur möglich, sondern höchstwahrscheinlich, wenn das passiert, wenn dein Gehirn so weit ist, dass du dich ausziehst. Weil dein äh, äh, Körper hat so geredet, so wie es jetzt ist, ist es zu kalt und dann ziehst du dich aus. Und rennt's weg. Interessant. Das ja. ist
0: aber ja oft so, dass der Körper kurz, also dass man, also da, davon hört man halt oft, dass kurz bevor man stirbt, dass da halt echt dein Hirn aus...
2: Austickt. Ja, also das ist so ein bisschen letzte, letzte Rettung. Ne? Dann ja, und da sind du, wir. Ich habe auch mal
1: gelesen, kurz bevor du erfrierst, was ja auch zum Beispiel körperlich mit dir passiert, äh, deine, deine, deine Gliedmassen sind das erste, das kalt wird, weil dein ganzes mhm. Blut, dein Körper so eingestellt ist, dass dein ganzes Blut aus deinen Gliedmassen erstmal in deine Körpermitte halt geht, damit Herz, Lunge ähm, und Co., ja. dein ganzes zentrales Nervensystem, mhm. dass, dass das aufrecht äh, bleibt. Ähm, kurz bevor du aber tatsächlich erfrierst, gibt dein Körper, witzigerweise, das ganze Blut nochmal in deinen Körper ab, also die wird nochmal warm. Mhm. Und wenn du denkst, oh, jetzt ist es bald geschafft, dann fällt es einfach um.
2: Ja. Mhm. Das soll eigentlich ein relativ angenehmer Tod sein. habe ich mal gelesen.
1: Ja, ich also, auch mal gelesen. Da sind wir wieder beim Thema,
0: dass der Mensch halt biologisch für die heutige Welt eigentlich nicht wirklich geeignet mhm. ist. Denn diese, diese Panikreaktionen, die du dann unter Adrenalin hast, die waren vor 100.000 Jahren beim äh, Homo erectus oder beim frühen Homo sapiens sinnvoll. Mhm. Denn kämpfen oder wegrennen ja. Mehr, also die meisten die meisten Probleme
1: ja, oder oder gefressen werden die, die meisten
0: Probleme die ein Steinzeitmensch hatte wenn der Adrenalin in den Kopf kam die konnte man lösen durch wegrennen oder kämpfen ja. heute ist es halt ganz anders heute brauchst du halt Rationalität Logik Gedanken also heute wäre es eigentlich besser wenn du gerade in solchen Situationen konzentrierter bist und fokussierter und wenn du einen wenn wenn du einen Mensch designen würdest ja, wenn, äh, schwieriges Wort, In wenn du ein Mensch intelligent designen würdest, also wenn Gott uns wirklich als tolles Wesen geschaffen hätte, Intelligent Design Theorie, äh, will ich gar nicht drauf eingehen, wenn das wirklich so wäre, dann, dann wären wir da anders ausgerüstet.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, im postfaktischen Zeitalter würde ich am liebsten auch einfach, anstatt zu reden, nur aufs Maul hauen. Ja, und ja das ähm, kannst du als Raider, ja, komm also zu den Raidern.
2: Man, ja, geil, cool. Ja, wie gesagt, <lacht> ähm. Aber das, ja, äh, das wäre vor 100.000 Jahren auch klüger gewesen, einen, coolen, äh, einen kühlen Kopf zu bewahren und mal nachzudenken. Nee, ja. nee. Ich glaube, ich, was ich meine ist, das kommt von noch weiter vorher. Ja, aber wir sind Also da der, da der, der, der Homo Erectus oder der frühe Homo ja. Sapiens hatte auch nichts davon, äh, Panik zu bekommen, nee. wenn er erfriert und sich auszuziehen. Das ist schon klar, aber ähm, trotzdem... Wer aber was davon hatte, waren die Vorstufen davon. Genau. Also der, der Affe. Wenn du so willst. Jetzt stell dir
0: vor, du stehst, ey, nee, nee, jetzt stell dir vor, auch schon der fertige Homo Sapiens. Jetzt stell dir vor, Steinzeit oder Bronzezeit, du stehst mit dem Speer in der Hand und mehr Technologie hatten die nicht, stehst du vor einem Mammut oder vor einem anderen großen Tier. Ey, du kannst so viel überlegen, wie du willst. Dir fällt keine logische Lösung ein. Du musst
2: rennen oder du musst kämpfen. Genau. Du musst aber ja da mit dem Team... Tier ja auch nicht reden. Ne, ne, ja. Also, ähm, ja, genau das. Also es ist ähm, auch in Sachen wegrennen und kämpfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, ist deutlich klüger als eine Panikreaktion ja. zu haben. Nee, nein, 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 doch, eben, eben, warte, nein, doch. weil, nein. Okay, wegen welche Stoffe, wegen Adrenalinstoffe und so, die ausgestoßen werden, ja. Aber kurz vorher, ähm, das ist... Echt ein wichtiger Punkt, auch mhm. das habe ich im Zuge dieser mhm. Zombie-Apokalypse ja von, von Max Brooks gelesen, ähm, in solchen Situationen immer einen kühlen Kopf bewahren, weil ein gezielter Treffer, also auch mit einem Speer oder mit einem scheiß Stein, ja. deutlich sinnvoller sein kann als Oh mein Gott! Und irgendwo hinwerfen und losrennen. Weil dann, <lacht> wirfst, ja. weil dann wirfst du nämlich immer daneben und in solchen Situationen, wenn du dann losrennst, wirst du mit Sicherheit auch aufs Maul fallen. Ja, und aber das dann, nämlich und dann auch bist nicht selber du, selbe rennst, weil du rennst nämlich einfach ja. nur drauf
1: los und achtest gar nicht mehr auf deine Umgebung. Genau. Das heißt, dein Körper funktioniert ja. einfach, nur du fängst ja. dann loszurennen, du, rennst, du rennst dann dann rennst dann dann siehst dann
2: vielleicht eine Wurzel, einen Stein, was ja. auch immer, fällst auf die Schnauze und bald du auf dem Rücken liest, ist es vorbei. Ja, und das, und das sind auch die schlimmen Sachen. Das kann auch was viel Einfaches passieren. Äh, zum Beispiel, du rennst nach rechts, obwohl links viel klüger gewesen wäre. Aber du denkst ja. dir nach. du ja. rennst ich nach weiß, rechts und bist zehn Meter später stehst vor der Wand und kommst nicht mehr. Ich weiß, was du
0: meinst. Wegrennen und kühlen Kopf behalten wäre cool. Es geht aber halt nicht beides, denn Adrenalin ist eine Droge. Adrenalin ist eine vom Körper produzierte Droge, die dir eine höhere körperliche Leistungsfähigkeit verschafft und zwar eine deutlich höhere Leistung. Menschen machen unter Adrenalin krasse Dinge. Ähm, es ist, Autos anheben. Es ist auch stark, Schmer ja. es ist auch stark schmerzstillend. Ja. Ja, jeder, der sich mal ein Bein gebrochen hat oder irgendwie sowas, der, äh, ja. der kennt das. Ähm, ich, ich hatte mir ja vor, vor zwei oder drei Jahren hatte ich mir die Achillessehne gerissen. Live ähm, vor Publikum. Live ja, vor Publikum ähm, bei, einem, bei, einem, äh, bei einem Auftritt.
1: Und Fred sagte mir Publikum, ich habe hab mich verletzt und alle haben es alle haben's für es Gag gehalten. Ja.
0: <lacht> und war wirklich so und ich hatte keine Schmerzen. Erst als ich im Krankenhaus war, eine halbe, dreiviertel Stunde später, habe ich gemerkt, es tut weh. Ja, weil der Körper, mit, du, du baust, du machst dir deine eigene Droge, Adrenalin hat halt leider den Nachteil, dass du zum hirnlosen Kretär wirst.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Ja. Ja, dann. Ja. dann Gut, wo ja, wir? haben schön okay. in Rage geredet hier bei dem Thema. Werden. Genau, so viel zum Thema, die man nicht machen sollte, wenn man überleben möchte: Ausrasten. 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 Also, also, ne, und ja, dann
1: eben. Den kühlen Kopf, konzentrier dich halt. Genau,
2: und das schaffst du, indem du unter anderem natürlich, aber wie gesagt, die wichtigsten Dinge nicht durchnässen, nicht unterkühlen, nicht verdursten, nicht bedroht werden. Ja, man also, das bitte für, nicht nicht verdursten, sondern hydriert ja, bleiben. Ja, genau. Also ja, ne, ja, hydriert danke. bleiben, warm bleiben, trocken bleiben. Sicher bleiben. Im Prinzip alles, ja. was ein Säugling muss. Ja, genau. Ja. Und ähm, dafür also, habe ich mir mal so zusammengesponnen, weil ich habe da jetzt keine Zusammenfassung gefunden. Aber ich denke, das macht Sinn. Braucht man folgende Dinge? Wasser, Unterkunft, Nahrung. klingt mhm. oh, Sie nicht, wie ich finde? No shit, Da no ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> habe ich hier, ich als Wissenschaftler, <lacht> zusammenklamüsert <lacht> Und dann das ist aber auch auf diese Grundprinzipien ist es auch beim
1: Katastrophenschutz auch äh, aus, ja. ausgelegt Im, im, in den Grundzügen quasi. Die
2: werden noch ein bisschen spe, äh, spezifischer, aber in den Grundzügen ist es genau das Gleiche. Ich habe eine Sache vergessen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Nahrung, Unterkunft, Wasser, Internet, Internet.
3: Mhm. Ja, ich habe ich habe
0: gerade einen interessanten ja. Einwurf von einem Hörer hier im Live-Chat und zwar Kaki Klugschiss himself der Brown Torpedo schreibt <lacht> Man denkt unter Adrenalin auch schneller, darum sagt man im Nachhinein ja, dass äh, es wie in Zeitlupe war oder nicht.
2: Äh, ja, das oder? ist nicht, weil du schneller denkst, sondern weil die Reaktionszeit von, also ne, also die, der, der Reiz, der vom Auge zum Gehirn gesendet wird und dessen Verarbeitung funktioniert durch Adrenalin schneller. Mhm. Also du denkst nicht mhm. schneller, sondern du nimmst, du nimmst schneller, schneller auf. Ja. Genau, deine, deine, du äh, verarbeitest deine, schneller. Also Ach, deine grauen... Deine grauen, ja, deine grauen Zellen ja. verbinden sich fixer. Ja. Also, es ist halt, äh, das kommt dir ja sofort, vor, als würdest du schneller denken. Im Prinzip tust du es auch, nur dass du eben nicht rational schneller denkst, sondern einfach nur Reize bzw. Informationen schneller ja. verarbeitest. Also, du du, ähm, du interpretierst diese nicht, sondern du verarbeitest sie nur. Wie zum Beispiel Tiger. Dein Kopf denkt nicht daran, okay, ein Tiger, ich könnte ihm auf die Nase treten, bla bla bla. Das nicht, sondern Tiger, weg hier. Und das viel schneller, als wenn du nicht unter Adrenalin mhm. wärst. Ja. Also, schneller, schneller ja, aber auch dümmer. Ja, nicht dümmer, einfach weniger differenziert. Also, <lacht> fokussiert. Nennen wir es fokussiert, aber fokussiert. Genau. Scheuklappen. Denken, Denken wir einfach mal alle
1: an Leonid, Leonardo
2: DiCaprio und The Revenant. Bär. Genau, oh, ja, hat mich ange Noch Nochmal Bär. Ah, er kommt wieder. <lacht> ja, wirklich ist toll, dumm. Genau Bittig das. Dumm.
1: Warum nochmal genau schießen,
2: wenn der Bär sowieso denkt, er ist tot? Ja. Wirklich genau Gutes das. Beispiel, ja. 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 Also, das ist, du verarbeitest schneller, aber nicht unbedingt sinnvoll. Ja, mhm. ja. Ja. Also, es ist halt so, das, Scheuklappendenken, at its best. Ja. Du fokussierst dich auf, also dein Gehirn fokussiert sich auf den einen Reiz, der gerade schuld daran ist, dass dein Körper sich bedroht fühlt, wie auch immer geartet, und den versucht er zu bekämpfen. Mhm. Wie zum Beispiel, dass dein Gehirn dir sagt, scheiße, mir ist kalt, ich muss mich ausziehen. Mhm. Macht nicht viel Sinn, aber der Gedanke kommt schnell. Der
1: kommt immer nur bei mir nach sechs Bier. <lacht> jetzt bin ich betrunken, ich jetzt muss, muss ich mich, mich ausziehen. ausziehen. <lacht> <lacht> oh, Richard, das ist kalt, <lacht> mir
2: Gut, äh, Tobi, hast du noch was zum Surv Surviven? Ich habe ganz viel zum Surviven. Äh, ich könnte jetzt erzählen, wie man ein Iglu baut. Aber das bringt uns nicht wirklich weiter, ne?
0: Unterkunft, ne? Das ist vor allem in unseren Breitengraden ganz wichtig. Ja. Also, Sagen wir
2: mal wirklich in
1: so einer postapokalyptischen Welt wie Mad Max jetzt. Also wirklich riesengroße Sandwüste auch. Es gibt wenig Nahrung. Äh, Leute sind ja auch auf den Fersen, ne? Ja. Oder wie zum Beispiel auch in in The Road mit Vigo Mortensen, die Welt ist ja durch so einen Solarsturm mhm. fast vollständig verbrannt, es gibt kaum noch Nahrung, äh, so gut wie kein wirklich verwertbares Wasser mehr und sowas, ne? wie überlebt
2: man am besten? Mhm. Naja, also wie gesagt, ne? erstmal gucken, dass du unter Wasser und Nahrung, äh, Nahrung ist eigentlich relativ einfach, solange du noch irgendwo Fauna F F Flora und, und Fauna auch. hast. Ähm, wenn nicht, musst du sie suchen. Mhm. Wenn du die nicht findest, bist du halt tot. So, ja, also ja. irgendwas musst du ja essen. Also wirklich so ein ähm,
1: essentieller Skill. Es ist so ein Luxus, dass Menschen heutzutage Vegetarier sind. Überleg mal, wenn wirklich die Apokalypse einsetzt, es gibt keine Flora mehr, es gibt nur noch irgendwelche Tiere, dann musst du jagen
2: können. Ja, das ja, ja aber dann wird Waren. es nicht mehr lange dauern, bis es auch keine Tiere mehr gibt. Ja,
1: das stimmt allerdings. Aber ich möchte wenigstens hm. mit einem Steak im
2: Mund sterben. <lacht> Ja, also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel für Menschen äh, verträgliche äh, Pflanzen aussterben. Kann auch so. Unwahrscheinlich, aber äh, möglich.
1: Wie schön wäre es eine Brennnessel zu essen. Also es ist
2: natürlich, ja, ja die kannst du gut essen. Ja, die okay. kannst du wirklich. Das wird auch überall in so Survival-Tipps Brennnesseln. Kannst du ganz viele tolle Sachen machen. Du kannst daraus Schnüre binden, du kannst sie trinken, du kannst sie essen. Du kannst das volle Programm mit Was ist mit den Schmerzen? Äh, das ist eigentlich, Weißt du, wie eine Brennnessel funktioniert? Ja, das sind, ich glaube, das sind so kleine wie so kleine Sachen, Nahten. die abbrechen. Ja, das, genau. das sind so kleine, hohle glas äh, Artige, artige, Sachen, äh, ja. artige Dornen und die kannst du halt einfach abstreifen. Genau. Nimmst halt ein Tuch, streifst sie ab und dann ist halt weg. Ah! Machst wie ein Apfel, du nimmst dir einfach so bunt, reibst ihn einmal so. Ja, du solltest danach nicht so machen, also nicht deine Hand über das Hemd reiben, weil dann juckt deine Hand trotzdem, genau. weil der auf, Gift ist ja noch da. Wie auch wenn schon gehört haben, Fred geht ja auch mit Kampfmontur dann in die Apokalypse mit freien Nippeln, also da
1: <lacht> vielleicht nicht gerade.
0: Ja. Ähm, ja, die streife ich dann an meinem Raider Sixpack ab.
1: <lacht> ja, solche Sachen. Und Worüber er sein überflüssiges Wasser laufen ist. <lacht>
2: und das Babyöl, das er noch gefunden <lacht> hat, in der Ruine.
1: Genau, Freds erster Impuls, er geht irgendwo in ein altes Lager findet noch so eine kleine Flasche Babyöl. Und der erste Impuls, der kommt, oh, ich schmiere mich damit jetzt ein. Nee. nee, immer nur, wenn er irgendwen sieht, soll, schreibst du so, durch die Prärie sieht, oh, da kommen Leute.
3: Ja.
0: <lacht> I I Iro ist auch ganz wichtig, haben wir bei Mad Max ja, gelernt. Stimmt, Wenn du ja. in einer postapokalyptischen Welt lebst, brauchst du einen Iro-Käse. Ja, das einfach nicht siehst, du,
1: siehst du doch an Tom Hardy. Du musst definitiv
2: fucking cool aussehen. Ja. <lacht> ja.
3: Ähm,
2: ja, Nahrung wie gesagt finden. Wie findet man Nahrung? Grünzeug ist relativ leicht zu finden. Ähm, Pilze können deutlich schwieriger sein, weil die halt unterirdisch sind. Da muss man echt auf diese, mhm. auf diese, diese. Also irgendwas ist immer oberirdisch, weil die ja äh, Licht brauchen. Ne? Ähm, muss man einfach wissen. Da sollte man sich einfach ein Buch kaufen, was kann ich essen in der Natur. Ne? Auch, ja. Auf welche Beeren und welche Pilzen. Da sollte man essen, das kann man jetzt so, du genau. äh, kannst schmecken. Im meisten oder im Normalfall, wenn etwas bitter schmeckt, ausspucken. Das ist erstmal das Einfachste, wenn etwas süß schmeckt, kann man es für
0: gewöhnlich essen. Also man kann sich auf die menschlichen Sen die menschliche Sensorik, auf deine Geschmackssinne und so und Geruchssinn. In 99% der Fälle verlassen.
2: Unter der Voraussetzung, <lacht> das okay. dass man alles ignoriert, was man über Geschmack in den letzten Jahren gelernt hat. Ja. Ähm, versucht zu schmecken, wie ein Kind schmeckt. Weil Kinder ähm, hassen von Natur aus, also das Grünes. ist nur mein Klischee, Grünes und Bitteres. Also äh, ein Kind kann da gar nichts für, es kein Rosenkohl mag. Das, Rosen ja, das, das, ist, das, nämlich, das
1: der, ist nämlich deren Hirn einfach wirklich was versucht, ja. vor Vergiftung zu schützen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Grün bedeutet Gift, bitter bedeutet Gift und süß bedeutet Zucker, sprich Stärke so dass heutzutage die Kultur verstanden hat, man sollte nicht so viel Zucker essen, sonst sieht man aus wie ich. Ähm, mhm. <lacht> ist in der Natur so nicht vorgesehen, weil da ist Zucker halt ziemlich rar gesät. ja, ne? ja. Ursprünglich. Salz auch, deswegen stehen Salz wir auch, auch so auf salzige Dinge, genau. denn im,
0: in der Natur ist Salz wirklich sehr wertvoll.
1: Ja, ja, deswegen ist ja zum Beispiel, was ich dir auch äh, hier geschrieben hatte, hier ähm, tatsächlich wird seit, habe ich heute auch erst gelesen, wird seit über 200 Jahren Menschengeschichte schon gemacht, äh, hier äh, Panzerkekse Bestehen ja nur aus Wasser, Mehl und Salz mhm. und sind ja mehrfach gebacken. Also drei, vier, fünfmal gebacken, um den, wirklich den letzten Rest äh, Flüssigkeit auch zu entziehen. Was sind mhm. Panzerkekse? Panzerkekse, ähm, das sind ähm, so, so ganz, ganz Teapotter. starke Zwiebacke, wie so, wie, so, wie so Hefekekse eigentlich schon. Äh, da ist so ein ganz bisschen, also in den Deutschen ist so ein ganz bisschen Hefe drin.
0: Kekse, die scheiße schmecken.
1: Ja, im Prinzip, die schmecken nach nichts Aber die, halten, nicht aber am die Leben. halten dich Die halten dich sehr, sehr lange satt, weil die im Magen äh, so ein bisschen aufgehen. Und das Ding ist halt tatsächlich, mein Vater hatte mir mal aus Spaß so eine Packung Panzerkekse mitgebracht und hat mir die einfach so auf meinen Computertisch gelegt. Und ich war, wie ja, war ich da, 16, dachte, es wäre eine Packung Kekse, spiel halt und fress so einen, so einen Keks nach dem anderen. Ey, ohne Scheiß. Ich habe drei Tage danach nichts gegessen, weil ich einfach keinen Hunger hatte. Es ist nichts. Ja. Es ist, es, du, du hast kein. Du hast, du hast sofort ein Sättigungsgefühl, äh, sobald es einsetzt, und das hält an. Und das ja, ist tatsächlich zu überleben, ist das mega geil. Wenn du solche Dinge wird zu Soldaten Hause gegeben.
2: Ja, also wenn du solche Dinger zu Hause hast, ist es natürlich geil. Panzerkeks. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn wir jetzt in die Postap wenn wir drei jetzt in eine postapokalyptische Endzeitwelt <lacht> geschmissen werden, stehen wir erstmal nackt da. Ja. Ähm, ja, das klar. heißt, wir müssen den ganzen Scheiß suchen. Also wir haben auch kein Feuerzeug und solche Sachen. Ne? Ja, auch mal, wie macht man Feuer, diese Feuersteingeschichte mit Magnesium? Mhm müsste ich mir jetzt mal ein Buch kaufen. Ich habe keinen Schimmer, wie Magnesium in der Natur aussieht. Mhm. Ist, ist aber scheinbar gar nicht so schwer zu finden.
0: Es hängt ja auch ähm, extrem stark davon ab, wie das Szenario ist und wie wir ausgestattet sind. Ne?
2: Ganz klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel von The Walking Dead ausgeht, wo praktisch nichts zerstört wurde, außer das, was so Kollateralschaden, jetzt von abstürzenden Flugzeugen und so. Ja, aber es sind ja im Prinzip keine Gebäude durch die Katastrophe zerstört worden. Heißt, ähm, man kann halt durch die Gegend laufen und noch ein paar Korn und und Beef in der Dose ich finden. Ich wollte gerade
1: sagen, und die könnten auch prinzipiell ähm können die ja auch grundlegende Sachen wie halt Feuer und sowas können die auch machen. Eben und das ist gar kein Problem. Ja.
2: Aber lasst uns nicht die weisen Worte von Woody Harrelson Alias Tennessee in Zombie äh, ja. Land vergessen, auch Twinkies haben ein Verfallsdatum. Ja, äh, die halten hm.
1: 25 Tage nur. Oh echt? Ja, für ist beschiss. Also, die halten nur 25 tatsächlich Lebensmittel, die äh, fast unsterblich sind sind äh, solche Sachen wie Honig, Essig mh. Öle und ähm, Essig würde ich jetzt nicht als Nahrungsmittel bezeichnen. Ja, aber trotzdem <lacht> das, das ist halt was, was was fast ja. ewig hält. Ähm, also alles was sehr 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 essighaltig und sehr säurehaltig ist, das Honig hält, Fast ja. ewig ja. Honig. lange. Honig, Honig, hält.
0: Honig ist ein Wunder der Natur. Es gibt, ja. es wurde in irgendwelchen Pharaonengräbern bei den Ägyptern fast 2000 Jahre alter Honig gefunden. Den wollte niemand probieren, aber der scheint wohl laut Analyse theoretisch noch genießbar sein. Ja.
1: Krank.
2: Und ja, also alles so. im Prinzip, was Flüssigkeit entzogen ist. Ja. Ähm, Honig ist sowieso mega wichtig, weil Honig auch ähm, bis zu einem gewissen Grad desinfizierend, äh, desinfizierend wirkt. Und ja. Wunden ziemlich gut verschließen kann. Ähm, also, ist nicht zwingend zu empfehlen, aber wenn man keine andere Wahl hat, also, dann... steht an, niemals eine Biene verkloppen. Dann kann man nämlich auch... Penicillin selber machen. Ich Ach, habe heute herausgefunden, wie man Penicillin selber macht. Es ist, Ich werde euch jetzt dieses mega komplizierte chemische Verfahren erklären, also hört gut zu. Ja, mhm. nee, nicht so detailliert. Doch, doch, mega detailliert. Ach, scheiße. Ihr schnappt euch eine Orange, lasst die schimmeln und schmiert euch das Zeug auf die Haut. Ende. <lacht> also Unklang. der Schimmelpilz, ja, oder Brot. Ähm, du hast das dich gerade ernsthaft durchgezogen. <lacht> das ist... Du hast es begonnen. fange jetzt mit Chemie an. Das ist das Arschloch. Das ist
0: das Geheimnis meiner Natur meiner Gesundheit.
2: Also dieser Schimmelpilz, der dann darauf wächst, enthält Penicillin. Deswegen Penicillin heißt auch wie dieser Pilz. ist Penicillin irgendwas Fungi klingt also, Ich sehe eh seh schon echt den Darmesport vor mir so. Verschimmelte Orange, das bin ich mir wert. Ähm, also Oder mit Brot, also nimmst halt Brot, lässt Ach gut, es ein, wie die Haare. ein bisschen mit, mit Kondenswasser vor sich hinschimmeln. Ähm, wichtig ist, dass es nicht nass wird und so, also dass du wirklich den reinen Schimmelpilz nachher hast. Geil, und das, heißt, das ist mega eklig, das musst du dann am besten Falle 50-50 so am besten noch weniger Wasser auffüllen, dass du so einen Brei nachher hast und ja. den trinken. Weil das Zeug auf der Haut ist logischerweise, weil das halt ein Schimmelpilz ist, nicht Sie so geil, nicht an. weil dann schimmelt deine Wunde, aber halt der Magen tötet die fiesen Keime ab und lässt das Penicillin über. Oh, das widerst mich äh, ja an. Ja. Also, das es gibt dann Nebenwirkungen. bei Penicillin, ist ja zum Beispiel Durchfall und Übelkeit. Wenn du das machst, garantiere ich Durchfall und Übelkeit, Ja. aber es wirkt halt antibiotisch. Ja. <lacht> ja, so ist Ding es ja halt halt einfach
1: so. Ja, Leute, so, dann immer, äh, wer gerade so irgendwie in seinen Mitzwanzigern ist und ein Single. Immer einen Vorrat verschimmelte Orangen zu Hause aufbewahren, weil ihr wisst niemals, was der One-Night-Stand ist. Welche? Welcher, welcher?
2: <lacht> es wird schön, den Schwanz in so eine verschimmelte Orange stecken. <lacht> oh, Freunde. Aber welcher welcher Studentenhaushalt hat denn bitte keine verschimmelte Orange zu Hause? Ja, Hätte ich das da geile, auch was, wussten, weißt du, dass ich was, auf Penicillin saß? Das ist das Geile, was.
1: Ja, wollte gerade sagen, das Geile, was
2: ich mir gerade denke: Jeder Schüler hat ja
1: dann Penicillin in seinem Rucksack, weil wenn ich mir überlege, was meine in meiner Frühstücksdose damals vor sich oh, hingegammelt ja. ist. Da
0: ja, war ja. <lacht> auch die eine oder andere Orange dabei. Wir reden hier über die Postapokalypse und nicht über Blumenkohl am Pillemann und andere Geschlechtskrankheiten. Nee, aber, ja, weil nee, das
2: ist wichtig, ne? Also ich meine, medizinische Versorgung ist in jedem Endzeit-Szenario so eine Riesenfrage. Tipp, ich, das ist geiler Ich wollte nämlich, ja. wollt nämlich gerade sagen, weil
1: tatsächlich Penicillin ist halt immer sowas so, das ist ja auch unser kleines Allwunderheilmittel. und ich glaube in der Postapokalypse,
2: ey, scheiß auf ein Aspirin, ich will Penicillin haben für Schnittwunden etc. Give Stuff. Ja. Und äh, ich meine, wie gesagt, das, man sollte das wirklich nur im äußersten Notfall so machen. Mhm. Äh, der, wie heißt der? Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wer ist der Typ, der das entdeckt hat? Nicholas Flamel, nee, das war der mit dem Stein, der Weisen. Ist ja auch egal, Tobi, was wolltest ähm, du sagen? Der jedenfalls, der hat das ja auch zufällig entdeckt, ne? Der hat so eine Petrischale ja. vergessen, in den Kühlschrank zu stellen, und hat das Geschimmel festgestellt, äh, der war, der hat an Bakterien gearbeitet und die Bakterien waren alle tot. Der Schimmelpilz hat die gebeten. Und er selber hat danach versucht, das zu extrahieren und so weiter und hat es nicht gepackt. Das hat, halt, ich 50 Jahre später oder so kam erst irgendwer auf die Idee, wie man das hinkriegt, das tatsächlich vernünftig zu verabreichen. Fleming also, heißt er. Fleming, danke. Und, ähm, <lacht> Der Autor von James Bond. Nee, der findet es der Weise Harry Potter. Und der, äh, äh, äh. Idiot. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls nicht zu empfehlen, aber im äußersten Notfall, klar. Das ja. ist der erste richtig geile Tipp. Den finde ich auch echt gut. Der ist klüger als Lass dich nicht erschießen.
0: Ja, ich <lacht> ja, lass dich nicht bedrohen. Weißt du so, weißt du, ähm, äh, Joe und seine ganzen äh, komischen ähm, silberspray wichser seine Gang, seine Raider-Gang steht so vor dir und du stehst mit deinem Buch da.
2: Hier steht, ich darf mich nicht bedrohen lassen. Ich behalte einen kühlen Kopf. Ich erfordere einen Kopf ich mein, zwei gegen zwei. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht bedrohen lassen sollst, sondern <lacht> dass du dafür sorgen sollst, dass du nicht in bedrohliche Situationen kommst. Ja. Also, dass, dass, wenn du weißt, ich habe jetzt hier eine Höhle und da sind keine Pumas drin, dann bleibe ich in der Höhle und suche mir nicht eine neue. <lacht> die, 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 diese Logik ist unfassbar gut. Ja. Hier ist eine Höhle und ich weiß, da sind keine Pumas.
1: <lacht> oh, Tobi ist das drin. weiß ich nicht, das weiß ich noch nicht mal, wenn ich ins Amt gehe, Mann. <lacht> weißt du,
0: fuck, fuck Trump, vote for Tobi. Ja, Alter. Wählt Tobi.
2: Ja. Macht doch nur Sinn. Das finde ich super. Nochmal, ich will Hülle noch mal ganz kurz Hülle, was zu dem... Keine Pumas. <lacht> ich will noch mal
0: ganz kurz was zu dem Essen sagen, Alter. zu dem Thema Essen und Konserven und Kram. Äh, wir, wir Menschen haben ja eine tolle Erfindung gemacht, in weiser Voraussicht für die Postapokalypse, nämlich Dosenravioli. <lacht> die äh, halten sich jahrelang und ähm, schmecken, nicht nur, äh, schmecken nicht nur bei Wacken herrlich.
1: Dosenravioli habe ich gestern gelesen, können komplett künstlich hergestellt werden. Also nicht mal echte Nudeln, nicht mal echte Fleisch, nicht mal echte Tomaten. Echt?
2: Ja. Es ist traurig und gruselig, aber wenn ich in der Situation, äh, ja, in dem Zustand bin, wo ich mir Dosenrabioli reinziehe, ist mir das egal. Ja. <lacht> ähm,
0: Thema. Do ja, also, wenn wir jetzt ein, ein Szenario haben, bei dem komplett alles weggefickt ist, die ganze Infrastruktur und so weiter, dann frage ich mich, wieso wir überhaupt noch leben. Aber in den meisten Endzeit-Szenarien gibt es ja noch so Supermärkte und irgendwelche Lager und Tankstellen, die du plündern kannst. Das bedeutet, für eine gewisse Zeit kann, können die überlebenden Menschen noch von den Resten der alten Zivilisation überleben. Ja. Es ändert, das endet halt aber zwangsläufig dann auch irgendwann. Ja, ne?
1: natürlich. Danach heißt es Fingernageldreck essen und gucken, was das Fleisch noch hergibt.
2: Also, was ich da unheimlich wichtig finde an der Stelle, und das machen zum Beispiel so Leute, oder in den meisten Filmen machen das die Leute falsch, Du musst halt gucken, looten reicht halt nicht. Ne? Ey, also anbauen. Du musst anbauen. Anbauen, festsetzen, irgendwo und anbauen. Ir irgendeine Möglichkeit finden, selber, also ja. Selbstversorger ja, zu werden. Ja, vor lernen. allen Dingen halt dieses
1: nicht, ich okay. habe auch immer gesagt, so, äh, nicht vor der Situation wegrennen, sondern wie hier, äh, ich weiß den Charakter leider nicht mal, von Will Smith in einem, Le in einem Legend, mhm. äh, Organisier dich! Ja, ja. Organisiere ja. dich mit allem, was ja. geht.
2: Gut, der ist natürlich in der glücklichen Situation, dass es relativ leicht ist, sich vor der, der Bedrohung zu schützen, da er immun gegen den Virus ist. Ja, und dadurch, dass er in, der, das in einer Virus. riesigen Stadt ist, die halt, er prinzipiell
1: ja auch noch äh, plündern kann, größtenteils. Aber er hat ja, genau. zum Beispiel auch, er hat auch ein Feld,
2: dann, auf dem er anbaut. Ja, ja, klar. Aber was ich meine ist, ähm, wenn du das jetzt mit The Walking Dead vergleichst, beides Zombie-Filme, obwohl die bei äh, Legend, gut, die ja aber, nicht untot ja, ja. sind, haben, aber Ich finde, die haben ihre Chance ja. langsam verwirrt, Walking Dead Am Ende jeder Staffel brennen die ihre Unterkünfte ab Ja, das, ja, ja genau, darauf will ich ja hinaus ähm, die, die Bedrohung ist da halt deutlich größer Ja Ne? Also, weil weil bei I Am Legend ist es relativ leicht, sich vor denen zu schützen, die sind nur nachts unterwegs. Das heißt, der kann den ganzen Tag in Ruhe vor sich hin looten, vor sich hin bauen, also diese diese Panzerungen, die er für sein Haus gebaut hat und so weiter. Mhm. Da hat er Zeit ohne Ende für und Ressourcen logischerweise ohne Ende für, weil niemand anderes da sein kann, weil alle tot sind. Ja. So, und bei The Walking Dead oder anderen Zombiefilmen ist es halt nicht so, weil Zombies sind tags wie Nacht unterwegs, sind mhm. rein instinktgesteuerte Wesen. Das heißt, sobald du anfängst zu bauen, hören die dich und töten dich. Ja. Und ähm, es sind, je nach Szenario, nicht alle davon betroffen. Das heißt, es gibt auch noch Lebende. Das ist ja das, man mit The Walking Dead spielt. Das ist eigentlich ein Problem, die Überlebenden sind, nicht die Untoten. Ja, eben. Ähm, deswegen, Will Smith hat es Das muss man leider so sagen, tut mir leid, Will, du hast es ziemlich leicht in deiner Apokalypse. Ja,
1: weil, hallo, mhm. der hat ein ganzes Labor. Der hat ja, einen und, der, und, der, der, hat hat Laufbahn. Grund. der hat Strom. Ja, eben. Der aber hat Fernsehen.
0: Mhm. Grundsätzlich finde ich die Taktik, sich zu verschanzen Mega klug. Mega gut. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, dich wirklich zu verschanzen und vielleicht sogar zu verstecken, dass andere gar nicht mitkriegen, wo du bist, ist das geil, aber das ist im Prinzip, wie ihr schon gesagt habt, schon Luxus, denn du kannst dich vielleicht nicht verschanzen. Du musst vielleicht auf Suche nach Ressourcen, nach Essen und Trinkwasser durch die Gegend ziehen.
2: Ja, ja oder du schlägst halt dein Lager, also wenn du jetzt so menschheitgeschichtlich denkst, vom Nomadenvolk zum sesshaften Volk ist ja hauptsächlich... Deswegen auf kurz oder lang passiert, weil die Nomadenvölker Orte gefunden haben, Mensch, hier ist cool, hier haben wir alles, mhm. also bleiben wir hier. Und auch in einer postapokalyptischen Welt, aufgrund der Bevölkerungsdezimierung, die ja extrem sein muss, um so ein Szenario äh, hervorzurufen, wird es irgendwo solche Orte geben. Die musst du halt nur finden. Mhm. Das heißt, du musst so lange, das ist ja das, was sie bei The Walking Dead machen, so lange unterwegs sein, bis sie einen Ort finden. Ja. So, die Orte, die sich ausgewählt haben, sind immer scheiße, mhm. weil die einfach nicht von Atlanta wegkommen. Mhm. Wir wissen ja nicht mal, ob außerhalb dieses Bundesstaates auch die Zombie-Apokalypse herrscht, wissen wir nicht. Ähm, so ein bisschen wie bei Adiocracy, ne? Wir wissen nicht, ob die, <lacht> ob die restliche Welt auch verblödet ist. <lacht> <lacht> Und äh, ja, oder bei, bei Mad Max, ob du aus Australien Ähm. Dryland ja. existiert! Ich hab es gesehen!
1: <lacht> ich, ich, hm. ich, ich sag dir, du, auch wenn die überall Wüste ist, ich werde losziehen und nach Dryland suchen. Also ich hab. Ich, hab Wüste. ich suche
2: Dryland! Du bist
1: mittendrin, <lacht> ich, suche,
2: ich suche Dryland! Bist du dumm? Nein, laut dem Film ist, müsste das der Himalaya sein! Auf zum Himalaya! Das ist Dryland! Oh. Ich habe einen
0: ähm, Survival Guide gesehen mit so einem, so einem Survival-Experten. Und der hat so ein, zwei ganz geile Tipps gegeben. Für Trinkwasser zum Beispiel. Das ist echt man, coole Sache. Ähm, war, also, grundsätzlich kann man sich einen primitiven Wasserfilter ganz einfach bauen, nämlich mit einer Socke oder einem T-Shirt. Ja, und
2: äh, Kohle, Sand und Steine. Ja. Kohle, Kohle reicht. Ja. In Aktivkohle ist natürlich geiler. Kohle ist natürlich das Beste, aber ja, oh, Kohle ja.
0: geht auch. Trinkwasser kriegt man besonders so in, in weltlichen, ländlichen Gegenden gerne in Senken. Also wenn du irgendwo einen Hügel hast, geh mal, hm. da, geh mal in die Senke, geh mal runter. Vielleicht ist da ein Bächlein. Ein gutes Zeichen ist es, wenn an solchen Bächen äh, kleine Tiere sind, also kleine Insekten und auch kleine Viecher im Wasser und so weiter. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, ähm, außer solche Mückenlarven, denn die mögen ja stehendes Gewässer, aber jo, wenn... Das aber, ist
1: wie eine Petrischale, da solltest du... Das ja. ist immer ein Zeichen für nicht reingehen, rangehen. Ja,
0: aber wenn, wenn, wenn du zum Beispiel Schnecken hast, die rund um das Wasser unter den Steinen sind, ähm, das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass das Wasser nicht vergiftet ist oder irgendwie ja. sowas. Äh, und, ähm... Was hat der noch für Tipps gegeben? Ich kenne zum Beispiel noch,
1: warte mal, wenn ich da kurz reinhauen darf. Und, äh, ich kenne zum Beispiel noch, gerade jetzt so, äh, wenn ich dran denke, schon mal vor die Apokalypse würde ausbrechen, wie wären hier in Hamburg, ne? Hm. Und die Wasserversorgung würde zusammenbrechen. Wo wir auch Wasser finden könnten, wäre tatsächlich direkt an unserem Elbstrand. Ähm, nämlich, wenn wir dort ein bisschen, ein bisschen weiter weg vom Wasser tief genug, tief genug ein Loch buddeln, dann kommt da irgendwann das Wasser durch und wird durch den Sand ja, gefiltert. gefiltert. hast einen, einen natürlichen Sandfilter. Das, ist, das ist Weil genau anders, genauso funktioniert halt auch zum Beispiel in einer Papierfabrik oder so eine Abwasseranlage. Das ist nur ein riesiger, dünner Sandfilter mit verschiedenen Schichten von Aktivkohle und einfach Sand.
2: Ja. Also das ist ähm, aus so einem Tipp, den habe ich überall gelesen, wenn du in Europa oder Amerika, also äh, USA unterwegs bist, in diesen durchdomestizierten äh, ähm, Ländern, da kannst du nirgendwo mehr Wasser trinken. Also du kannst aus keinem Bach hier in der Gegend wirklich gesund Wasser trinken. Egal wo du bist, auch im Schwarzwald nicht. Also es ist ist das ist alles, so? ja, alles Abwasser. Alle, ja, nicht Abwasser, aber es ist einfach nicht mehr so gesund wie, als würdest du irgendwo im Himalaya aus einem Bergbach trinken. Also hm. es ist alles irgendwo versetzt. Und dann eben dieser Tipp, etwas weiter weggehen, buddeln und das Wasser durch den Sand gehen lassen. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Kohle hast oder so, reicht das auch. Ähm, was zum Beispiel auch ein guter Tipp ist, ist, ähm, in jeder Region eigentlich, es sei denn, du bist wirklich in einer richtig beschissenen Situation oder Lage, äh, gibt es Tau, Morgentau, also Kondenswasser. Mhm. Das ist ja Morgentau ist ja die als kondensiertes Wasser. Ähm, du musst dir einen erhöhten Punkt suchen, am besten, also so schön hoch und dünn wie möglich, wie zum Beispiel ein Baum ähm, oder ein Kaktus oder so, völlig egal. Ähm, befestigst daran eine Schnur vor der Nacht und die Schnur läuft so in einem, ich sag mal, 90-Grad-Winkel ungefähr in eine Tasse. Und dann pennen gehen. Am besten ein Draht. Du meinst ist 45 Grad, zurück. Bei so 45 Grad, ja. Ähm, Draht ist ah. mal besser, dann läuft das ab in die Tasse.
0: Aber wie willst du die Schnur in der Tasse befestigen? Ein Stein. Cool.
2: <lacht> das kann ganz einfach sein. Oder du nimmst, äh, äh, wenn du feuchte Blätter irgendwo findest, also es hat seit Ewigkeit nicht geregnet, aber du hast lebende, feuchte Blätter, also nicht von außen nass, sondern von innen nass. Nimmst du die alle, steckst also buddelst ein Loch, steckst da ganz viele feuchte Blätter rein, legst dann drüber eine Plastikfolie, im besten Fall. Und die wird ja, die sind ja leider nicht, kann ja, also die überleben uns ja alle. Der ganze Plastikkram, legst das da drüber, eine Tasse in die Mitte und einen Stein so auf die Folie, dass die Folie so ein bisschen nach unten geht. Und wartest einfach, wenn die Sonne scheint. Dann verdunstet das Wasser in den Blättern, sammelt sich an der Folie und dadurch, dass du diesen, diese Mulde mit dem Stein gebildet hast, tropft das in die Tasse. Kannst du auch trinken. Tobi, deine, deine hm. Tipps sind ja echt nicht schlecht. Naja, ich habe noch mehr, warte. <lacht> Vielleicht werde ich mich doch an dich. Genau, wenn du. du esse ich dich. Ja, und wenn du, äh, das kommt in Australien zum Beispiel ist das so, aber das hast du in vielen äh, ähm, Regionen, wo das Klima ähnlich ist wie in Australien. Ähm, wenn du ein ausgetrocknetes Flussbett oder Seebett findest, also in, in Dürrezeiten zum Beispiel, also wo in Regenzeiten was wäre, mhm. ähm, musst du an die tiefste Stelle davon gehen, circa 50 cm hoch messen. Also so grob messen. So Pi mal Daumen. So Pi mal Daumen und damit an, ans Ufer gehen. Wenn du da buddelst, findest du fast immer Kröten. Oder ähnliches. Und die haben Wasserspeicher. Und die kannst du fressen. Du kannst die Kröten essen, was ich in Australien nicht tun würde. Nee, die, die, die <lacht> würde ich tatsächlich einfach, um mir einen schönen Tag zu machen. Ich würde, mir ich würde die zwei, lecken? zwei, drei <lacht> mitnehmen und die Lecken <lacht> ganz genau. Wenn du eine gute Zeit <lacht> haben wärst.
1: <mehr>, also, <lacht> es ist so also ein bisschen schon vor die Endzeit und wir sind alles Raucher. Und irgendwie auch von, also halt deswegen
2: haben wir erhöhte Suchtpotenzial. einfach und, oh geile Kröten, ich kann mir, Ach, mir da auf Rausch geben ja nee, aber bei, bei diesen Kröten oder anderen Tieren, ähm, die verbuddeln sich halt an den Rändern von so Flussbecken, ähm, bevor das versickert, und bauen sich da selber Wasserspeicher, um da zu überleben, um die Dürrezeit zu überleben. Mhm. Und die kann man natürlich als Mensch auch plüsen, ist Aber am auch unfair, Amphibien kannst du auch einfrieren, und die leben dann weiter. Die sind wie Kakerlaken, der aber der aber Ja, aber
0: nur bestimmte, stimmt. Es, es gibt Amphibienarten, ich glaube, es gibt eine Froschart, die überlebt es, wenn sie eingefroren
1: wird. Tatsächlich der gemeine Laubfrosch. Ja. Ja. Echt, ja, der ja, gemeine Laubfrosch, den kannst du einfrieren und wieder auftauen und der
0: Wusstet dann ihr, dass der gemeine Laubfrosch zu den bedrohten Tierarten mhm. gehört? Der ist kurz vorm Aussterben. Da habe ich, ja, da hab ich mal von
2: einem Lehrer mega Ärger gekriegt, weil ich einen gefangen habe und mit zur Schule gebracht. Hab. Echt, der hat,
0: der hat, seine Endzeit praktisch schon.
2: Ja. <lacht> 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 makaber, makaber. Mhm. 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 Da machen sich die Leute Sorgen um die Eisbären. Ja. Die Frösche. Genau. Wichtig ist, wenn du Wasser suchst und du folgst. Tierspuren. Das macht ja erstmal Sinn, weil Tierspuren laufen immer entweder zur Nahrung oder Wasser. Mhm. Wenn die, äh, ähm, <lacht> ich würde dich so auslachen, wenn du halt irgendwie im Reh
1: folgst und es einfach nur zum Kacken geht.
0: Oder? Ja, genau, ja. das wollte ich gerade ja. sagen. Das
1: läuft zur Latrine, du kriegst... Aber ey,
0: Gülle, ja. also wenn du echt ja. hungrig
2: bist... Ne? Oh, Junge. Hey, ja. weißt du, äh, also, sagen wir mal, du, du folgst so einer Spur und die teilt sich auch einmal in zwei Richtungen. Läufst du in die falsche Richtung. Du musst halt immer mit dem Pfeil laufen. Weißt Hä? du, wenn, wenn du so eine wenn du eine Gabelung ah, hast, wenn du jetzt so, ich so eine Gabelung hast... Wenn du die findest, weißt du, du musst in die andere Richtung, die Fußspanne in die andere Richtung folgen. Weil halt die Tiere, also das funktioniert wie so ein Straßennetz, wenn du so willst. Du hast halt den den See in der Mitte und von da aus gehen so breite Straßen, die sich dann aufzweigen. Mhm, so, fun so, so funktionieren Trampelfade von Tieren und von Menschen ja auch. Deswegen funktionieren Straßennetze ja auch so. Das heißt, wenn du an eine Gabel kommst, musst du in die andere Richtung. Also immer den Pfeil der Gabelung, wenn du so Ach scheiße, folgen. das heißt, wenn ich fünf Kilometer in eine Richtung gelaufen bin und plötzlich kommt eine Gabelung, bin ich im Prinzip in die falsche Richtung gelaufen. Genau. Abgefahren. <lacht> kannst du im Zweifel vorher nicht wissen. Das heißt, die Apokalypse ist bedrohlich und nervend. Und nervend. Was? Aber du kannst davon ausgehen, wenn wenn's, äh, wenn du einen Berg im Rücken hast und irgendwas folgst, dann läufst du in die falsche Richtung. <lacht> weil da, wo Erhöhungen sind, sind, wie Fred gerade schon sagte, meistens äh, Wasserstein. Ja, das weil, ist... Weil auch, der Wasser vom ähm, Felsen einfach ist. Genau, man kann sagen, auch diese ganze ja. Schwitzwasserlogik und den ganzen... Genau.
1: voller äh, höhere Gebilde, Wolken sammeln sich da, da wird es eher nass. Ja. ja. das habe ich auch mal gelesen, dass ein Berg tatsächlich äh, ein ziemlich guter, also besser als hier Moos, das in Richtung Norden wächst. Ja. Berg ist ein sehr guter
2: Garant dafür, dass du überlebst. Ja, das ist mit mhm. Sicherheit Wasser. Ja. Und da regnet es auch am wahrscheinlichsten. Ja, genau. Mhm. Also in der Nähe. Nicht auf dem Berg, in der Nähe des Berges. Das heißt, in Holland wären wir alle am Arsch. Ja, Na, die liegen unter dem Wasserspiegel. <lacht>
1: das heißt, auch, wenn wir wieder auf den Rücken legen und warten, bis mir das Wasser an tropft. <lacht> ja, dann ist auf jeden Fall vorbei. Lasst
0: uns bald mal in die Pause gehen. Ähm, Tobi, gib uns noch so ein paar vielleicht kurze
2: Überlebenstipps, die wir noch unbedingt brauchen. Unterkunft bauen, gucken, dass sie unbedingt wasserdicht ist. Ähm, wie zum Beispiel, wenn du eine ähm, Laubhöhle baust, aus zwei Gabeln, Stock in der Mitte, das Ganze mit kleinen Ästen wie so ein Zelt halt mhm. und mindestens 30 bis 40 Zentimeter ah, Laub das, drüber, das, das, das damit es wasserdicht ist. Das kann ich auch, genau, wenn du, wenn du
1: äh, dir ein Zelt zum Beispiel auf, auf einem kleinen Berghang im Wald oder sowas baust. Immer gucken, dass von deinem Zelt weg Rillen führen, falls es regnet, damit das Wasser da abfließt. Genau. Und nicht dein Zelt wegspült. Ein ja. ähm,
2: guter Tipp, wenn es dann noch kalt ist, ein Feuer direkt vor der Tür machen. Und, ähm, also ein Loch buddeln, dann dieses Zelt darüber bauen, ein Feuer vor der Tür und hinter diesem Ding irgendwas befestigen. Irgendwas, was wie ein Reflektor funktioniert. Das kann aus selbstgebaut, selbstgebautem Laub sein oder äh, eine Jacke, die du nicht mehr brauchst. Oder die auch brauchst, ist egal, du musst ja direkt vor das Feuer stellen, sodass die Wärme reingeleitet wird in deine Höhle. Mhm. Ähm, was gibt's noch, wenn man von der beschissensten, finde ich, aller Apokalypsenarten ausgeht? Eiszeit, das wäre voll ätzend, weil dann bist du nahrungstechnisch echt. Obwohl, ja, bist du gar nicht so am Arsch, weil wenn du dann ein Tier findest, da kannst du auch davon ausgehen, das ist nährstoffreich. Also die, in der Wüste. also, die die
0: ja. Eiszeit, das Eiszeitszenario hat halt, so unangenehm das auch ist, einen echt großen Vorteil. Du hast vermutlich durch Niederschläge, durch Schnee ja. genug Trinkwasser.
2: Ähm, Und wenn du was zu essen findest, dann kannst du davon ausgehen, dass es nährstoffreich ohne Ende ist. Weil Fettpolster etc. etc. Wenn tatsächlich Tiere da ist leben, aber, dann ist sie aber Schnee
1: erhaften. essen Ach so, du gehst jetzt aber nicht auf Schnee essen, sondern generell einfach auf Schmelzwasser. Schmelzwasser. Ja, ja, ja. ja. Also sag mal Schnee essen ja. ist keine gute Idee, weil dein Körper mehr Energie verbraucht, das aufzuwärmen, als schmelzen. Ja, es ja du musst, du musst es schmelzen lassen. Ähm, auch wichtig
0: Ja, aber Moment, warte, aber wenn ich also, ich weiß, was du meinst, Richard, aber wenn du kurz vorm Verdursten bist, ist das halt auch scheißegal.
1: Ja, ja, gut, das stimmt dafür, aber trotzdem schadest du damit deinem Körper eher du halt, brauchst halt du Prozent musst halt also, viel kalorien aufnehmen ja
2: äh, das ist eigentlich ganz einfach schnee zusammendrücken und schmelzen lassen dann kannst du es trinken genau also ja. du, du kannst es ja. ja mit deiner körperwärme äh, aufwärmen also genau. nicht in deinem aber nicht, körper Aber nicht, mit den nicht
1: wirklich irgendwie weiß ich den schnee so einfach mit der hand
2: nehmen und einfach essen weil dein körper ja. braucht viel zu viel energie äh, um, um, um den schnee zu erwärmen und du ja. verbrennst im prinzip noch mehr kalorien Das ist ja auch das ist ja auch wenn dir heiß ist soll man ja warme Getränke trinken. Ungefähr bei 36 Grad. Ja. Weil wenn du kalte Getränke äh, trinkst, brauch, verbraucht dein Körper Energie, ja. um und dieses kalte Getränk auf. aufzuwärmen und heizt dadurch auf, weil er es Energie verbrennt. Ja. Perfekt wäre ja, guter perfekt Trick
0: ist, wäre es, ein Getränk zu trinken, das deiner Körpertemperatur ja, äh, entspricht. Guter,
1: guter Trick ist auch bei solchen Sachen, wer so Armbänder zum Beispiel trägt. So zum Beispiel von Festivals, die so ganz viele mhm. Armbänder halt einfach haben. Ne? Wenn dir ein heißes im Sommer tatsächlich ähm, kaltes Wasser auf diese Armbänder, damit die kalt bleiben, weil wenn deine Pulsadern gekühlt sind, dann zieht sich dein ganzes kardiovaskuläres System auch zusammen und dir bleibt kühl.
2: Ja. So, jetzt auch ein Tipp, Wasser zu kriegen. Ähm, also von wegen Taufang einfach ein Handtuch, ein trockenes Handtuch um, ums Bein wickeln und damit über den Wiese laufen
0: morgens. Moment, das mit jetzt, Sorry, jetzt hab ich, musste ich gerade also nachdenken. Ich glaube, das mit den festival ist falsch. Also du fühlst, es fühlt sich kühl an, aber wenn sich deine, 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 deine Adern und dein äh, Blutsystem, wenn sich das zusammenzieht, dann kann es die Wärme nicht mehr so gut abgeben. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Boah, müssen wir mal, mal, mal Arzt fragen, ne? Hier zu der Festivalarmband-Hypothese.
2: Haben wir gerade einen Arzt da? <lacht> Ist, Ist ein gut? Arzt im Live-Chat? <lacht>
0: <lacht> ähm, bevor wir in die Pause gehen, wir haben unsere Hörer dazu aufgerufen, äh, welche drei Dinge gefragt, welche drei Dinge würdet ihr mit ins postapokalyptische Ödland nehmen? sagenhaft abgegangen. Die Leute haben wieder sagenhaft tolle und auch alberne
1: Dinge geschrieben. Ich fand, die beste Antwort war drei Bier.
2: Ja, da ja, ich musste ich ja. musste auch super lachen. Da musste ich
1: sehr lachen. Als ja. ich das gelesen habe, ja, was nimmst du mit drei ja. Bier? Oder hier, Fe der, Feffi, der, weiß schon, Bier. Dass er, der weiß doch schon, was er macht. Der weiß doch ja. schon, wo er hingeht und landet.
0: Ja. Manche Leute haben auch versucht zu bescheißen. Kiste Bier nennen Mech
1: ja. Also, ja,
0: ja, es muss schon
1: real sein. Kiste rein, ja. Bier, Gypsy Danger und eine Gummipuppe.
0: Also was ist, ist Aber so ein das? voll
1: ausgerüsteten Gypsy Danger, also mit einer PS drin und Fernseher <lacht> und... Also ich habe ja geschrieben Sniper Rifle, Sitzkissen und
0: die sechste Staffel Deep Space Nine. Wozu eine Sniper also, Rifle? Sniper Rifle ist so ziemlich das
2: dümmste an Waffe, das du ja, mitnehmen kannst.
0: Eben. Nein, weil ich möchte mich verschanzen. Ja, aber ich, wo,
2: ich wiederhole, das ist so ziemlich die dümmste Waffe, die du mitnehmen kannst. Ja, dann lieber sobald du MP schießt, oder wissen alle, wo du bist. Ja, weil es mega weil's, laut ist. Die Dinger sind sagenhaft laut. Mhm. Ähm, es ist super schwer damit zu treffen. Ja. Ich äh, also, meine, kann, kannst du das? Kannst du Windwiderstand auf einer Patrone berechnen, während du schießt? Deine Mama. Siehst du? Mhm. <lacht> ähm, sie, du kannst, Ganz du kannst genau. im Nahkampf du mit dem Teil praktisch dead. gar nichts anfangen. Äh, weil sobald ja, du damit na, zuschlägst, echt. geht das Ding kaputt. Etc. etc.
0: Also Jetzt mach ihm
1: doch nicht seine. Ja, oh, doch, der, mach ich, mach
0: ich! Ich hab ja meine Meinung auch geändert <lacht> mittlerweile, wollte ich sagen. Also, beliebteste Antwort von diesen ganzen äh, Endzeittools war Multitool, Leatherman.
1: Ja, ja. aber generell Hieb- und Stichwerkzeuge. Ich, ich würde
0: drei Sachen mitnehmen, und zwar einmal so ein Multitool, so ein Multiwerkzeug. Dann würde ich noch mitnehmen, ähm, das habe ich von diesem Survival-Typen äh, mhm. äh, gelernt, eine ähm, Stirnlampe. Mhm. Oder allgemein irgendwas, das mir Licht macht. Eine Lampe oder so zum Arbeiten. Und drittens, ein schönes, stabiles, langlebiges Feuerzeug.
2: Ja, ich ja, wollte Feuer. ich auch gerade sagen, Feuerzeug, auf jeden Fall. Feuer machen ist sagenhaft ja. schwierig. Ein, ein anständiges Zippo oder sowas, ein richtiges, vernünftig. Nicht so ein Sturmfeuerzeug, weil die verbrauchen viel zu viel Energie, ja. sondern wir so ein Benzinfeuerzeug. Wir haben auf dem Festival haben wir
1: Feuer mit Kondom und Wasser gemacht. Das war auch geil. <lacht> Ach, hast so, du, wenn du ein Kondom hast, füllst du ja. Wasser rein, sodass mhm. eine Lupe entsteht und dann hältst du das Kondom. Ach so, Kondom. ah, ja, ja, ja.
2: ja. Ähm, äh, <lacht> nee, wir haben das Kondom nass gemacht und dann auf Holz gegessen. Ich grad, ist gerade so eine abgefahrene chemische Reaktion mit dem Latex <lacht> und. Bl Nö. Einfach nur eine Lupe gemacht ja, und damit die, ja, das, die, das Sonnenlicht reflektiert. Ja, im Feuerzeug will ich auch mit. Im Feuerzeug, je nachdem, was für eine Apokalypse das ist, ein, äh, ähm, ein Automatikgewehr, kein Maschinengewehr mhm. oder eine shaolin Schaufel oder so hieß das? Warte. Mhm. Das gut, ich würde halt prinzipiell nichts mitnehmen, was äh,
1: verbraucht werden kann. Weißt du? Ja. Also was ja. irgendwie leer geht, wie eine Lampe jetzt zum Beispiel. Stimmt. Da, da wäre wär für mich halt so, ja, ist Die im ist ersten halt, Moment ja, sinnvoll, aber Feuer ist dann für mich irgendwie doch altbewährt. Ist halt irgendwann leer. Bei mir wäre es halt dann tatsächlich mit dem Leatherman. Ich würde mich halt gerne auch, ja klar, gut, ist so. So
0: Werkzeug ist echt wertvoll. Ja, so Werkzeug
1: ja. ist ja. wirklich wertvoll. Also, eine Leatherman, ich habe ja auch geschrieben, ich hatte ja auch geschrieben, eine Axt ich persönlich sehr, sehr sinnvoll. Aber das hast du sehr
2: leicht selber gebaut. Eine Axt ist echt leicht zu bauen. Du ja, brauchst einen, einen Stock und einen Stein. Ja, Nochmal
0: kurz stimmt. zum Kondom, und zwar hat, <lacht> das hast du.
2: Das hast du Schau auch aus, aus äh, Far Cry Primal, du Affe. Ja. Äh, Shaolin <lacht> Spartner heißt das Teil. Ah, die 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 dieser der Facebook, der
0: bei dieser Facebook-Diskussion hat nämlich auch unser Hörer Jesse geschrieben, ähm, Messer, Kondome, Schnur. Und dann hab, hab ich so ein bisschen äh, grinsend. Äh, ähm, geantwortet, ja, vielleicht trifft man ja eine nette Raider-Dame, weil ich dachte, der will halt einfach nur Spaß haben mit dem Kondom. Nein, er hat dann geantwortet, das war durchdacht. Man hat mit dem Kondom, Kondom eine Aufbewahrungsmöglichkeit, um etwas frisch zu halten.
1: Das hast Stimmt. du in der Fruchtzwergpackung auch, so für man, Eige, kann,
0: man kann Wasser darin sammeln oder sich die Kondome über den Kopf ziehen, falls es nachts zu kalt werden sollte.
2: Das würde ich nicht empfehlen. <lacht> ja, Oder wenn alles zu spät ist. So. Wenn alles zu spät ist, Kondom Oder wenn du so einen kommt. richtig geilen Fall gefrosch gefunden hast. Damit das, der Gas von dem Frosch da drin bleibt. Weil das Schlimme ist halt einfach so, ich stell dir mal vor, wenn es sich halt nachts wirklich überkommt, du hast so ein scheiß Kondom. Kann mir keiner sagen, dass er dann mal da reinlümmelt.
1: <lacht> ich,
2: ich könnte damit Wasser machen. machen. Oder? Was war's wert? Fünf Minuten später, boah, es war jetzt zwar kein Kondom mehr, aber junge, fiel ich junge Film ich, ich stell mir
0: gerade vor, wie ihr Joe und seine Raider-Gang <lacht> mit ihren heftigen, mit ihren heftigen Monster-Trucks vorbeikommen so, und so hinten der Typ mit der Gitarre und dem Flammenwerfer. Danach gibt es Kondome für und, alle oder nee, was? Und die fahren so vorbei und, da ist doch was, Halten an, so am, am Wegesrand und unten an der Straße der kleine Tobi, der gerade das Kondom über den Kopf gezogen hat. Ja.
2: Hier sehe ich mich nicht.
1: Ja, nee, also für mich war es auch, wie gesagt, eine, eine Axt, okay, hast recht, kann man selber bauen. Leatherman finde ich jetzt auch sinnvoller. Richtig festes Paar Schuhwerk. Und wie gesagt, ich hatte ja noch, Fred hat mich auch schon als Cheater beschimpft. Ich hatte gesagt ja. so, um das alles zu transportieren, wäre ich ja. jetzt mal davon ausgegangen, wir hätten einen Rucksack. Und den Rucksack hätte ich, hätte ich tatsächlich, würde ich gerne noch mitnehmen, gefüllt mit Panzerkeksen. Dass ich erstmal versorgt ja. bin.
2: Aber das, das, mit dem Leatherman, ähm, würde ich jetzt auch erstmal so sagen. Leatherman ist eine coole Idee. Aber wenn du in der Wildnis bist, wenn du jetzt nicht mitten in New York ja. innerhalb der Apokalypse bist, sondern irgendwo, irgendwo, ja, oder es sich nicht empfiehlt, in der Stadt zu sein, wie bei einer Zombie-Apokalypse oder so. Was bringt dir dann Leatherman? viel. Du also, kannst, du kannst, was, was, pass auf, ja, lass mal durchgehen. Was, also die ganzen Schraubenzieher und so weiter kannst du alles schon mal knicken, weil die kannst du in der Wildnis kannst mit nichts an Du kannst damit äh, Stöcker zurecht äh, schnitzen, und um damit Hasen zu Ja genau, aber also da kannst, ein du, auch ein Messer Messer dann kannst du auch ein Messer nehmen. Die Zeile also macht
0: vielleicht noch Sinn. Ein, ein, ein Messer, eine ja, Säge. Ja,
2: aber, aber ein relativ beschissenes Messer und eine relativ beschissene Säge. Ja? Da kannst du besser ein großes Messer mit einem Sägeblatt nehmen. Gut, annehmen. dann, dann, dann nehme ich ja. ein
0: Schweizer Taschenmesser mit, ein cooles. Ja, das ist
2: genau dieselbe Schose. Mit dem Messer kannst du nichts machen, außer Tower auseinanderschneiden. Ja, dann oder ich oder, Nehme ich halt so ein Bowie-Messer mit. Ja, ja das meine ich. Ähm, ob das nicht mehr sind, weil diese ganzen Tools, einem, also außerhalb von zivilisierten äh, ja. Gegenden, machen, glaube ich, die ganzen Tools an so einem Leatherman relativ wenig Sinn. Glaube ich. Also, du hast zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ne? Geh die mal so durch. Zum Beispiel bei einem, ähm, bei einem größeren Schweizer Taschenmeister hast du so einen Tragehaken. Da mhm. ist so ein Haken bei. Äh, ein Kumpel von mir hatte er. Ein Karabiner, eins so richtig, oder? Nee, was? nee, nee, nee. So, so, Das ist einfach so eine Stange mit so einem Haken. Wir haben uns ewig gefragt, was das soll, mhm. was das für ein scheiß Ding ist. Und dann hat er meine Gebrauchsanweisung gut, das ist ein Tragehaken. Damit du, äh, wenn du Gepäck hast und nur eine kleine Schnur, das da dranhängen kannst und so über die Schulter tragen kannst. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber ist nicht ganz unpraktisch. Mhm. Nur, weißt du, weißt du, dieses kleine Messer, damit kannst du Hasen enthäuten. Und Schnüre schneiden. Mehr, mehr kannst du damit nicht machen. Kannst du kannst, kannst sagen, damit du nicht kannst, jagen, du kannst, kannst damit du kannst, kannst, nicht verteidigen.
1: Natürlich, ähm, du kannst, ey, gut, verteidigen kannst du nicht. Mit einer
2: 4 cm nee, Klinik. Ja, nee, nee, ja, die
0: Details sind ja jetzt wurscht, aber Werkzeuge allgemein, die man da in der Natur brauchen kann, wäre schon geil.
2: Ja, ist halt ein Messer und
0: Säge. Sinn. Ja Lass ja. uns Pause machen, mhm. kurz. Ja. Ja. Und dann, wie machen wir weiter? Liebe Hörer im Livestream, ja. bleibt dran, wir machen 10 Minuten Pause. Äh, es geht gleich weiter mit der Zombie-Apokalypse. Es geht gleich weiter mit Atomkrieg. Und, vielen anderen. und
2: Desertifikation.
0: Desertifikation äh, ist tatsächlich vielleicht auch Teil des Atomkriegs. Schauen wir mal. Ja. Ähm,
2: ich desertifiziere Es wird und Mutter.
0: bleibt auf jeden Fall gruselig.
1: Bis gleich. Tut mir leid, wo habe ich
0: nicht
2: so gemeint. Du verwüstest meine Mutter? <lacht> das klingt aber übel, Mann.
1: Troy, Mac Parker. Ever hear of
0: Planet of the Apes? Uh, the movie or The Planet? The brand new multimillion dollar musical. And you are starring as the
3: human. It's the part I was born to play, baby. Help, the human's about to escape. Get your paws off me, you dirty ape. <gasps> he can talk.
2: He can talk, he can talk, he can, can talk. talk, he can talk, he, he can, can talk. talk. I can sing. Ooh, help me, Dr. Sayus.
1: Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, oh
2: Dr. Zayas. Dr. Zayas, Doctor Zayus. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're also lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas.
1: Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh. oh.
0: <laughs> <laughs> Das war die Postapokalyptic Instrumental Band featuring Tobi und Richard.
1: Man hat ich gerade im Livestream Popeln gesehen. <lacht> ich hab's so gerade so. im Augenblick. <lacht> Mega gut. Ja,
0: da, man könnte die Raider mit schlechter Musik abhalten.
2: Ja, so wie das Mas war ganz interessant, ja. Mas ja.
0: Bei Master Attacks werden die Mars genau, die Mas Menschen werden ja am Schluss mit ja. diesem Oldie gekillt. Okay. Ja. <lacht> mhm. Lieber Richard, ja. du hast die Zombie-Apokalypse dir ein bisschen analytisch angeschaut. Oh ja. Ja, und du bist zu welchen Schlüssen gekommen? Ähm, also zu, zu, zuerst mal allgemein, eines der mittlerweile, gerade in den letzten Jahren, beliebtesten Endzeit-Szenarien ist ja wirklich definitiv, und das ist kein Geheimnis, die Zombie-Apokalypse.
1: Genau, dass die, die tatsächlich mit am meisten herbei, tatsächlich herbeigesehnte das am meisten herbeigesehnte Weltuntergangsszenario in 2015. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Ach,
0: wer, 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 wer hat denn die Zahl jetzt ermittelt,
1: herbeigesehnt?
2: Wahrscheinlich Walking Dead-Fanboys. Ja,
1: genau, weil Walking Dead gerade auch noch mal so einen richtigen Hype hatte, äh, aber tatsächlich so um 2015 herum tatsächlich laut Umfrage die am meisten erwartete apokalyptische Form, die Zombie-Apokalypse, <lacht> wo auch immer gesagt habe so, ey, Leute, spinnen, wahrscheinlich, Alter. weil das
2: die Chance für, die, für viele Nerds ist, und ich schließe mich mit rein, weil ich bin ein Riesenfan, ähm die Sendung suggeriert, dass ganz normale Durchschnittsnerds Mädels wie Maggie abkriegen können. Ja, aber vor allen Dingen, dass... <lacht> das, ja, <der> Glenn. Ähm, <lacht>
1: aber das, das Krasse ist ja trotzdem, alle denken dann auch immer, sie wären ein Rick oder ein Daryl. Tatsächlich wären wir wahrscheinlich alle ein Zombie. Ja. Das heißt, so <lacht> wir werden alle ein so eine
2: arme Tröpfe. Wir werden alle ziemlich schnell Hackbraten.
1: Ja, ja. Ja. Dank, wir werden alle wahrscheinlich wirklich so eine richtig arme Tröpfe, die sich denken, sie wären voll der Badass und laufen dann auf so einen Zombie zu und der, weiß ich nicht, macht irgendwas Unvorhergesehenes und beißt sich dann trotzdem. Ja. Du also wirklich, dass es äh,
2: wie war das bei, bei, bei Zombieland? Haben die ja so schön gesagt, ne? Zuerst hat es die Fetten erwischt. Ja. ja sagen die das. Sagenhafter
0: Film, Zombieland. Ja, ja also ähm, wer ihn nicht gesehen hat, Riesenempfehlung. Zombieland,
2: ja. toller Film.
1: Ähm, was ja, die, die, die
0: Zombie-Apokalypse, die fällt bei diesen, bei diesen verschiedenen Oberkategorien ähm, äh, vermutlich unter Pandemie.
3: Ja, Na, Moment, ja, ähm. man
0: muss ja unterscheiden, ich will, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts von deinem Vortrag weg. Nee, nee, aber aber mach mal, mach mal äh, einfach,
1: Ach, du, es, ich, ich es hau gibt, sowieso überall rein. Ja,
0: man, man, man unterscheidet ja zwischen zwei unterschiedlichen Zombie-Apokalypsen. Es gibt einmal die, ich nenne sie jetzt mal klassische. Das, früher waren die Zombies nämlich mythische Wesen. Das kommt ja aus dem Voodoo, diese Zombie-Idee. Das waren früher übernatürliche, nennen wir sie dämonische Kreaturen.
2: Nee, 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 nee so nicht. Das waren äh, Menschen, die mit übernatürlicher Magie, mit dunkler Magie beeinflusst ja, wurden. Wiedergänger und Tote. Genau, ja. denn, soll ich soll ich da gleich mal reinhauen?
0: Ja, Moment, gib mir noch zwei Sätze. In, 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 in der neueren, Science, in der neueren äh, Filmgeschichte wird es ja zur Science-Fiction. Sprich, es bleibt eigentlich das Gleiche, aber es kriegt eine wissenschaftliche Erklärung. Nämlich plötzlich sind es immer irgendwelche Viren oder Erkrankungen.
2: Viren, Ja. immer Viren, weil Bakterien kannst du ziemlich leicht ausreißen. das das
1: ist so schön, dass ihr das alles sagt. Mit der schimmelnden Orange. Das krasse, das krasse daran, dass ich muss mal ganz kurz. Ich höre mich knacken. Ich höre mich auch knacken. Ja. Irgendwas, knackert so vor sich hin. Ja, genau. Das ist
0: wahrscheinlich dein Handy, Tobi. Oh ja, ich
1: habe vergessen, Flugmus einzuschalten Also in der Aufnahme ist alles gut. Okay. Ah, jetzt ist es auch tatsächlich. Ja, tatsächlich Zombie Apokalypse. Es ist erschreckend, wie realistisch das tatsächlich ist. Weil prinzipiell die Zombie-Apokalypse eintreten könnte. Weil tatsächlich Faktor Mensch auf biologischer Basis halt einfach. Ähm, aber gut, fangen wir mal von vorne an. Wie gesagt, ihr hattet es gerade schon angeschnitten. Der Ursprung tatsächlich dieser, dieses ganzen Zombie-Kultes äh, ist von Haiti. Ähm, und zwar äh, waren die ersten Über Überlieferungen äh, durch ein ähm, tatsächlich Voodoo-Kult, der so Voodoo-Pulver hergestellt hat. Und damit halt Leute ähm, teilweise, ähm, naja, wie, wie kann man sagen, ähm, gedächtnisneutral? Nee. Nee, die haben. fügig äh, gemacht hat, uh -huh. genau. Es ja, ist im
2: Prinzip so eine, so, eine, so eine ganz leichte Form des Hirntods Ja, genau,
1: ganz genau, das trifft sehr gut tatsächlich. Und dieses Voodoo-Pulver hat man dann später herausgefunden, enthält äh, Tetrodotoxin, ähm, dasselbe Gift, das in Kugelfischen enthalten ist. Mhm. Es wurde lange, lange Zeit von diesen ganzen äh, Voodoo-Magiern wurde das zurückgehalten, was da tatsächlich speziell drin ist. Und irgendwann hat man das untersucht und kam raus, dass Tetrodotoxin Tetrododoxin drin. Äh, und das verursacht halt unter anderem Halluzination und Delirium. Und fährt deine ähm, körpereigenen Funktionen, das paralysiert dich und fährt deine körpereigenen Funktionen so weit runter, dass man dich tatsächlich für tot erklären kann. Diese Leute wurden dann eingebuddelt. Und wurden dann tatsächlich aufgrund dieses rituellen Kultes dann nach zwei Tagen wieder ausgebuddelt, ähm, lebendig und Aha. wurden zu Zombies erklärt, weil sie immer noch unter den Nachwirkungen
2: dieses Pulvers standen. Schlimmer. Ähm, das war, also ja, ähm, es gibt aber auch viele Fälle, also das haben sie ja relativ lange noch gemacht, mhm. ähm, viele Fälle, wo man das, als man dann weit genug war mit der Medizin, um sich das anzuschauen, woran das liegt. Ähm, das liegt nicht an dem Pulver, dass sie dann so gefällig waren und so untot waren, oder nicht zwingend an dem Pulver, sondern hauptsächlich daran, dass die einfach zwei, drei Tage lang kaum Sauerstoff hatten. Ja, also auch. die haben sagenhafte Gehirnschäden davon getragen, genau. von dieser lebendig begraben sein nummer das Und daher diese das ist, das ist okay. tatsächlich einfach körperlich behindert gewesen. Ja,
1: das ist übrigens auch die Unterscheidung ähm, wann, äh, es gibt ja die Unterscheidung auch bei Zombies, langsamer Zombie und schneller Zombie, ne? Ja. ja. So anhand dessen, wie der Hirnschaden durch diese Infektion verläuft, entscheidet sich, ob du ein schneller oder ein langsamer Zombie wirst, weil ein ja. Gehirn, das prinzipiell wenig Sauerstoff bekommt, ist ein ein langsamer Zombie, ähm, eben weil die Körperfunktionen mhm. nicht mehr so gut funktionieren. Und bei einem Körper mit einem hohen Metabolismus, der sich schnell verwandelt, ist die Chance extrem hoch, dass er zu einem schnellen Zombie wird, eben weil noch mehr funktioniert.
2: Weil das Gehirn noch besser arbeiten kann kranker Shit. Ja, hier, Max Brooks, ähm, das ist der Autor, der unter anderem auch ähm, das Buch zu World War Z geliefert hat. Der hat ähm, How to Survive a Zombie Apocalypse, oder das so heißt ein das Buch, Buch im Original. Übrigens, vielen Dank an ja. Xiaomi, ja.
0: unseren Kameramann, der hat uns dieses Buch empfohlen.
2: Ja, und ich habe hab mir das halt, äh, runtergeladen und durchgelesen. Und, ähm, der unterscheidet das nämlich auch, Voodoo-Zombies und, und richtige Zombies, ja, genau. weil in dem Buch geht er davon aus, dass Zombies tatsächlich existieren. Und ähm, da steht das, daher kommt nämlich das mit, mit den Dings, das habe ich dann auch recherchiert, äh, super interessant, dass, dass die Leute das wirklich gemacht haben, ja. dass der Gedanke des Untoten kommt dass es einfach Menschen, deren auf grausamster Art und Weise brutale Hirnschäden zugefügt wurden, mhm. finde ich heftig. Ähm, ja.
1: Kleiner side tatsächlich, es gibt auf Haiti, äh, gab es lange Zeit noch, wurde Kinder immer gesagt, keine Getränke von Fremden annehmen, denn es könnte ein Voodoo-Magier sein. Ja. Mhm. Ja, weil die das auch halt oral über Getränke dann halt an die, an die Leute rausgehen. Nicht dieses Pulver einfach so genommen haben, sondern das vermixt haben mit Wasser. Naja, ähm, so richtig der Zombie-Kult entstand dann so tatsächlich zwischen den 1930er und 1960er Jahren. Und das hat so endgültig den Sprung in die Popkultur auch gefunden, dann durch Bücher und Comics und Filme, unter anderem Night of the Living Dead von George mhm. A. Romero 1968. Ähm, aber jetzt mal zu dem das hatte ich mir aufgeschrieben zu dem äh, tatsächlich medizinischen Aspekt, weil der hat mich halt sehr interessiert, mhm. ob es da Untersuchungen zu gibt, ob es da wirklich irgendwelche reale Forschungen tatsächlich auch gibt zu solchen Sachen. Habe ich am Ende auch zwei ziemlich schöne Side-Facts und Fun-Facts und kommt aber gleich. Tatsächlich aus ärztlicher Sicht gesehen, ist tatsächlich ein Zombie-Virus, der dich verwandelt, äh, ziemlich unwahrscheinlich. Nämlich aufgrund der Inkubationszeit. Weil tatsächlich aus so harte Aha. Krankheiten und wie zum Beispiel das HI-Virus zum Teil Inkubationszeiten von bis zu zwei Jahren und sowas haben. ne? Oder halt auch äh, Herpes oder sowas. haben wir alle im Körper, bricht nicht aus. So Die Inkubationszeit würde dich also prinzipiell, die ein, das eigene Immunsystem würde dich prinzipiell vor dem Zombie-Virus schützen. Rein ja gut, gesehen.
0: aber ich meine, es gibt ja auch solche Sachen wie zum Beispiel äh, die Grippe, die hat eine Inkubationszeit von äh, wenigen Tagen, teilweise wenigen Stunden. Nee, tatsächlich
1: von, äh, in der Regel von ungefähr, man sagt so ungefähr, wenn du wenn du deine Grippe gekriegt hast, warst du schon mindestens zwei Wochen inkubiert. Wirklich? Mhm. Echt?
2: Naja gut, aber dann zwei Wochen Inkubationszeit, ähm, bei einem Zombie-Virus. Kann ja trotzdem gehen. Pass auf, das, äh, gründet sich nämlich dadurch,
1: weil, äh, ein Virus, wenn du jetzt meinetwegen auch gebissen wirst von irgendwas, was ja bei einem mhm. Zombie ist, ist ja die Grundregel, du wirst gebissen, du verwandelt dich in einen Zombie. Es passiert immer alles relativ schnell. Kann aber nicht sein, wegen deiner Inkubationszeit. Die Theorie dahinter ist ja, jetzt... Natürlich. Aber, na, pass auf, pass auf, pass auf. Lass mich mal ausreden. Die, hinter, die Theorie äh, dahinter ist, dass geschlussfolgert wird, wenn ein Zombie dich beißt, durch die Bakterien in seinem Mund oder durch was auch immer er hat, wird ein Gift freigesetzt. Also, was dich eigentlich zum Zombie verwandelt, ist ein Gift, äh, das in deinen Körper strömt, bei Biss, wodurch du stirbst und dein Immunsystem vollkommen nach unten fährt. Ja, aber das... Also das, ein Toxin. Aber, aber kein das, Virus, sondern ein Toxin verwandelt dich zum Zombie im Prinzip.
2: Ja, aber das, das, das finde ich aber, äh, das klingt ja nicht nach richtig, Bakterium. weil, erstmal klingt es mehr nach Bakterium und das wäre viel leichter zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite, das, das sage ich jetzt mit aller Political Correctness, die ich aufbringen kann, wenn mich ein HIV Positiver Mensch, dessen AIDS schon ausgebracht, äh, äh, ausgebrochen ist, also dessen Inkubationszeit abgelaufen ist, fickt, mhm. bekomme ich AIDS. Also, beziehungsweise bin ich HIV-positiv danach. Ja, aber du, du hast äh, gleich, aber du hast nicht gleich AIDS. Nein, 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 aber es ist durchaus möglich. Ja, natürlich. Also es, aber trotzdem ähm, die, ist, die, Inkubation, ist die,
1: die Inkubationszeit. Deswegen können ja HIV-positive ja heute auch ein ganz normales Leben teilweise noch führen,
2: unter Medikamenteneinfluss natürlich. Ja, 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 aber was ich meine ist, ähm, das verhindert doch nicht, das verwandeln in einen Zombie. Ja, nur weil, dein, die e nur weil dein, äh, nur weil
1: dein Immunsystem kämpft dagegen. Sagen wir mal, mal dich, dich, beißt irgendwas. Ja, aber was ist, Giftiges. wenn das Immunsystem verliert?
2: Ich verstehe deine Argumentation ja, das
1: ist,
0: das gerade auch nicht so richtig, nee, wie richtig. Wieso, wenn dein
1: Immunsystem am ja. im Arsch ist, dann kann dieser Zombie-Virus erst richtig wüten. Ja, aber
0: was halt, ist, wenn der halt Virus dein
2: Immunsystem außer Gefecht setzt? Moment. Ein
0: also, ein richtig fieser, also, ein richtig fieser Virus, und es gibt wirklich fiese Krankheiten, wie zum Beispiel Ebola, HIV und so weiter, die brechen dein Immunsystem runter, selbst wenn du, Immortal äh, Immortant Joe heißt.
1: Ja, ja. natürlich. Natürlich, aber das ist dann halt, das ist dann halt das Ding. Deswegen wird ja da eben, weil das ja so schnell auch immer geht in den Zombie-Dingern, wird davon halt dann ausgegangen. Bei einem Biss wird ein Toxin freigesetzt, das dein
2: Immunsystem runterdrückt und dadurch der, der Virus eigentlich erst wüten kann. Ja, aber, aber ein Toxin wäre ja sehr, sehr leicht zu bekämpfen. Ey, Alter. Also Toxine es ist, es ist, sind super leicht zu bekämpfen. Es ist ja, ja, na klar, also, also es ist ja, es ist ja, ist ja so, aber so rein aus ja, medizinischer Sicht
1: wäre das der einzig wirklich
2: ja. logisch
0: erklärbare Weg. Okay, Leute, nicht. wir sind. Interessante Diskussion, aber wir sind keine Ärzte. Das ist halt wirklich gerade nur absolute Eben. Spekulation. Eben. Deswegen führ uns mal ein bisschen weiter.
1: Ähm, ja. Fünf echte Ursachen für Zombies. Tatsächlich, ich, ich habe ein paar Sachen ja. gelesen, das waren so die fünf Grundsachen, von denen ausgegangen wird, da an die, anhand dieser real existierenden Dinge kann im Prinzip eine Zombie-Apokalypse hervorgerufen werden. Das war tatsächlich äh, äh, durch Neurotoxine. Mhm. Alles, was dein Hirn in irgendeiner Art und Weise befallen und damit auch beeinflussen kann. Gerade der präfrontale Kortex, wenn der in irgendeiner Art und Weise beschädigt wird, kannst du zum Beispiel total dein Empathie empfinden, Schmerz empfinden, etc. bla, bla verlieren. Ähm, was es was in
0: der Natur gibt, es gibt ja. Beispiele von Parasiten und von anderen fiesen Sachen, die das Verhalten von Tieren verändern.
1: Ja, genau. Ist auch irgendwie Gegenstand jeder gefühlt sechsten Doktor Hausfolge. Wenn die Leute sich anders verhalten, die haben Parasiten <lacht> im Körper, ja, ja, der das Gehirn beeinflusst. Ja, ja. Also tatsächlich, es gibt, was eine sehr, sehr große Frage. Ganz, kurz,
0: ganz kurzer Einwurf ja. nur. Es gibt äh, Toxiplasmose. Es wird vermutet, dass Toxiplasmose ähm, beim Menschen tatsächlich Verhaltens, Verhaltensänderungen hervorruft. Zum Beispiel, dass es ähm, Menschen attraktiver macht.
3: Mhm.
0: Total krank. Ähm, kann man nicht oder nur sehr schwer nachweisen, weil man keine klinischen Studien mit den Menschen machen kann, weil das ethisch äh, unkorrekt wäre. Weil du kannst nicht absichtlich jemanden mit Toxiplasmose infizieren. Was ist, ist eine Toxiplasmose? Das ist eine sehr, sehr seltene Krankheit. Ja. Ähm, und es wird vermutet, dass das das Verhalten des Menschen ändert. Und es gibt sogar so Schauergeschichten, dass das, das dein, deine Attraktivität steigert, damit du mit anderen Menschen näher in Kontakt kommst.
2: Mhm. Was macht Toxiposmother? Kann ich dir
1: gleich, ich dir gleich okay. äh, auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil sowas ähnliches habe ich auch in, dieser, in diesem Ranking drin. Äh, tatsächlich, was auch sehr, sehr gefährlich ist, eben weil es auch das Hirn angreift ähm, und für uns alle zugänglich ist, Kreuzfeld Jakob, BSE. Mhm. Ist extrem gefährlich, weil es äh, im Hirn tatsächlich Wut auslöst. Mhm.
2: Wenn dein Hirn langsam Echt? schwammig wird. 28 mhm. Days Later. Das ist doch, das ist doch sogar BSE. 28 ja. Days Later, ne? Genau. Ein mutierter BSE, -Virus. Genau, weil
1: ein mutierter äh, Kreuzfeld Jakob ja. Virus, der könnte uns alle, der könnte uns alle im Prinzip richtig, richtig ja. ausrotten. Also du bist dann,
2: du wärst in dem Fall halt nicht ein Untoter, sondern eben das, was die bei I am Legend oder bei ähm, ein Wutbürger ist Ein Wutbürger. <lacht> <lacht> du, du mutierst zum Wutbürger. Nicht schlecht. Ja.
1: Ähm. ja äh. Ja, und dann halt tatsächlich, <lacht> <lacht> und tatsächlich. auch ein ganz großer Renner mit. Du man da mal einen Minen draus machen, dann
2: wird <lacht> genial. Das geht wieder. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Ja. Äh,
1: auch ein ganz großer Renner, tatsächlich, ja, was Fred meinte, Gehirnparasiten, also äh, was Fred meint, äh, Toxiplasma Gondii. Toxiplasma Gondii ist auch ein Nervengift und, äh, oder Nervenvirus und ein Hirnvirus, der ist in Ratten und den haben wir alle. Mhm. Weil Katzen fressen Ratten. Äh, Katzen sind unsere Haustiere und wir nehmen das tatsächlich über. Die übers Fell auf. Weil Katzen lecken, sich, Katzen lecken sich ja ihr Fell ab, der Speicher ja, bleibt dann im Fell hängen, weil wenn du zum Beispiel auf Katzenhaare allergisch bist, dann bist du nicht auf die Haare mhm. äh, in Spee allergisch, sondern du bist auf die Spucke allergisch. Mhm. Äh, und tatsächlich, das ist wirklich ein Problem, äh, weil tatsächlich ein Drittel der Menschheit damit nachweislich bereits infiziert ist. Also, ich habe jetzt
2: irgendeinen so Bewusstseinsverändernden Virus in meinem Schädel.
1: Ja, Toxoplasma Gondii. Und wenn der ausbricht, mache ich was? Ähm, ja, Zombieartige. Verhaltensmuster halt, du verlierst dein empathisches Empfinden, das kann von Vorteil, du, dein Hirn, dein, dein <lacht> je nachdem, ob dein Neokortex oder dein Hypothalamus angegriffen wird, wirst du äh, ja ähm, ähm, äh, wütend, mhm. deine Körpertemperatur kann rasant ansteigen und äh, du kannst unkontrollierbar, wie kann man so schön sagen, ja unkontrollierbar panisch werden im Prinzip. Also im Prinzip, über 20 ja, das Auto? sind
0: eigentlich so die typischen Symptome von jemandem, der das für er ein
2: nachmittagsprogramm guckt ja, also, so, ja. ein oder da Protagonist ist. Ja, ja. auf die <lacht> Wähler.
1: Naja, ähm, ähm, was hatten wir noch? Was hatte ich noch? Was hatte ich noch? Ah ja, und tatsächlich, ja gut, das ist jetzt aber tatsächlich ein Punkt, den fand ich jetzt nicht so nennenswert irgendwie, aber er war kam trotzdem relativ mhm. häufig, ähm, Nanobot, Nanobots, die uns funktionstüchtig halten nach dem Tod. Tatsächlich.
2: Es gibt, es gibt ja diese, diese Nummer in, also zum Beispiel auch bei diesen Brooks, aber auch äh, in, in anderen Medien. Walking Dead zum Beispiel, äh, wo sie versuchen, den Virus zu erklären. Also jetzt nicht die Inkubationszeit Also auch wird auch im Walking Dead erklärt. Ähm, sehe ich ein, dass es ein bisschen mutig ist. Im besten Falle. Trotzdem dauert ja 24 Stunden oder so. Ähm, egal. Wie der Virus funktioniert. Ähm, das Virus. Das Virus. Ah, das, ja, ja, stimmt. Das Virus. <lacht> ähm, ein Beispiel wäre... Dass, der, dass das Gehirn im Prinzip, wie auch immer, ähm, vollständig von der, äh, von der Notwendigkeit von Sauerstoff abgekap äh, abgekapselt wird. Mhm. Diese Tatsache würde alles begründen, warum der menschliche Körper weiterhin funktioniert, auch wenn man jemand mit einer Schrotflinte in den Bauch schießt und warum der noch weiter existieren kann. Wenn das, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff braucht, braucht also oder Blut. Na, Blut ist ja hauptsächlich dafür da, das mit Nährstoffen, ja, und vor allem ja, Sauerstoff ja, ja. zu holen. Also wenn das Gehirn würde wäre ein völlig autarkes Organ und könnte somit, egal in welchem Zustand der Körper ist, das, was am Körper noch dran ist, weiterhin bedienen. Das heißt, wenn ich kein Unterleib mehr habe, kann ich trotzdem noch meine Arme bedienen, ja, genau. solange die Nervenstränge noch da sind. Eben drum. Ähm, was auch
1: eigentlich echt ein Glücksfall ist, wenn du überlegst, dass dann, wenn du keine Beine mehr hättest oder dein Unterleib weg wäre, halt auch prinzipiell deine Wirbelsäule mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, genau, aber es wäre in dem Fall ja egal. Ja. 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 Um Finde ich,
2: find ich mega interessant. Die Frage ist, ist, ob das wirklich in irgendeiner Form jetzt abgesehen davon, ob es was gibt oder nicht, aber ist es möglich, ein Gehirn oder beziehungsweise generell irgendein Körperteil so autark zu machen, das ist ohne, ich glaube das, nicht. Das wäre im Prinzip ein biologisches Perpetuum Mobile. Irgendwie schon ja, Nein, nee, 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 mit schon, Perpetuum ja. Mobile hat das nichts zu tun, ja. aber Perpetuum ja, Mobile ist doch etwas, etwas, das sich selber antreibt durch eigene Energie. Ja, ja aber, das, aber du musst das du musst, halt, halt, musst sehen. Nein, aber das, das wäre da im biologischen Falle wäre das dann ja so, wenn du ein Gehirn ja, hast, das keine das würden, funktioniert wir würden ohne, immer noch den den Gesetzen der Thermodynamik unterliegen. irgendwann würden wir Stop. uns da ja trotzdem zersetzen.
1: Wenn wenn der wenn der Körper ewig lang
0: weiterlaufen kann ohne was zu essen, dann wäre es ein Perpetuum Mobile.
2: Ja, tut er ja. Nein! Also, der, der Zombie-Körper der Zombie lebt unendlich lange, theoretisch. Warte mal, warte mal. Also,
0: du hast recht, in so Filmen und Serien ist das halt tatsächlich wirklich so. Es gibt zwar, es gibt zwar selten auch Sach also Filme, wo die Zombies verhungern können, in Anführungszeichen. Ja, aber eigentlich ist es nicht der Fall. Die verhungern ja nicht. Aber also bei den. den also,
1: Evil beim dritten Teil siehst du das ganz kurz, dass die halt ja. eben, weil es keine Nahrung Gibt mehr so richtig, weil die ganze Welt ja, ja auch irgendwie zu einer zu einer äh, Wüste riesengroßen geworden ist, dass die Zombies halt äh, sich nicht ja. zersetzen so richtig. Die leben noch, aber die sind doch nicht mehr so mobil wie am Anfang. Also da, da ist Weil halt sie mittlerweile einfach nur noch tote, rottende Körper sind, die nichts mehr aushalten.
0: Ja. Ja. Da ist halt wirklich die Frage wo kriegen die Zombies, die nichts zu essen kriegen, ihre Energie her? Die, na, die müssen
2: ja irgendwo Perfekt. laut Energieerhaltungssatz irgendwo ja. her Energie bekommen. Das, 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 wird ja, das wird halt in den meisten Fällen eben übersprungen. Hm. Das ist eben das, was ich meine mit der völligen ja. Autarkheit des Gehirns.
1: Pass auf, da kann uns die Medizin vielleicht auch wieder ein bisschen helfen. Es wurde nämlich ungefähr auch ähm, ausklamüsert, wie ein Zombie-Virus beschaffen sein muss, dass eben genau das eintritt, nämlich dass der Körper nicht stirbt. Ja. Ähm, Wieso sterben Zombies nicht? Erstmal, was passiert mit dem Körper, wenn er stirbt? Innerhalb von Sekunden hast du keinen Blutfluss mehr. Der Körper kühlt aus, ca. 1 Grad pro Stunde. Also, mhm. das ist, was ganz Normales passiert, wenn der mhm. Körper tot ist. Ähm, nach circa drei Stunden setzt die Leichenstarre ein und nach circa fünf Stunden äh, sammelt sich das Blut in deinem Körper dort, wo die Gravitation will, dass es ist. In der Regel ist es, wenn du auf dem Rücken liest, ungefähr in der magen bauchgegend mhm. mhm. deswegen drehen ja Leichen auch dann so auf, weil das Blut fängt an, sich zu zersetzen, zu gerinnen durch Bakterien. Und ähm, da entsteht ja dann die Gasbildung. Die Bakterien würden dich im Prinzip auffressen und nach einer Woche wärst du eigentlich schon ein Skelett. So. Ja. dass wäre also im Prinzip, wenn das ausgelöst werden würde und Zombies auch tatsächlich nach den äh, Gesetzen der Natur funktionieren würden, wären die nach einer Woche eigentlich hin. Verrottet, verrottet, oder tot, oder skelettiert, voll für den Arsch halt einfach. Also nicht mehr zu gebrauchen. Was bräuchte, also, wenn es wirklich ein Virus wäre, dann müsste es ein Virus sein, der den Met Metabolismus eines Körpers so runtersetzt, ähm, ach so, der den Metabolismus eines Körpers halt generell runtersetzt. Extrem verlangsamt. Mhm. Und jetzt kommt das Gruselige. Es wurden tatsächlich, Forscher haben entdeckt, dass in unseren Schleimhäuten, also hinter unseren Augenlidern, in unserer Nase, in unserem Mund, in den Geschlechtsteilen, etc. pp. In unseren Schleimhäuten befinden sich Bakterien, die genau das können. Das heißt, es müsste ein Virus geben, der genau diesen Faktor so extrem antreibt, dass dein Körper eben immer schleimiger quasi wird und deswegen nicht, nicht zergeht.
2: Okay. Mhm.
1: Das heißt, wenn deine Schleimhäute übermäßig anfangen zu produzieren, dein Körper ist tot, deine Schleimhäute produzieren aber, dieses Virus erzeugt es, dass dein Metabolismus dadurch runtergetrieben wird und deine Schleimhäute immer weiter anfangen ja. zu produzieren, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass dein, dein lebloser Körper quasi noch sehr, sehr lange bestehen bleiben okay, könnte. Also,
0: kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts dafür oder dagegen sagen, kenne ich mich zu wenig aus mit der Materie, klingt voll gruselig.
1: Klingt richtig gruselig, vor allen Dingen, weil es halt wirklich real ist. Ja. So, ja, heftig, ne? Ähm, wie lange würde eine Zombie-Apokalypse ungefähr dauern, bis wir tot sind? Also bis mhm. das Leben ausgerottet ist. Das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig unheimlich. Ähm, es, gab, es gibt ein paar Epidemiologen, also Epidemieforscher. Ja,
0: die so, so Simulationen gemacht haben pass bestimmt. Pass auf, ja, ja, die ja.
1: errechnet haben Die anhand, gezockt haben. Nee, pass auf, die, die <lacht> errechnet haben, an, tatsächlich anhand von Epidemiestudien von den, von den schlimmsten Krankheiten, die wir kennen, die es auch lange schon gibt. Das waren tatsächlich ebola Masern und die Pocken. Ähm, es gibt dafür einen Rechnungsindex, da heißt R und dann unten steht eine Null. Wenn der größer ist als 1, dann ist es eine ganz normale äh, Quatsch, wenn der kleiner ist als 1, dann ist es im Prinzip äh, eine Krankheit, einfach nur, mhm. die sich weit verbreiten kann. Wenn der größer ist als 1, kann man, spricht man schon von einer Epidemie. Die Pocken äh, zum Beispiel haben, äh, dieser Zahlenwert bei den Pocken ist bei ungefähr 5 bis 7,5. Bei den Masern bei 7 und bei Ebola tatsächlich ähm, fast bei 10. Und anhand dieser Krankheiten haben sie ausgerechnet, wenn, sagen wir mal, es gäbe ein Supervirus, der diese Inkubationszeiten und diese, diese Ausbruchwege und diese Verbreitungsfähigkeit kombinieren würde, mhm. dann wären, ähm, dann würde die Menschheit tatsächlich exponentiell, äh, exponentiell sterben innerhalb von drei Tagen und nach drei Tagen hätten uns die Zombie, hätte uns die Zombiebevölkerung überholt weil die exponentiell daran wachsen würden, weil ein Mensch, der dann stirbt, nach, laut dem Gesetz, du stirbst, wirst zum Zombie. Exponentialität das heißt ungefähr, ist echt eine ungefähr, Sache, ja. Ja, ungefähr drei Tage und dann wären wir am Arsch.
0: Gut, das, das kommt natürlich stark darauf an, wie äh, stark ansteckend das ist und so weiter. Äh, Thema Inkubationszeit, weil das gerade, weil das vorhin so ein bisschen im Subtext bei uns rüberkam, dass Inkubationszeit was ähm, Schlechtes ist eine hohe Inkubationszeit ist für den Virus was richtig Geiles.
1: Ja, weil er sich richtig schön breit machen kann. Weil er sich kann. schön
0: vermehren kann. Wenn ich ein Virus bin, dann ist es nicht in meinem Interesse, dass mein Wirt schnell stirbt. Nee. Sondern in meinem Interesse ist es, dass wenn ich in meinem Virus bin, dass der zwei Wochen noch schön
1: rumläuft und mich überall verteilt. Mhm. Ja. Ja, das ist witzigerweise, das ist tatsächlich auch davon abhängig, äh, zum Beispiel, wo du dich erkältest. Also wo, wo der Virus zum Beispiel auch seinen Eingang findet, mhm. ist er relativ tief im Körper, dann kann es richtig lange dauern, bis er zum Beispiel auch zum neuralen Zentrum vortritt. Also da hilft uns unser Körper sogar noch.
0: Ja. Ja. Lasst mal von dieser, von dieser Virus-Sache, weil es ist, sehr spannend das ist aber auch wirklich alles super spekulativ ja das ist
2: ich finde es halt ist der das Kern der ganzen der ganzen Nummer ist ja diese virale Infektion ich denke wenn wenn wir Patient null genau genau Patient null wenn wenn wir jetzt über äh, wir wollen ja über Apokalypsen sprechen und wie leben wir in einer Apokalypse da ist das mhm. relativ uninteressant wie beschaffen äh, das ganze sondern was passiert da ja, mhm. also wenn, wenn äh, Inkubationszeit finde ich zum Beispiel super ein spannendes Thema, weil wenn du, ähm Kennen den Film, äh, nicht mehr, Maggie mit Schwarzenegger, ja, dieses oh, Drama? finde ich super. Ich ja, fand war, ihn nicht so ein, toll. Aber oh, Ich
1: ja. war ein, ein Indie-Film, der meiner Meinung nach ja. ich find, nicht ich find, ganz das gemacht hat, was er hätte machen können, aber der super geil ist ja,
2: also. äh, Der Der macht eine interessante Sache in seiner Welt und zwar äh, ist die Inkubationszeit des Zombie-Virus da, glaube ich, sechs Monate oder sowas. Mhm.
1: War das nicht nur 14 Tage? Nach nee, nee, Ausdruck? nee, 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 das war, das war mega, mega lang. lang. Mega ja, sehr lang, sehr lang.
2: Und deswegen, das wird auch da so angedeutet, deswegen war die Menschheit in der Lage, fortzubestehen. Mhm. Also das ist ja keine Apokalypse. Das ist keine Endzeit-Geschichte. Äh, nee, Krankheit
1: mit ja. sicherem Todesausgang. Dann genau, ja. genau.
2: Und ähm, und die die, kennen, die die schaffen es nicht die zu heilen in dem Film, sondern die unter Quarantäne zu stellen, weil, weil die Inkubationszeit so lange ist, man erkennt sehr früh, dass die infiziert wurden, ah ja, genau, und dann kann man, man die sich, wegsperren. Genau,
1: sie wehrt sich also ja. dagegen äh, in die in die in die Reha da quasi genau, zu gehen, ja, weil man ja, da, da weiß, dass die Leute, dass die Leute da weggesperrt und umgebracht ja. werden dann, ja.
2: Und ähm, so in diesem Szenario ist es relativ einfach. Da kann die Zivilisation kriegt natürlich erstmal einen Schock, aber kriegt sie relativ schnell wieder gefangen, würde ich behaupten. Scheiße wird es halt, wenn es ist wie bei The Walking Dead und bei den meisten anderen Zombie-Filmen, wenn das wirklich nur einige Stunden bis Tage oder Wochen sind. Ja. Ähm, und da muss man dann eben auch The Walking Dead macht ja halt zum Beispiel, dass, dass jeder Mensch bereits infiziert ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Nur der Tod eines Menschen. Ähm, den, den Virus auslöst. Also, dass, dass der Virus als Nährstoff den Tod braucht. Also, das Runterfahren des Immunsystems. Du wirst äh, zum Zombie, wenn du gestorben bist. Genau. Oh,
1: ich habe was vergessen bei den fünf Gründen. Und das Ding
2: also. ist, wenn du gebissen wirst, das, das, haben, das erklären die in der Serie nicht so äh, genau. Zumindest habe ich das nicht mehr im Kopf. Wenn du gebissen wirst, ähm, wird der ganze Prozess ja beschleunigt. Mhm. Ja. So, alle sind infiziert in Aha, dieser Welt. Und wenn du gebissen wenn du, wirst...
1: Wenn du, wenn du stirbst, verwandelt sich. Wenn du gebissen wirst, beschleunigt sich. Das heißt, dein Körper hat irgendwas, was dich schneller sterben
2: lässt. Genau, irgendwas muss da passieren. Oder es ist eine Überdosis von dem Zeug etc. etc. Das kann alles Mögliche sein, keine Ahnung. Mhm. Ähm, es kann auch ein Toxin sein oder das kann sein, ähm, du hast das zum Beispiel bei, bei äh, Komodovaranen. Komodovarane. Kennen ja diese ja, ja, komm, komm, Echsen. Komm, mm -hmm.
1: Witzig, ähm. das habe ich heute auch in einer in Doku gesehen, wo genau auch über dieses Zombie-Thema geredet wurde und dann auch äh, komodo Varane als Beispiel hinzugezogen wurden. Äh, weil dann nämlich auch von den Bakterien im Mund ausgegangen ist,
2: aber mittlerweile rausgefunden ist, dass es ein Gift ist. Ja, die haben ein Gift, ja. Ähm, aber genau, ey, genau darauf wollen ja, die, ich bin wirklich klug. ne Ich bin so klug, wie die K Wissenschaftler L -L von denen er gel gelesen hat. Äh, genau, darauf wollte oh, ich hinaus. Taranteln machen das äh, zum Beispiel auch so. Ähm, das, ist ein, das ist ein großer Faktor ihrer, ihrer Vergifterei, nicht unbedingt das Gift. Mittlerweile weiß man, bei Drachen, ist es hauptsächlich ein Gift, aber man ist lange davon ausgegangen, weil sie Aasfresser sind, dass das halt äh, irgendwelche Bakterien, Kein, ja, genau. keine, etc. Cetera, et cetera.
1: Komodobranen Kum habe ich mal gelesen, die haben so einen total äh, sauren Speichel auch haben.
2: Ja, die sabbern auch super der Leute, soll, wir ja, sprechen soll, über Zombies übrigens. Ja, ja, genau, ja. darum geht's es ja. Ähm, dass, 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 ähm, wenn du jetzt durch, durch den. Also Zombies ernähren sich ja von totem, äh, von, nee, von lebendem Fleisch, das ist ja wichtig, ne? Die fressen ja keine Leichen, aber von lebendem Fleisch, genau. das dann in deren Mund vor sich hin gammelt. Und dass zum Beispiel diese Keime, also die Verwesungsbakterium äh, siehst und was da nicht all drin ist, ähm, zu einer, also bei dem Biss immer zu einer Infektion führt, genau. von allem möglichen Kram, aber eben auch zu, weiß ich nicht, in Kombination mit dem, mit dem, äh, mit dem Virus vielleicht. Die, 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 die den Blutkreislauf anregt oder Ähnliches, weil du die haben auch dann auch eine erhöhte Körpertemperatur, Fieber etc. etc. wenn die gebissen wurden. Hm. Ähm, das kann ja sein, dass es, dass, es irgendein, dass dass dieser Virus mit einem Bakterium oder einem anderen Virus oder irgendeinem Keim oder so ähm, ganz gut kooperiert, sag ich mal. Mhm. Und die in Kombination eben den Biss so tödlich machen.
1: Das ist ja zum Beispiel auch ähm, 98% aller Menschenbisse, wenn dich jemand wirklich hart beißt. 98% aller Menschenbisse entzünden sich. Ja, genau. Weil unsere eigene Mundflora
2: ja. auf uns selber Ey, du, hast, du, hast, du, hast, du hast mehr äh, Keime im Mund als am Arsch. Ja. Du kannst besser einen Arsch küssen als einen Mund. <lacht> Von äh. den Fingern sprechen wir gar nicht.
0: Leute, ja. ich, ähm, vielleicht hassen mich jetzt auch wieder ein paar Hörer, das wird gerade zu detailliert. Ja, also, okay. wir, wir machen nicht die Zombie-Folge, ja, wir machen auf. die postapokalypse folge Ach, schon recht.
1: pass auf, aber nur noch mal auf die postapokalypse also vielleicht, vielleicht
0: oh. nehmen wir uns oh. irgendwann ja auch noch mal Zeit, um noch mal mehr zu Zombies zu machen. Genau,
1: pass auf, aber noch mal, um auf die äh, apokalyptischen äh, Sektor noch mal zu kommen. Ähm, Tatsächlich, ein paar kleine Zahlenfakten noch, sehr interessant, wie viele Zombies müsste man töten, würde man in Amerika leben, da würde die Zombie-Apokalypse ausbrechen, hat es sehr gut, weil da müsste man ungefähr ausgerechnet äh, 35 auf den Quadratkilometer töten. In England und Deutschland und so wärst du schon, ja wegen der Bevölkerungsdichte, ah. in England und Deutschland wärst du schon mehr am Arsch, ja, ungefähr
2: 229 pro Quadratkilometer. Das ist scheiße, Mann Ja. <lacht> Ja, aber in Amerika Moment, bist du ja. sowieso viel besser dran, weil es einfach viel mehr Waffenläden gibt. Es <lacht> ist wirklich, das ist ein Riesenfaktor. Du hast, du hast, du hast, in Amerika hast du sehr, hier der, der der Brooks schreibt da auch drüber, dass du in Amerika ziemlich schnell den Zugang zu verschiedenen Möglichkeiten von Waffen hast. Das ist in Europa ein bisschen schwieriger. Also ich kenne hier in Hamburg einen geiler Punkt. Waffenautomaten. Ja. In der ich habe auch immer gesagt, wenn hier
1: in Hamburg äh, tatsächlich hier im Barmik, Bin ich sind, wenn hier die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, ich würde alle meine Sachen packen und mich im Globetrotter vers verschanzen, weil da gibt ja. es Äxte, da gibt es Campingzeug, <lacht> Eispickel <lacht> und du hast alles, was du brauchst im
2: Prinzip. Ja, oder das generell in einem Baumarkt. Ja. Ähm, ganz großer Punkt, ganz wichtig, keine elektrischen oder sonstig äh, ähm, Treibstoff oder ähnlich. Äh, hm? benötigenden Waffen benutzen. Nein. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn das Ding also, nämlich abkackt, wenn die, 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 die Zombie-Horde so gerade auf dich zukommt. Ja, Mann. Weil dann ist, dann ist so eine Kettensäge ohne Sprit ist ungefähr so sinnvoll wie ein Schuh. Ja, ähm, das ist echt scheiße. Ja, Mann. Irgendwas, die, irgendwas Simples. Deswegen Globetrotter
1: oder Baumarkt. Äh, tatsächlich die beste Strategie für eine Zombie-Apokalypse
2: äh, allgemein, Metallwaffen. Ähm, weil die schön haltbar sind. Da ist die beste Waffe der Shaolin-Spaten. Die beste Nahkampfwaffe. Was ist denn ein scheiß Shaolin-Spaten? Genau. Ein shaolin sparten ist äh, kommt aus äh, Japan oder China oder sowas. Das ist ein etwa 1,80 langer Stab. An der einen Seite so eine schaufelförmige Klinge und auf der anderen Seite eine Sichel. Ach, du Scheiße, das ist ja Ich seh's
3: gerade. Ja. Ich seh's gerade. Ja.
2: <lacht> <grade>. ja. Ein <lacht> shaolin Das ist äh, halt eine Mischung aus, also aus der Zeit. Ähm, eine Mischung aus, als, aus Waffe und tatsächlich Agrarwerkzeug. Das oh. haben die so gebaut. Weißt du, wie das aussieht? Also, liebe Hörer, googelt das mal. Das sieht aus wie die äh, Kampfwaffe, die die Vulkanier bei Star Trek benutzen. Ja, ja sieht stimmt. Furchtbar ja. ja. aus. Ja. Und ähm, das Praktische ist halt, die ist lang genug, die Viecher auf Entfernung zu halten. Die ist stabil genug, um den Stab als Keul, äh, Keule zu benutzen, also in der alten Bauweise. Und du hast zwei äh, ähm, Klingen, die so angeordnet sind, dass es fast zu leicht schon ist, Köpfe damit abzutrennen. Ja, eigentlich schon. Mhm. Also kannst, vor allem die Sichel. Kannst einen guten Schwung ja. rausholen, noch auf jeden Fall. Und du kannst ja, den Tomaten umgraben. Ah, ja. Das ist ja, das sind die Klinge geht dann nach vorne weg. Du kannst damit ja Köpfe abstechen.
0: Ja. Ich würde allgemein ja. sowieso versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Schaffst du vielleicht nicht mehr, aber ich würde versuchen, aufs Land zu kommen.
2: Ja, B denn. Ja, weil das Ding ist, aber
0: bei
1: Städten darfst du auch immer nicht vergessen, äh, Betonwüste, ne? Ja, kannst aber äh, ich meine, so, ein Zombie
0: allein, also wenn das so ist wie in den Filmen und Serien, dass das halt langsame, sabbernde, uh, Entschuldigung, ich werde auch schon zum Zombie, dass das langsame, sabbernde uh, Typen sind, dann ist es ja eigentlich fast immer so, dass ein Zombie dir nicht gefährlich wird. Es sei denn, er überrascht dich irgendwo. Ja. Es ist ja eigentlich Was immer so,
1: witzig so, ist, weil ich weil die immer in irgendwelchen Wäldern überrascht werden, Ich mir über jedes Mal auch bei The Walking Dead denke, wie können die die nicht hören? Ja. Es ist ja wirklich immer so, dass Zombies erst dann wirklich gefährlich
0: werden, wenn sie gehäuft auftreten. Das kann man, das ist übrigens, ähm, das kann man als so eine Metapher auf den Kommunismus sehen. Das ist so, nee, ohne Scheiß.
3: <lacht> Moment,
0: Moment, 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 ja, ja. Moment. Kinder, ähm, wie nennt man etwas, wenn jemand trainern. etwas kriegt, und Ey, nee, verdient das hat. Nee, nee, nee. Ich habe darüber, hab darüber was gelesen. Das, äh, das klingt jetzt im ersten Moment wie an den Haaren herbeigezogen.
1: Genau, in der DDR, das waren alles Zecken, ja.
0: Es ist ganz oft so, hier Starship Troopers, wollen wir mhm. auch bald vielleicht eine Folge machen, da gibt es ja die Bugs, die Insekten, mhm. die sind im Prinzip in, den, in dem Film äh, genauso. Die sind Kommunisten. Die, das sind, das sind mhm. im Prinzip so eine Art Superkommunisten im Film. <lacht> denn sie sind alle gleich, mhm. Und sie sind eigentlich, also aus amerikanischer Sicht, Pussys. Aber sie gewinnen dadurch, dass verdammt viele von ihnen synchron auf dich zukommen. Ja. Und, es, und es
2: einsteuernden Brain Bug gibt, der sie alle befehlt. Ja, Karl Marx
0: war unser Brain Bug. Ja. Die Amis waren besonders in den 50ern und in den 60ern, und das ist ja so eine Zeit, die die Science Fiction sehr beeinflusst hat, besessen von dieser, von dieser dieser von dieser Angst vor den Kommunisten.
2: Nur so als kurzer ja. Einwurf. Ähm, wie gesagt, übrigens auch eine sehr intelligente Waffe ist das klassische Brecheisen aufgrund seiner Multifunktionalität und Härte. Ja. Ähm, hm. darf ich noch mal ganz kurz
1: ausführen, also wie gesagt, die drei tatsächlich äh, die drei äh, das fand ich wirklich ziemlich geil, äh, weil Fried ja auch gefragt hat, die drei Sachen, die man mitnehmen würde in die Apokalypse, in die, in die Zombie Apokalypse, tatsächlich die drei besten Situationen und Sachen, die einem helfen. Eine Metallwaffe zur Verteidigung, mhm. eine Versorgung in höherer Lage. Mhm. Weil Zombies brauchen eine Weile, um irgendwo hochzukommen, mhm. wenn du ein Niedrigtal bist, eher schlecht. Ja, das ist äh, aber eher ein Ort. Keine äh, ja, Sache. eben drum, das sind die besten, sagen ich mal, ja, drei, um drei, drei also drei Dinge, die zutreffen müssen, damit du im Prinzip optimal geschützt bist. Eine Metallwaffe, Versorgung in höherer Lage und tatsächlich, und das fand ich ziemlich geil, langsame Zombies. Haben die besten, da hast du die besten Überlebenschancen, wenn
2: es langsame Zombies sind, keine schnellen. Ich habe hier äh, noch so eine Aufzählung für Waffen in der Zombie-Apokalypse, die man sich, Fragen, die man sich stellen sollte über seine Waffe. Fünf Stück. Punkt 1, ähm, kann es mit einem Schä äh, kann es einen Schädel mit einem Schlag zertrümmern? Genau. Punkt 2, wenn nicht, kann es mit einem einzigen Hieb enthaupten? <lacht> Punkt 3. Die Ja, ja. Punkt 3, ist es leicht zu handhaben? Hm. Punkt 4, ist es leicht? Ja. Und Punkt 5, ist, äh, ist es haltbar? Hm. Das heißt zum Beispiel. Äh, äh, Eine
1: Waffe wäre jetzt prinzipiell mal schlecht, weil Munition geht ja prinzipiell mal aus, ist dadurch nicht haltbar. Genau,
2: und in den meisten Fällen auch zu schwer. Ja. Ähm, eine Axt zum Beispiel ist also auch eine, so eine, eine, Schusswaffe. eine Axt zum Beispiel ist auch so eine Sache, hier Punkt 3 äh, leicht Hand zu haben, so eine, äh, eine richtige große Axt. Mhm. Ähm, ist, ist leicht, ist haltbar etc. Aber wenn du damit daneben haust, bist du ziemlich schnell gefickt, weil ja. dich das Ding voll aus dem Gleichgewicht bringt, ja. wenn du nicht triffst. Mhm. Ein Beil zum Beispiel ist da besser. Ähm, aber auch, wenn du daneben haust, also du musst, mit dem Ball musst du dann ja, ja wieder richtig viel,
1: Schwung... Ja, zu, zu viel Schwung und wenn du nicht die... Ja, du, die, die Kraft Kraft ab, den im, musst du
2: aber haben, um den Schädel spalten zu können. Ja, musst und du wenn du, wenn du verfehlst und
1: dann... Ja, genau, und auch nicht die Kraft im Rücken oder so. Schon mal vor, da, ja. Mitten im Zombiekampf holst du den Hexenschuss. Das muss richtig
0: ja, scheiße sein. Je mehr ich
1: darüber nachdenke, desto besser
0: finde ich deinen Shaolin kampf äh, deine Kampfschaufel. Das, das ist ein, es Es ist, ist leicht, es gut. ist
2: sicher, weil so weit weg... Ja, du kannst die auf Distanz halten.
0: Denn ich habe mit diesen Hieb- und Stichwaffen bei Zombies immer ein Problem. Du kommst denen sehr nahe. Äh, und äh, man wird ja meistens infiziert durch einen Biss
2: ja oder Körperflüssigkeiten Ja also Blut Die Menschen die Kratzer, in den Zombiefilmen sofort, ja. ich würde mir auch sofort eine Ritterrüstung
1: ja. holen wenn ich irgendwo eine finde Die
0: Menschen in den Zombiefilmen hexeln sich immer durch die Viecher durch und sind oft über und über mit Blut und anderen Flüssigkeiten aus den Zombiekadavern übergossen wieso ja. infizieren die sich nicht
1: Die sind doch alle infiziert eh schon ja. Bei The
0: Walking Dead Ach ja, ja. so ja okay. Aber The Walking Dead ist nicht äh, ist das ja nicht alles es ja. gibt ja auch noch andere Welten
2: ja, das ist äh, Quark. Also das ist wirklich, das ist der größte Quark von allen. Hier, es sei denn, man geht halt von Magie aus. Hier schreibt zum Beispiel unser
0: Hörer Torben, der vorhin noch geheult hat, dass er zum Training muss und das deswegen nicht hören kann. Ach, Torben, der, bist du wieder da vom Training, Der jetzt vom Training ja? wieder Wie zurück denn? ist. So lange dauert die Folge heute, wenn es mal wieder länger dauert. Was hat er denn gemacht? War er nur Pumpen oder? Fragte... Ähm, würde MacGyver die Apokalypse denn überleben? Nein, ja. weil
1: er hat einen <lacht> <lacht> also also, Er hat nirgendwo ein Gummiband finden. <lacht> ja, MacGyver würde alles überleben. Der ist von der Phoenix Foundation und den kann doch keiner was. Wenn der die nicht sogar
2: eingeführt hat, damit er mal so richtig zeigen kann, was er kann. Also MacGyver überlebt den Scheiß locker, genau wie Mr. T. Ich wollte ganz sagen, ja. Das A-Team generell. Das A-Team generell. Ja. Oder <lacht> hier, wie heißt der Knaller nochmal?
1: Ähm, Jack Norris. Ja, das ist ein <lacht> Roundhouse-Kick. <lacht> ähm, äh, genau noch zum Ende hin. Das war's von mir schon so gut wie eigentlich noch ein paar kleine Spaßfakten. Ähm, es gibt also liebe Leute keine Panik. Es gibt einen Apokalypseplan. Das heißt, wenn Präsident äh, grab ein, Yoshi, amerikanischer <lacht> ein amerikanischer ein amerikanischer Mann mit schlechtem Haarschnitt äh, tatsächlich uns die Apokalypse bringen sollte, sei es die Zombie Apokalypse, es gibt in Amerika tatsächlich den Con-Plan 8888. Der regelt eine Zombie Apokalypse. <lacht>
2: Ja, oh, mhm. finde find, find ich, find ich
1: sinnig. Ja, finde ich auch sehr gut. Die Amis sind auf jeden Fall vorbereitet. Ähm, ich kann es ja jetzt sagen, kleiner Sidefact. ich habe tatsächlich vor zwei Tagen beim, äh, in Hamburg beim Katastrophenschutz angerufen und einfach mal aus Gag gefragt, haben wir einen Plan gegen die zombie Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun? <lacht> ich musste später <lacht> arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und habe mich im Prinzip auch informiert über, äh, wie sieht ein Katastrophenschutz eigentlich im Prinzip aus? Im Prinzip läuft es auch auf das Selbienhaus, was Tobi vorhin noch gesagt hat. Wärme, Obdach, Nahrung, Schutz. So. Das sind so die wichtigsten Aspekte, die erfüllt sein müssen. Tatsächlich, witzigerweise, äh, wird immer darauf gepocht, wenn zum Beispiel auch eine Naturkatastrophe entsteht, immer die, immer die Höhe suchen. Gut, ist scheiße, wenn Meteor auf die Erde knallt, aber dann würde ich alles wahrscheinlich alles probieren oder ich buddel mich in die Altzeiten oder? Diesen
0: so. die, die, diesen Zombie-Notfallplan von der US-Regierung kenne ich auch. Da bist du leider, Richard, auf einen Hoax reingefallen beziehungsweise auf einen ja, geschickten nee, PR-Gag.
1: Später, später wurde es dann zum, zum, einfach nur zum Abhandlungsplan, ne? zum, zum Vorbereitungsplan. Nee, nee, das
0: Ganze ist nämlich ein PR-Gag, ein sehr gut gemachter. Und zwar ist der von der CDC, der
1: ähm, Seuchenkontrolle. Der, der Katastrophik irgendwas ja, irg genau,
0: irgendwie Katastrophenseuchenkontrolle. Und die haben das mal so rausgebracht für die Medien, äh, diesen, diesen Notfallplan. Das sind im Prinzip die gleichen Sachen, die man den Leuten empfiehlt in jeder anderen Katastrophe. Also Essen horten, Trinkwasser horten, okay. irgendwo verstecken und so weiter. Das kannst du auf fast jede Katastrophe übertragen. Und weil das halt voll langweilig klingt, haben die gesagt, haben die so aus Spaß das rausgebracht als Tipps für eine Zombie-Apokalypse, Plötzlich war es super hip und alle Medien haben es verbreitet. Also ein Marketing-Gag dieser, dieser Behörde. Hat aber funktioniert und diese Tipps sind auch wirklich sinnvoll.
1: Übrigens geiler Tipp. Und Fried sagt mir, ich bin drauf reingefallen. Wer sagt das? Wenn du weißt, ich habe ja nur gesagt, dass die einen Plan haben, ob der jetzt so gut ist oder nicht, ist ja was anderes.
0: Wenn du weißt, die Kacke ist am Kochen, den Tipp hat mir unser Kameramann Xiaomi äh, übrigens gegeben. Der ja, man, auch bereitet dieses, sich
1: Xiaomi heimlich auf irgendwas vor. Der, der auch mit der Dosen.
0: Ja, der auch dieses Buch da von dem mhm. Herrn Brooks gelesen hat. Wenn du weißt, die Kacke ist am Dampfen und du bist zu Hause, lass die Badewanne einmal mit Wasser voll. Dann hast du wenigstens noch ein paar Liter. Äh, Wasser ein, in der Badewanne, mit denen du das ein, cooler
2: Tipp. Scheiße, oh du ja, ein ja, paar Badewanne.
0: Tage überstehen kannst. Ich habe leider hier typisch Hamburger hm. kleine Wohnung halt, habe leider keine Badewanne, nur eine Dusche
1: kannst deine Duschwanne volllaufen. Ich lasse
0: mir einfach das Klo laufen, ja. Ich verstopf das.
2: Ähm, ich verstopf das Klo einfach, dass dann das Wasser steht <lacht> und dann habe ich frisches Trinkwasser. Mit, Mit ein bisschen
1: Kacke. drin. <lacht> uh,
2: würde Fred das
1: aufhalten? Ich denke, ich glaube, der ist doch der Erste. Der Hat Menschen ihn das in der Vergangenheit ja, aufgehalten? Ich sagen, Fred ist auch der Erste, der Menschenfleisch probieren würde, glaube ich. <lacht> ähm oh, mein Kollege ist tot. Na, was halt. ja, soll's? Wie die Urukai. Steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Ähm... <lacht> <lacht> die Firma Umbrella, die wir aus den Resident Evil-Teilen kennen, die ja an bösen, bösen äh, Zombie-Viren und sowas gearbeitet mhm. hat und sowas, ne, gibt es bei uns nicht. <lacht> aber es gibt die Biocore Biotech Organization, die gibt's wirklich, mhm. und die arbeiten an Reanimationen mit Stammzellen. Mhm. Die, deren Arbeit konzentriert sich aber eher tatsächlich auf ähm, Koma-Patienten. Ja. Das Ding ist aber, mit dem, was sie machen, arbeiten die, sind die. Na, die haben den Finger schon in der Wunde. Da gab es doch sehr viele, wenn man die mal googelt, gibt's sehr viele amerikanische, christliche Organisationen, die ja, am die, liebsten, die, immer. die die am liebsten wirklich, wirklich von der Erde auslöschen. Ja, da, das wollen, sind, das Weil sind,
2: die hier, look what Jesus did, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das, das, das sind ja. Das sind ja auch die, die Family Guy verbieten wollen. Ja, der, genau. der
0: durchschnittliche US-Christ weiß vermutlich gar nicht, was eine Stammzelle
3: ist.
2: Ja. ja. Ähm, ich ähm, habe mal, es gibt da noch so Fälle, ähm, in Amerika waren es glaube ich zwei und irgendwo in Europa noch einer und pff, wahrscheinlich in Afrika ganz viele. Ähm, von, von das war so eine Crack-Nummer von so ganz miesen gestreckten synthetischen Crack. Ach hier Badesalz
1: dieser Scheiß, da wo der dem, dem Obdachlosen das Gesicht abgefressen hat. Ja genau ja, und, und mehrmals auf ihn geschossen.
2: Genau wow. wo mehrmals auf ihn geschossen wurde und ja, er einfach tatsächlich, weitergegessen äh, blockiert
1: hat. Blockiert den Neokortex. Badesalz. Das ist,
2: ja das ist genau die Nummer. Wieso nennt man das Badesalz? Keine
1: Ahnung. Ich äh, kenne das als so wird als im Darknet als Badesalz verkauft Ah, Ich dachte ja. schon,
0: wenn man das genommen hat, erzählt man nur noch hessische Witze.
1: Das Wort ähm. Zombie bedeutet tatsächlich aus dem haitischen übersetzt Gott hilf mir. Äh,
2: heißt das nicht Seele der Toten oder so? Mhm. Ich, ich
1: habe gefunden, von dem, von dem eigentlichen Ursprungswort und aus der afrikanischen Geschichte auch heißt es sowas wie frei übersetzt Gott hilf mir. Äh, und tatsächlich der süßeste <lacht> Sidechat, den ich dazu je gefunden habe. Ähm, in Haiti gibt es tatsächlich ein Gesetz, das es verbietet,
2: Menschen in Zombies zu verwandeln. <lacht> ja, 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 ey. Wenn man bedenkt, wo dieser Brauch herkommt, auch zurecht, ja, ne? Aber finde ich super geil. du irgendwo nach Reality.
1: Die Sendung The Walking Dead muss da mega floppen.
2: Ja,
0: für die läuft The Walking Dead dort unter dem Genre Crime. Ja, ja,
1: der
2: Reality TV, scripted Reality.
1: Wenn scripted Reality mal in Deutschland verboten wäre, das wäre mal schön. Ja, kein Bauer sucht Frau
2: mehr ein titanic Team.
0: Mensch, Leute, jetzt, äh, haben wir, jetzt sind wir. Boah, wir
2: haben die Schallgrenze von zwei Stunden schon überschritten.
3: Boah.
2: Also, ich habe geknallt wegen der Schallbremse. Achso, boah. Schallbremse? Die Schallbremse. Boah. Ich glaube, ich werde glaub, gerade. Die Schallbremse. Ich habe so schnell auf die Bremse gedrückt, <lacht> dass ich die Schallmauer gestoßen. <lacht> dass ich die Schallmauer unterfahren habe. Das ist ein. 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 Ja.
1: Ein parolenartiges Paradox. Was hab, ich, was, was hab ich denn hier noch? Ich hab Tobi, noch
2: Desertifikation, aber das wollen wir jetzt nicht sagen. Musst, so,
0: ne? musst, musst du heim? Hast du Hunger oder wollen wir noch machen? Hey, ich kann auch. Ich habe noch. Ja, es
1: wird anbieten. jetzt
2: erst richtig unheimlich. Ah, du hast auch noch was. Ich hab nämlich was auch noch was. Wieso dreht
1: da denn noch Atom? Es wird. Überschluckt. Oh.
2: Wollen wir jetzt so über das Szenario. Ja, stimmt, du hast mit deinem Szenario jetzt angefangen, hm. dann machst du noch eins, dann mach ich noch eins und dann machen wir nochmal Pipi und dann reden wir. Wieso? Rein. Was hast du denn noch auf die Lager. Zertifikation?
0: De, äh, Wüste. Wüste. Mal gucken, das überschneidet sich vielleicht so ein bisschen mit meinem
2: Thema. Ja, aber ich habe das mit sehr realen äh, Dingen, die gerade okay. in diesem Augenblick passieren.
0: Wir versuchen jetzt nicht mehr ganz so, also wir müssen uns nicht beeilen, wir haben noch Zeit, aber wir waren bei den Zombies jetzt gerade so detailliert, brauchen wir jetzt nicht. Nee, äh, hätte ich ähm, jetzt auch
1: so weit abgeschlossen, also können wir meinetwegen
0: Dann kommen wir jetzt nämlich zur nächsten großen und beliebten Apokalypse-Fantasie. Und zwar der Atomkrieg. Ja, ich habe da was äh, Kleines vorbereitet, und zwar In einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 Prozent. Mhm. Ne? Laut den lau Menschen, Laut die den das da Ja, ausreichen.
1: sag das mal heute den Amerikanern. Ja.
0: Sag das mal vor 30 Jahren, in den 80ern, ja. den Amerikanern. Ja. Ähm, ich möchte, um ganz kurz in das Thema einzuleiten, euch einen kurzen Vortrag darüber gehen, wie denn eine, nicht wie eine Atombombe funktioniert. Das ist zu kompliziert, aber auch sehr spannend. Ähm,
1: Der Uranstab wird gelöst und knallt ineinander. Es
0: gibt eine Kettenreaktion. Ja, da, ey, allein darüber, äh, ich habe mal ja, ganz ganz einfach. Allein darüber kannst du zwei Stunden. Ist ja wurscht. Ich möchte euch lieber kurz sagen und erzählen und referieren und ihr scheißt euch danach in die Hose. Was denn passiert bei einer Atomexplosion? Vielen oh. ist das nicht so richtig bewusst.
1: Das ist übler Scheiß. Scheiß. Ja, Mann. Aber das ist mal interessant. Das
0: wie du schon gesagt hast, Richard, das ist eine Kettenreaktion, äh, nicht alle, aber viele Atombomben basieren auf Uran, ist ja auch wurscht. Ähm, und zwar läuft dabei eine Kettenreaktion ab, die in ein, einem Millionstel Bruchteil einer Sekunde ihre Kraft entfaltet. Wenn eine Atombombe über deiner Stadt abgeworfen wird, passiert folgendes. Ein Lichtblitz wird als erstes losgesendet, Der. Was meinst du, Richard?
1: Nee, ich habe nur gerade... Es gibt tatsächlich so Pi mal Daumen, wenn du einen Atompilz siehst, einen Daumen daneben halten. Wenn der Pilz ist höher als dein Daumen, bist du in der Fallout-Zone.
0: <lacht> mm, okay, das wo hast denn das her? Ist das aus dem Spiel Fallout?
1: Nein. <lacht> das ist tatsächlich aus dem äh, Survival Guide hier tatsächlich. Echt? Kalter Krieg. Hm?
0: Ich kann nicht dir gleich sagen, wieso es nicht stimmt. <lacht> Kommen ja, wir noch dazu. Macht. Ähm. Der Lichtblitz, der bei einer Atomdetonation losgelassen wird, ist so krass, dass in Hiroshima tatsächlich ähm, sich solche Schatten eingebrannt haben sollen an Hauswänden mit den Umrissen von Menschen, die da standen. Wenn du in diesen Lichtblitz guckst, erblindest du sofort die Atomexplosion, lässt dann einen, Feuer, einen Feuerball praktisch los, der heißer ist als die Oberfläche der Sonne. Wow. nämlich ungefähr 10 Millionen Grad Celsius. Diese Temperatur hat er natürlich nur für eine sehr kurze Zeit, ja, aber
1: vaporisierst du ja. Die bitte? Da va vaporisierst du ja. einfach nur. Da. Wenn du
0: im Epizentrum der Atomdetonation bist, dann bist du bist du einer der glücklichen Opfer, denn du verdampfst förmlich. Also Praktisch du, auch sofort. Du verdampfst instant. Also du wirst niemals, wenn du bei Petrus an der Pforte stehst, Wissen, wenn du nicht die Zeitung gelesen hast, dass, wie du gestorben bist, ja. Dann, äh, wird eine Druckwelle praktisch von dieser Detonation losgeschickt, die sich in Schallgeschwindigkeit, also mit rund 100.000 kmh bewegt.
1: Schallgeschwindigkeit? Ja, 1000 oh, kmh, mein Freund.
0: Habe ich gerade gesagt, 1000 kmh. 100.000 gesagt. Oh, sorry, ist ja oh, schon ein Drittel, der ist, eher, <lacht> nee, Die sich mit 1000 kmh bewegt, Schallgeschwindigkeit. <lacht> Ähm, mal so ungefähr als Vergleich. Die allererste Atombombe, die gezündet wurde, das war Little Boy über Hiroshima. Die hatte eine Sprengkraft von das
2: war nicht die allererste Atombombe, die gezündet wurde. Das war die allererste äh, die,
0: Atombombe, die eingesetzt, die erste, die eingesetzt richtig, wurde. Richtig, ja. Sorry, es gab vorher Atomtests. Die erste Atombombe, die eingesetzt für wurde. das eingesetzt wurde, wofür sie gebaut wurde. Um es mal äh, so zu sagen, wie es ist. Die hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen. Also ein Äquivalent von 13 Tonnen 13.000 Tonnen TNT. Das ist Pipi-Kram für die Atombomben, die später gebaut wurden. Heute sind 10 Megatonnen üblich. Es gibt auch noch weitaus größere, aber so durchschnittlich 10 Megatonnen. Ja. Wenn wir von 10 Megatonnen ausgehen, habe ich ein paar lustige Zahlen mitgebracht. Bei einer 10 Megatonnen Atomdetonation hast du in einem Radius von 5 Kilometern um die Atombombe rum totale Zerstörung. Also, da bleibt kein Auge trocken. Das ist wirklich diese, diese, dieser Radius, wo du verdampfst. Wo die. 5 oder, oder, wo, Kilometer. Wo, 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 die, wo die obere Hautschicht auch noch verdampft. Du hast ähm, eine. Bei der bei Hiroshima gab es taz, es haben das tatsächlich 10% der Menschen überlebt. Die waren aber auch unterirdisch. Ja? Du hast dann innerhalb eines Radiuses von 17 Kilometern erhebliche Schäden, also da kann es schon noch ein paar Ruinen geben, die stehen, aber auch da Pustekuchen, hast dann innerhalb eines Radiuses von 24 Kilometern noch in Anführungszeichen mäßige Verwüstung. Ich weiß jetzt nicht genau, was man unter mäßiger Verwüstung versteht, aber äh, hast du auch Probleme. Du hast bis, diese, diese Atomexplosion lässt so eine Hitze los, dass du innerhalb eines Radiuses von 30 Kilometern um die Detonationsstelle, wenn du dich im Freien be äh, befindest, noch Verbrennungen zweiten Grades an deinem Körper haben kannst.
1: Alter, 30 Kilometer? Ja. Ey, überleg dir mal, wie viel 30 Kilometer sind, ja. um da aus der Zone rauszukommen. Ja. Dann also innerhalb. In also oh, inner also in du kannst dich Sonnenschutzfaktor eine Milliarde.
0: Du kannst dich da verstecken. Du kannst dich da verstecken. Also wenn du in einem halbwegs stabilen Gebäude bist in der äußeren Zone hilft das, aber ist gefährlich. Ist gefährlich. Übrigens detonieren Atombomben nicht am Boden. Also kann man machen. 500 Meter Höhe, Aber ja. die, die optimale Höhe ist in 5 bis 600 Metern dann oh. Höhe.
1: Ist das perfide?
0: Dann die optimale Höhe für eine
1: atombombe ja, Was, was sowieso dich vollkommen mmh, auslöscht. Ja,
0: also die optimale Höhe für die totale Vernichtung äh, liegt zwischen 500 und 600 Metern. Die Bomben über Hiroshima und Nagasaki wurden auch in der Höhe abgeworfen. Man schätzt, dass bei äh, der Hiroshima-Explosion in den Sekunden nach der Detonation 70.000 Menschen praktisch sofort gestorben sind in den nächsten vier Monaten dann an den Folgen der freigesetzten Strahlung weitere 80.000. Das sind grobe Schätzungen, die gehen stark auseinander. Es gibt auch Zahlen, die nur von der Hälfte sprechen. Ähm, es, sind noch es sind immer noch äh, 40.000 Menschen. Ja.
2: Das ist so heftig.
0: Ey. Ja, Mann. Zum, Es ist wirklich echt richtig unheimlich. Es, äh, zum Höhepunkt des Kalten Krieges, also in den 80ern, gab es weltweit 80.000 Atombomben. 80.000 Heute nach der Abrüstung sind es nur noch knapp 16.000 So dann ja.
1: Das ist so wie wenn du wenn du dein Ei pfeffern möchtest, dein Frühstücksei und dir geht der Deckel ab und du ja. streichst trotzdem noch was vom Pfeffer runter das Ei ist trotzdem noch zu scharf <lacht> Toller Vergleich <lacht>
0: ähm, Deutschland selbst ähm, hat keine Atomwaffen, darf auch keine haben ähm wir haben trotzdem 20 davon in der Bundesrepublik und zwar sollen die im Fliegerhorst der Amerikaner ähm, ah. in der Pfalz sollen, sollen die liegen. Nee, nicht Rammstein. Ja. In Rammstein soll die Kontrollbasis sein. Ja. Soll sein. Ähm, und in einem, auf einem Flie Fliegerstützpunkt in der Pfalz sind diese Atombomben. So vermutet man.
2: Ich, ich möchte nochmal Brian Cox zitieren. Überflügelt das Wachstum der Wissenschaft und Technologie hm. die politische Expertise führt das unweigerlich zu einer Katastrophe. Ja. Yo. Und überleg mal, wer jetzt die Nuklearcodes hat. Ja. Übrigens. Seit heute. Und auf der anderen Seite die Nuklearcodes. Ja. Hat. Übrigens, ich hätte es Team abhaben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte
0: es fast einen Fun Fact genannt, aber bei dem Thema kann man davon schlecht sprechen. Es werden ungefähr zehn Nuklearsprengköpfe von den USA im Moment vermisst. Ja, die sind ja, irgendwo auf der ja. Welt und keiner weiß es die US die Amis haben so viele Sprengköpfe gebaut in den äh, im während des kalten Krieges dass es hin und wieder auch zu Pannen kam und auch Unfällen es soll eine Atombombe soll unter dem Packeis äh, in Grönland noch liegen ach
1: du scheiße also die, die diese dieser aber bestimmt in so einem Atom U-Boot oder was
2: es sind
0: bei Flugzeugabstürzen oder sowas. Also diese Atombomben sind relativ gut gesichert. Wenn du die, wenn du die nicht entschärfst, ist die Chance sehr gering, dass die losgeht. Ähm, wenn nicht sogar bei einigen Mechanismen physikalisch ausge, ähm, ausgeschlossen. Aber trotzdem hast du da radioaktiv aktives Material rumliegen.
1: Wie war das bei äh, Es gab hier wo er auf die Bomben mit einem Hammer auf die Bombe haut.
0: Ich nur, nur noch mal, auch noch ganz kurz als so What the Fuck Fact. Ähm, auf einer Flugroute, wo die Amis ständig patrouilliert sind, das ist ja pervers, ey, während, ey, das ist so pervers das Thema. Während des Kalten Krieges, so 60er, 70er, 80er, hatten die Amis und auch die Sowjets ständig, also 24/7 Atombomber überall auf der Welt am fliegen, einfach nur damit sie so in Bewegung Asile sind, quasi damit sie so aus wie dem Stand die zurückfeuern ja, oder was, damit immer in Bewegung. Also damit sie nicht erst starten müssen, sondern damit sie aus dem Stand feuern können.
1: Boah, krass.
0: Ja, 24-7. Was meinst du, was da an Kerosin verblasen wurde? Eine der Flugrouten ging durch das Mittelmeer und bei der, in der Luftbetankung ist einer der Bomber abgestürzt über der spanischen Küste und hat eine, hat seine, hat eine Atombombe dabei verloren. Die ist, äh, ähm, da in ein Gebiet gekracht, wo heute Ferienhäuser für Touristen stehen. Also die sind nicht losgegangen, wie gesagt, weil sie noch gesichert waren, aber da gibt es heute noch eine erhöhte Strahlung. Ist nicht mehr gefährlich, aber hätte schief gehen können. Scheiße.
1: Darf ich mal kurz fragen, hat ernsthaft einer im Chat gerade geschrieben, wenn du was vermisst, immer Mutti fragen, die findet alles wieder.
0: Ja, Tom hat das gerade geschrieben, der ja, ist gerade total aufgekratzt, seit Mama er das Mama Amerika, Training hatte.
1: mach dich mal ran. Ja.
0: Die Trugwelle bläst dir die Locken weg, hat geschrieben.
1: Ja, da zeigt dir ja der Frosch, wo die Locken hat. Ja. Die Druckquelle bläst die, die Locken weg, ja.
0: Tja, aber jetzt kommen wir ja. Es wurde gerade auch im Chat gesagt: Fallout 4. Jetzt kommen wir ja zu dem eigentlich spannenden Thema für unsere, für unsere Postapokalypte, nämlich nach dem atomaren äh, Erstschlag geht die Scheiße erst richtig los. Ähm, denn es wird sehr viel radioaktiver Staub aufgewirbelt. Aufgewirbelt bei der Explosion. Bei der Gezwirbelt.
1: Das war jetzt so Spaß, ich fand es so geil, dass er nach ja. das dem Wort gesucht hat. Ja. Es wird sehr viel Staub aufge...
0: Also, vielleicht erinnert ihr euch an die, an die Hiroshima-Folge. Das eigentliche Problem bei der Strahlung ist gar nicht der Reaktor selbst, mhm. denn Luft absorbiert radioaktive Strahlung ziemlich gut. Also die Strahlung, die die Atombombe so durch die Explosion freisetzt, die, der kannst du entgehen, indem du einfach wegfährst. Mhm. Ja, also die ist nach einigen Kilometern schon stark abgeschwächt. Das Problem ist halt der radioaktive Staub, denn du hast plötzlich nicht einen großen Reaktor, vor dem du flüchten kannst, sondern du hast Millionen von Mini-Reaktoren, nämlich diese Staubpartikel, die überall um dich rum sind. So, nach so einem atomaren Erstschlag oder allgemein nach einer Explosion, äh, Prost, Tobi, wird dieser, wird dieser Staub aufgewirbelt. Cheers. In dieser Pilzwolke.
2: Mhm.
0: Und das war schon ganz geil vorhin, was du gesagt hast, Richard, Daumen hinhalten. Und wie war das, wenn der Pilz größer ist als der Daumen? Als,
1: als der Daumen, dann bist du in der Fallout. Ja, noch das
0: Problem ist, nach der radioaktiven Explosion oder in dem Moment kann noch keiner richtig sagen, wo der runterkommen wird. Mm. Na, man sollte kurz vor einer Atomexplosion den Wetterbericht checken, in welche Richtung der Wind weht.
1: Oh, weil die auch die Ab Abwürfe auch immer ankündigen, wie so ein gut ja, hat.
0: Dieser radioaktive Staub wird dann nämlich meistens in eine Richtung geweht und regnet dann langsam runter, kommt also fällt runter. Das ist der sogenannte Fallout. Übrigens noch fieser ist es, wenn der Staub zufälligerweise auf eine äh, bereits bestehende Regenwolke drauf fällt. Das ist dann der sogenannte Washout. Äh, dann äh, sammelt sich das in Regentropfen und fällt in schwarzem Regen runter, der wirklich schwarz aussieht. Ugh. Und dadurch kann der Fallout, beziehungsweise der Washout dann noch weiter.
1: Vor allem sickert schön ins Grundwasser, in die Erde ja. rein, du hast nicht nur den Staub.
0: Ja, und der radioaktive Staub, der geht halt einfach überall hin. Der ist überall. Kannst du ja?
2: nicht wegsaugen? Kannst du schon, aber dann hast du ja so einen riesen Herd als Staubsauger. Ja. Geh weg, okay, ich habe einen radioaktiven Staubsauger. Wie war das hier? Er wurde von einer radioaktiven Ratte gebissen und
1: jetzt hat er Superkräfte. Nee, ist, die Strahlenschutzbehörde hat seine Wohnung <lacht> als zu heiß eingestuft. <lacht> ja.
0: Und wenn, wenn, du, wenn du halt in einem Gebiet lebst, wo der Fallout runterkommt, dann kannst du halt wirklich nicht viel machen. Ja. Also es ist, dann ist alles um dich rum verstrahlt.
2: <lacht> Alle lachen. Ja. Ist ja schräg, dass ich gerade mega Bock habe, Fallout 4 zu zocken. Nee, ich hab da gerade so richtig Bock drauf. <lacht> ja. Ich muss mal kurz ja. gucken, wie es meinem Shelter geht. Das ist doch mein Volt. <lacht> oh, ist nicht dein Ernst jetzt.
1: Dann
0: deine Freundin Volt. <lacht> ja, was soll wir dazu noch viel sagen jetzt, ne? Die Fragen? <lacht>
2: ja, ähm. Hm. Wann, Fred? Also, wenn, Wann? Wenn, wenn, wenn das ganze Ding jetzt durch ist. Ja? Sagen wir mal, wir, lass uns doch mal so ein Szenario zusammenspinnen. Wir sind jetzt in einer Welt, so in Europa, hier so Hamburg, die Höhe. Ja, das kann ich mir schon mal vor, gut vorstellen. Ja. Und so vor knapp 15 Jahren ähm, haben die Russen ihre Drohung wahrgemacht. Kim Jong Un hatte tatsächlich Bomben. Die Russen? Ach so. Ja auch. Ja. Die, die haben wir ja viele. Ja, und die, äh, der Präsident ist in der Namen nicht genannt werden darf. War sauer, etc. Ähm, alles ist in die Luft geflogen. Wir sitzen tatsächlich einfach immer noch hier. Aus irgendwelchen Gründen haben wir das überlebt, wie auch immer. Und was müssen wir jetzt machen? Mm. Was, können, was können wir machen? Ähm, weg, am
0: wichtigsten, weg aus der verstrahlten Zone. Wenn du in der verstrahlten Zone bist, solltest du alles, im Prinzip alles meiden, was von draußen kommt. Also du solltest keine Früchte oder irgendwelches Obst essen oder Salat und so weiter. Das also am besten ist es, du frisst deine Konserven aus dem Keller. Ja. Weil hermetisch ähm, abge abgeriegelt du, und Also du, du, es ist, es ist ganz simpel, du musst alles meiden, das irgendwie mit diesem Fallout, mit diesem radioaktiven Niederschlag in Berührung gekommen ist. Es gibt tatsächlich eine Vorkehrungsmaßnahme, die du noch machen kannst. Äh, und zwar Jodtabletten zu dir nehmen. Schon bevor dieser, bevor dieser Unfall passiert. Ähm, das machen tatsächlich wohl die Mitglieder von Scientology die bereiten sich ja schon seit Jahrzehnten auf einen Atomschlag von Aliens vor, im Prinzip. Und äh, das ist äh, Pass auf, es, es gibt zwei ähm, Elemente, zwei Isotope, bei denen du dir Sorgen machen musst bei einem atomaren Schlag. Und zwar ist das einmal das Cäsium, mhm. ich glaube 135, weil das eine Halbwertszeit von 30 Jahren hat. Also das wird dich noch sehr lange begleiten. Und Jod. Ein Jodisotop, das dabei frei wird. Das hat zwar nur eine Halbwertszeit von acht Tagen. Also das ist nach ein paar Wochen nicht mehr gefährlich. Aber Jod lagert sich in deiner... Ähm, Leber. Nicht Leber, wie heißt diese Drüse?
1: Bauchspeicheldrüse. Dein Pankreas.
0: Da, wo manche Leute eine Über- oder Unterfunktion haben. Bauchspeichel Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse. Das ja, lagert Pankreas. sich in deiner, in deiner Bauchspeicheldrüse ab. Ja. Und die, die, die hat nämlich so einen Speicher. Und den, der Körper füllt diesen Jodspeicher auf. Du nimmst du nimmst vorher vor dem atomaren Schlag nimmst du Jodtabletten damit der Speicher voll ist. Wenn der Speicher nämlich nicht voll ist, macht dein Körper folgendes, der nimmt das radioaktiv strahlende Jod auf und behält es in sich drin und dann hast du schön äh, dann hast du schön ja. in dir drin den Mini-Reaktor wieder. Ah. Thema Strahlenkrankheit, was ist das? Strahlung schießt dir die DNA kaputt, dein Erbgut. Das stell dir das vor, wie buchstäblich ganz, ganz viele mini, mini, mini kleine ähm, Steine, die durch dich durchgeschossen werden. Und das spielt Lotterie mit deiner, mit deinem Erbgut. Da werden zufälligerweise einfach bestimmte Punkte, Strenge rausgeschossen und hast
1: ähm, das was möglich ist, ne? Mhm.
0: Das ist im Prinzip ja Mutation. Eine Veränderung des Erbguts. Nur so wie in den Computerspielen bei Fallout, dass dann halt die Kühe zwei Köpfe haben und so weiter, geht es selten aus, sondern normalerweise geht es so aus, dass du nach ein paar Tagen dir die Haare ausfallen, dass deine Schleimhäute kaputt gehen, dass du kotzen musst, dass du dich einscheißt, dass dir schlecht ist. Ähm, du verreckst elendig. Ich
1: wollte gerade sagen, Strahlentod, habe ich auch mal gelesen, so einen der schlimmsten ist doch dieser eine russische ähm, Botschafter oder so? Der ist doch mit Strahlenverseuchtem Tee oder irgendwas verseucht worden. Der soll am Ende aus allen möglichen äh, Körperöffnungen und auch aus der Haut geblutet haben, also richtig blutgeschwitzt. haben. Curie hm? Marie ja. Curie doch auch. Ja, Curie doch
0: Strahlenvergiftung soll echt ganz schrecklich sein. Ja. Also de deine DNA wurde, ist kaputt. Dein Körper wird durch, dein Körper wird buchstäblich perforiert. Jetzt schreibt gerade hier. Ähm, noch ein User, aber schon wieder der Torben. Das
1: vergehen, wir, vergehen wir auch gerade lustigen Kommentar. Das ist, das ist so die Kack- und so Sachgeschichte
0: heute mit Torben. Aber wenn jetzt alle weg wollen, glaubt ihr nicht, die Fallout-Zone würde isoliert werden, damit alles kontrolliert werden kann? Also, wenn. Oh, Xiaomi hat uns korrigiert: Schilddrüse, nicht Magenspeicheldrüse, Schilddrüse. Vielen Dank. Ach, Schilddrüse? Vielen Dank. nicht die
1: Bauchspeicheldrüse, Magenschleimdrüse, Bauchspeicheldrüse. Schilddrüse. Es geht um die Schilddrüse, Schilddrüse, bei, Schilddrüse ja. bei
0: dem Biot. Ähm, Fallout-Zone wird isoliert, also wenn es noch eine oh, oh, militärische oder Ordnung gibt oder wenn die Regierung noch irgendwie funktioniert, dann müsste man das machen. Dann, nee, wirklich, <lacht> ja, dann müsstest ja. du die isolieren, dann dürftest du die Leute aus der Fallout-Zone nicht rauslassen. Allerdings ist es so, dass die ganze radioaktiv verstrahlte Kacke sich so oder so mit dem Wind und so weiter verteilt. Ja?
1: Die Kacke, die sich im Wind verteilt. Ja, <lacht>
0: Es wurden, in den es wurden in den 50ern und 60ern weltweit fast 1000 Atomtests gemacht. Wahnsinn. Die Amis, die Russen, die Chinesen und die Franzosen auch ja. haben geballert. Nein,
1: auch äh, Haiti und Hawaii, ne?
2: Ja,
0: Bikini-Atoll. Bikini-Atoll, Bikini -Atoll, ja. ja. Mega traurig, und das
2: muss voll schön gewesen sein vorher.
0: Ja. Wegen diesen, wegen diesen Atomtests unter anderem haben wir tatsächlich noch heute auf der ganzen Welt eine erhöhte Hintergrundstrahlung. Du kannst heute hier bei uns auf dem Tisch noch eine erhöhte, leicht erhöhte radioaktive Strahlung messen, die von den Atomtests in den 50ern und 60ern und 70ern und 80ern kommt. Weil sich das im Laufe der Zeit auf der ganzen Welt verteilt. Das Wahnsinn. ist so ein
2: unfassbarer Scheiß. Vor allem überlegt
1: ja. wie unverantwortlich auch. Ne? Ja, du hast nur da gibt's Stress. Da so ein paar Hanseln, die das erforschen wollen. Das ist absolut unfassbar gefährlich für die gesamte Welt. Und trotzdem werden Atomtests gemacht. Ja. Aber du musst also...
0: Du musstest, Es klingt jetzt voll zynisch, aber die Amis und die Russen haben mit Sicherheit damit argumentiert, wir mussten das bauen, weil die anderen haben es gehabt. Ja.
2: Überflügelt das Wachstum der Wissenschaft oh, und der Technologie. Ja. ja, aber das ist ja wirklich genau das. Ne? Ja. Wenn das, das, setzt, wenn du das Buch dabei hast, dann hau ich dir auch ins Gesicht. <lacht> ich mein, ich gebe äh, dir äh, zu essen. Wenn, wenn, äh, das ist Oder ja ich ja esse es. Das ist ja wirklich genau das, dass die, das Unverantwortlichste, was man so überhaupt machen kann. Massenvernichtungswaffen mit mit Halbwertszeiten von bis zu 30, 40, 100.000 Jahren ja. Ja. zu zünden, aus ideologischen Gründen und damit zu rechtfertigen, ich will aber den Größeren haben. Ja, weißt genau. du, das ist einfach...
0: Oh, ich, mich, ich, ich, also ich Es war halt teilweise auch pure Angst. Auf. Also die Russen, die Amis haben es ja zuerst entwickelt, äh, die die Russen hatten halt auch, ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, auf keinen Fall, ja. aber die hatten halt auch wirklich Angst, dass sie sich nicht wehren können. Stell dir mal, Stell dir mal vor, Dein Nachbar hat sowas. Du weißt, er hat das. Und du hast selber nichts, das du dem entgegensetzen kannst. Ja, ja aber du kannst einer Atombombe keine Atombombe gegensetzen. Doch, nein, ja, aber. Kannst mit
1: Feuer bekämpfen? Doch. Ich, kann, nein, nein, nein.
0: Ja, nein. Kannst du? Aber es haben halt beide verkackt. Es gibt halt ja, nur Verlierer. Das, eben, das ja. ist
2: eben das, weißt du, wenn jetzt, wenn jetzt die Amis auf die Idee das kommen... Das ist wie Arme drücken, ja. Ja, nee, nee, das ist es nicht. Weil du kennst, du bist nicht am selben Ort. Ach so. Weißt so du, wenn, wenn eine Atombombe auf Moskau geschossen wird. Oder sagen wir mal, die, die Russen haben... Oder gehen wir jetzt von Staat A aus, ja. Staat A hat Angst, dass Staat B eine Atombombe auf die wirft. Deswegen baue ich eine Atombombe, um was damit zu tun? sie also auch abzuwerfen, zurückzudrohen, mhm. ja. zurückzudrohen. Ja, das ist es. Du kannst halt reizen, wie das beim Vergeltungsschlag äh, beim, beim, beim Skat. Aber mehr kannst du nicht machen, mhm. weil wenn es tatsächlich dazu kommt, sagen wir mal so, jetzt schmeißt äh, B auf A eine Atombombe auf die Hauptstadt, dann ist die weg. Dann steht B da, äh, A da und sagt ja gut, dann schmeißen wir halt auch eine ja, das dahin. Das führt ja. ja zu nichts. Ja, ja das ist Aber im Prinzip hast du dir. Du, du mir ja. mein Eimerchen? Hau ich dich mit meinem Schäufelchen. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, aber es ja, nee, gibt ja keinen direkten Nachschlag. Das ja. ist ja eben das, was ich meine. Es gibt eben nur dieses Verzögerste, wenn du das mit mir machst, mache ich das danach mit ja. dir auch. Ja, aber du so, sie kannst aus. ja mit deiner Atombombe keine Atombombe abfangen. Also es, das ist keine Verteidigungsstrategie. Nee. Das ist einfach nur ein reiner ja. Schwanzvergleich. Nee, ich wollte gerade sagen, das
1: ist reine Rumpimmelei. Ja. Klar, hast du vollkommen recht. Übrigens, Deswegen ist es ja auch so bescheuert, ja, eben, weil wir eigentlich also denken würden, nach zigtausend Jahren Evolution wären wir einfach weiter. Ne? Kennt ihr den
0: Film Wargames? ziemlich alter Schinken der mit dem mit dem Videospiel das Real wird Ja genau so der 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 genau wo es um ein so um ein Videospiel geht mit Atomschlägen wo rauskommt dass es real ist und da ja. rechnet am Ende so ein Computer das alles durch mit allen möglichen Szenarien Rechnchler und kommt zum Spiel. Schluss dass es keinen Gewinner geben kann bei einem so, 80er oder 70 ne der
2: der
0: Ja okay. kann sein Ja
2: so, ich sage jetzt mal zur der Zertifikation, sonst kriege ich dann nie los.
0: Warte, einen, einen <lacht> Funny-Fact habe ich noch. Einen sehr spannenden Fact und zwar der, der Kalte Krieg und die Kriegstreiberei mit den Atomwaffen ist tatsächlich für Hollywood und für die Filmemacherei ein Segen gewesen. Und zwar nicht nur, weil wir jetzt viele spannende Themen haben, sondern die Entwicklung von Kameras allgemein von 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 von, von von bilderzeugenden Technologien wurde enorm vorangetrieben, weil die Amis keine andere Möglichkeit hatten, um die Atomtests zu analysieren. Eine, eine Atomexplosion hat alle Messgeräte natürlich sofort vernichtet, die in der Nähe waren. Diese, diese, diese Atomtests im Bikini-Atoll, Operation Crossroads übrigens, die haben 700 Kameras am Start gehabt. Die haben angeblich die Hälfte des damals existierenden weltweiten Filmmaterials angekarrt und haben in den ersten vier Sekunden dieser Detonation fast sechs Stunden Filmaufnahme gemacht. Aus so vielen Winkeln haben die diese Atomexplosion gefilmt. Die ganzen Oldschool Filmaufnahmen, die man heute kennt, sind von dieser Operation Crossroads. Die haben äh, hochgeschwindig, die Hochgeschwindigkeitskamera mhm. wurde erfunden von den Amis, um ihre Atomexplosionen zu analysieren und noch effizienter zu machen.
2: Das ist auf so vielen Ebenen so gestört, aber trotzdem vielen Dank dafür. Ja. also unglaublich. So, nach einer Atomexplosion. Ja. Weltweit. Ich mach's jetzt relativ kurz. Achso, du hast noch was. Es gibt
0: zwei Modelle, zwei mathematische Modelle, was nach einem Atomkrieg passiert. Also ich rede jetzt nicht von einer Explosion, mhm. sondern ich rede von, von, von wirklich einem massiven Atomkrieg. Und zwar gab es in den 80ern eine Simulation, die geht aus von einem nuklearen Winter. So viel Ruß wird bei, der, wird bei den Explosionen in die Schutzschicht der Erde geschossen, dass sich eine Art Schutzschild in der Atmosphäre aus Ruß äh, bildet. Also die Sonne kommt nicht mehr richtig durch. Die Erde kühlt sich ab wird verdunkelt und die Durchschnittstemperatur soll laut diesen Berechnungen um bis zu 20 Grad weltweit sinken. Eine, eine Absenkung der Durchschnittstemperatur weltweit um 20 Grad, das ist Eiszeit.
2: Das ist viel mehr als Eiszeit. In der letzten Eiszeit, wenn ich mich nicht irre, also die vor knapp 10.000 10 Jahren zu Ende ging, ähm, war die Temperatur um 5 Grad, glaube ich, also die weltweite Durchschnittstemperatur um 5 Grad, glaube ich, niedriger. Oder 6 Grad oder so. Es war auf jeden Fall unter 10. Ja. Also 20 Grad Durchschnittstemperatur weltweit gesenkt wäre Pluto. Heftig. Also also wirklich, da, da würde die, Welt, die Menschheit verhungert. Die Menschheit würde erfrieren, bevor sie ja. verhungert. Die Menschheit
1: alles einfach.
2: Also alles. Das, das würde, also ich, ich wage stark zu bezweifeln, dass irgendeine Form von Vegetation das überleben würde. Kakerlaken. Nein, weil das Wasser in ihren Körpern gefrieren würde. Weil, hm. pass auf, eine Durchschnittstemperatur von, minus, äh, von 20 Grad Minus würde bedeuten, Sagen wir mal, in, in kälteren Gebieten, wie zum Beispiel Norwegen oder so, ja. Mhm. Da gibt es Vegetation ohne Ende. Da gibt es auch Tiere ohne Ende. So, die haben aber im Winter liegen die bei gut minus 20 Grad. Das heißt, es wird aber auf minus 40 Grad rutschen. Temperaturen, die auf der Antarktis herrschen, ja. wo praktisch nichts lebt, mhm. außer im Wasser. So, erstmal das, ne? Da geht's schon mal los. Das heißt, ein ganz großer Teil der weltweiten Vegetation würde erfrieren, also einfach einfrieren tatsächlich. Mhm. Die Bäume könnten noch stehen, aber die würden nicht mehr leben, weil mhm. eingefroren. Dasselbe würde selbstverständlich mit den mit den Tieren passieren. Das heißt, ähm, das haben wir, das bleibt dann noch übrig, das, was das im Mittel, also so im, im Mittleren, im, im Äquatorbereich der Erde, da wo es ja am wärmsten ist, minus 20 Grad, bis zu weit 20 Grad. Ja. aber in einer vegetationslosen mhm. Ebene. Ja. Das heißt, der Gürtel, wo es überhaupt noch Vegetation geben könnte, wäre entweder, wenn, wenn es langsam geht, dann wahrscheinlich nee, es würde ja nicht langsam es wäre ja von jetzt auf gleich im Prinzip. Das heißt, die Wüsten hätten nicht genug Zeit, sich so weit zu entwickeln, dass sie vegetationsfähig wären. Das heißt, die würden so bleiben, wie sie sind, auch ja. wenn das Klima milder wäre. Also
0: das würde etwas, das würde in Wochen vermutlich, Wochen ja. oder Monaten passieren.
2: Das, das heißt, du bist innerhalb von, von, von drei, vier Jahren ist die Welt praktisch tot. Ja. Also Bis auf vielleicht einen winzigen Gürtel auf beiden Seiten. Ne?
0: Allerdings ist es halt auch so, dass du jetzt nicht einfach überall auf der Welt 20 Grad abziehen kannst, Nein, natürlich sondern nicht. Aber, da kommen ja solche Strömungen und Winde ja. und ökologische Systeme zum Erliegen. Das, das, kann, das kann Folgen haben, die du gar nicht abschätzen kannst. Klar. Ja.
2: Das würde ja allein schon reichen, wenn der Golfstrom stehen bleiben würde.
0: Ja. Zum Beispiel, ja. Denn haben wir wär, wär ganz in Roland einen ja in Europa einen Eisbombs gesehen. Der Day After Tomorrow ja, hieß stimmt, er, oder? Ja. Ja, ja, Roland ja, ja. Emmerich. Ja, äh, allerdings gibt es neuere Berechnungen, neuere Simulationen, die Sachen mit eingerechnet haben, zum Beispiel äh, ähm, chemische Reaktionen in der oberen Atmosphäre, komme ich gleich dazu, äh, die zu einem ganz anderen Schluss gekommen sind, nämlich nicht zu einem nuklearen Winter, sondern zu einem nuklearen Sommer. Den Begriff habe ich mir jetzt ausgedacht. Und zwar haben Atmosphärenphysiker in den USA vor ein paar Jahren eine Simulation gemacht und zwar haben die einfach mal aus Spaß, wenn man das so nennen kann, einen Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan simuliert. Das, die haben nämlich beide Atomwaffen natürlich nicht mal ansatzweise so viel wie die Amis und die Russen und alle ihre Atomwaffen sind auch vergleichsweise schwach. Die haben wirklich nur so Kilotonnenbomben, also so ähm, Hiroshima und Nagasaki mäßig. Also was im Vergleich zu dem, was die Amis haben halt Pups ist, aber Wurst, die haben das genommen. Also wir reden jetzt nicht von einem weltweiten Atomkrieg, sondern von, zwischen
1: einem, zwei Ländern, ja. von einem
0: regionalen Atomkrieg, wie die das <lacht> genannt. Also in globalen Maßstäben ist das regional. Ja, ja, ja
1: klar. Nachbarn, ähm,
0: ja. Diese Simulation geht davon aus, dass diese beiden Länder in einem totalen Atomkrieg ihre insgesamt 50 Atombomben, die die haben, mit jeweils 13 Kilotonnen aufeinander abfeuern. Dadurch entstanden dann 5 Millionen Tonnen Ruß, die bis zu 80 Kilometer in die Stratosphäre hochgeschossen wurden. Also die sind schon fast im Space. Ja. Äh, da passierte dann Folgendes. Die Rußpartikel haben sich erwärmt, haben die dort das Sonnenlicht äh, absorbiert. Soweit läuft das genauso wie bei der alten Simulation. Aber dadurch wurden chemische Reaktionen in Gang gesetzt, die große Mengen Stickoxid erzeugt haben und die Ozonschicht gekillt haben. Und zwar weltweit um fast 40 Prozent.
2: Ja, dann würde er. Ja, dann hätten
1: wir, dann wären UVA und UVB-Strahlen ungezügelt, ungezügelt ja. würden uns treffen. Jetzt ja. wird uns praktisch grillen. Es wird uns grillen. Ja.
0: Ultraviolette Strahlung, Massensterben, Ökosysteme fallen aus. Äh, ja.
1: Ja. Mad Max-Szenario. das? Ja, schlimmer. Ja, na klar, aber trotzdem halt dann nichts mehr da.
0: Moment, ja, aber, aber dass, dass, die Ufa, dass, dass die hochfrequente Strahlung, ultraviolette Strahlung ansteigt, bedeutet nicht automatisch, dass die Temperatur ansteigt. Denn die Temperatur kommt hauptsächlich von langwelliger Strahlung. Ja, Aber die,
2: aber die Temperatur würde ja, also wenn die, wenn die äh, Atmosphäre um 40 Prozent... Vermutlich, wäre, dann ja. Dann würde es auch ja, allen, deutlich allen, heißer werden. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch den,
1: die, die äh, wenn es erstmal um so viel geschwächt ist, dann würden unsere... Würde unsere würden unsere Pole ja auch schon nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, von kosmischer Strahlung, die auf unserem Planeten ja gefeuert wird durch die Sonne auch, würde es ja immer weiter sinken.
2: Ja, plus plus Natur, äh, plus Katastrophen, also Naturkatastrophen, die das mit Sicherheit auslösen würde. Ja. Ähm, was früher oder später dazu führt, dass die restlichen Reaktoren, die auf der Welt rumstehen, auch hochgehen. Mhm. Gut, Siehe also Fukushima. Ganz, ganz interessant. Also das war auch eine ganz poplige, vergleichsweise poplige Naturkatastrophe, die zu einer wahnsinnigen Katastrophe wurde und immer noch ist. Ähm, weil da so ein Ding stand. Und die stehen ja nun mal jetzt taktisch für Naturkatastrophen alle nicht so clever, weil sie am Wasser stehen müssen.
0: Ja, stimmt, ja, wegen der Kühlung, ja.
2: Also das würde dann wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Also die müssen ja nicht hochgehen, ne? mhm. aber zumindest Strahlung freisetzen. Das ist auch das, mal, das, ist ja was auch so das zum Beispiel schauen. auch
1: immer so was, was ich mich bei, bei Waterworld auch immer gefragt habe. Die ganze Welt ist im Wasser ersoffen, und trotzdem ja. können die da ohne Probleme jagen und machen und tun. Wenn so ein Reaktor erstmal voll
2: läuft, ich glaube, ich will da nicht sein. nö Aber ich glaube, dass es, da, da, da ist die Welt ja wirklich unter sehr, sehr viel Wasser, unter unrealistisch viel Wasser. trotzdem mhm. ähm, Da kriegst du in den meisten Teilen der Erde wahrscheinlich von der Strahlung gar nichts mit. Mhm. Weil Wasser absorbiert Strahlung ja in gewisser sehr gut Weise. Sogar, sehr gut sogar. Ja, aber auch begrenzt. Also das haben die in Fukushima halt gerade das Problem. Mhm. Mhm. Ähm, aber zumindest gut genug, um auf also jetzt im Fall Waterworld, um ich sag mal bestimmt 80 Prozent des Planetens ohne Gefahren leben zu können, was Strahlung angeht. Also ja, bei dieser, diese
1: Obwohl, obwohl ähm, ähm, Atomkraftwerke ja auch gefährlich sind, ist es trotzdem immer noch einer der, der, der fast mit effizientesten saubersten Möglichkeiten Energie zu erzeugen. Ne? Lass die Lassen wir
0: sauber mal in einem großen, in einer großen ja, 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 Klammer. Das ist, ja. Ich ja. weiß, was du meinst. Das ist ein das das so ganz, halt, ganz großen. Ja, so Atomkraft ist so halt wirklich einerseits das, was uns noch noch von vom vom absoluten CO2 Overkill äh, rettet, weil es ist halt in Sachen, in, also es ist halt deutlich besser als Kohlekraftwerke für die Natur. Mhm. In Anführungszeichen. Wenn da nicht die blöde Strahlung wäre, die man irgendwo halt hinkippen muss, ne?
3: Ja.
1: ja also, passiert halt immer.
0: Atomkraft ist halt wirklich Segen und Fluch gleichzeitig. Hm. Früher war, also in den 50ern, 60ern,
3: Galt das halt das, war das bitte. denen ja
0: scheißegal, ne? Hm. Ähm, da gibt es so einen uralt Monumentalfilm, Genghis Khan, glaube ich, mit John Wayne. Pacific Rim. <lacht> den hm. haben die in der Wüste von Nevada gedreht. Und den war bewusst, dass da erhöhte Strahlung ist, war ihnen aber scheißegal. Ähm, ein Drittel des gesamten Filmteams ist in den zehn Jahren danach an Krebs erkrankt. Och. Die Wüste von Nevada ist, das ist vielen nicht bewusst, eines der verstrahltesten Gebiete auf der Welt. Nicht die ganze Wüste, aber große Teile.
2: Also wie die ganze nördliche Region von von Sibirien so, so Novaya Selmia und wie diese ganzen Inseln da oben. Ey, die kreisen.
0: Amis haben Atomtests gemacht. Die die waren völlig crazy. Die haben so viele Atomtests auf eigenem Boden oft, gemacht. Die haben
2: doch
1: nukleare äh, lang ähm Ah, nukleare Flakgeschütze auch getestet. Da gibt es so ein mega geiles Video auch auf YouTube, wo du siehst, wie so ein Flakgeschütz geladen wird, es schießt und irgendwo im Horizont siehst du plötzlich wieder Atompilz hochkommen. Ja, das habe ich mir aber
0: auch angeguckt. Auch Total ja.
2: krass. Total krasse Videoaufnahmen. Die, die haben ganze Städte gebaut, um zu gucken, was passiert.
1: Ja. Also, wie schon gesagt, das. Oh, und überlegt ihr mal äh, hier, ne? Indiana
2: Jones. Äh, Indiana Jones,
1: davon. ja, ich
0: wollte es gerade sagen, im, im, im Bleikühlschrank. Es gibt erstaunlich viele und detaillierte ja. und äh, coole alte Videoaufnahmen von Atomexplosionen. Ja. Ähm, zum Beispiel. D zum Beispiel, äh, die haben wirklich die, 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 die Reaktion direkt nach der Detonation aufgenommen mit drei verschiedenen äh, Farbschichten auf einem Film. Äh, das war tatsächlich der erste Schritt zur Entwicklung des Farbfilms.
3: Mhm.
0: Ja. Kranke Nummer.
1: Na, Mann. Die haben auch Highspeed-Kameras auch damit erfunden. die mmh, haben äh, die haben Explosion von einer Atombombe irgendwie in nicht mal drei Millisekunden ja. oder so. Das ist schon eine richtig imp imposante Blase. Habe ich die Tobi Anstecke. vorhin erzählt, dass du auf dem Klo warst? Ja. Ich war auf dem Klo, das haben die Hörer nicht mitbekommen.
0: <lacht> also, nuklearer Holocaust ist ziemlich beschissen,
2: glaube ich. Aber ja. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Beschissenste, was passiert. Ja. Ja. Das ist schlimmer als diese Zombie-Apokalypse. Ja, das ist. Da kann man wenigstens gegen anschießen. Ja, vor allem ist das,
1: ist das halt auch von allem, auch was wir jetzt gesagt haben, so mit das Realistischste und Endgültigste.
2: Ja, das ist so. Ja, und ich meine, weißt du, selbst wenn du den ganzen das Scheiß überlebst. Doof, Sagen wir mal, die, wir haben so einen richtig dicken Atomkrieg. Wirklich mhm. Russland gegen Amerika. Und die feuern um sich wie die Wahnsinnigen. Falls du dann diesen Krieg überleben solltest. Ich meine, wie hoch sind deine Überlebenschancen für die nächsten 20 Jahre? Also ah, die ganze, ganze Welt verstrahlt ist. Es ist, ist. wächst ein dritter Hoden und dann ist gut.
0: Es, ist nicht, es wird vermutlich nicht so sein, dass die komplette Welt nur noch mit zwei Köpfen rumrennt und alle vor sich hin siechen. Also bei den meisten Modellen geht man davon aus, dass nur Teile der Erde unbewohnt werden.
2: Aber das reicht ja schon für ordentlich Stress. Ja, ja, unbewohnt. Aber wenn jetzt die Grundstrahlung von irgendwelchen Bikini-Atoll-Tests dafür sorgen, dass auf deinem Küchentisch Strahlung messbar ist. Ja, und ich habe es ausgerechnet. Auf diesem Tisch werden in
0: diesem Moment ungefähr 60 Millionen äh, zerfallen, ungefähr 60 Millionen Cäsium-Atome jede Sekunde.
2: Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das gut. Der ganze Scheiß, den sie deinen Tests gemacht haben, noch viel effektiver, noch viel breiter gestreut in der ganzen Welt. Ähm, klar, sind dann so, so Teile wie Europa ist wahrscheinlich gar nicht mehr zu bewohnen, weil einfach Ballungszentrum. Natürlich mhm. schießt man drauf, genau wie Nordamerika. Mhm. Ähm, aber, ich meine, du, du hast heute nee. noch Krebsprobleme in südlichen Regionen Deutschlands wegen Tschernobyl. Äh, ähm, mhm. mhm. Also nicht nur in südlichen Regionen Deutschlands, aber da, da ist halt, äh, ich glaube, das liegt am Bodensee, wenn ich mich nicht irre oder so. Ja. Da unten ist halt so, so ein Ballungsgebiet. Ja. War das nicht auch und, weil
1: nach Tschernobyl so mega lange auch, dass du zum Beispiel auch keinen Salat und sowas essen durfte? Ja, ja, genau, oder? genau. Ja, ja, ne? ja.
2: Und das ist bis heute der Fall. Es wird ja. bis heute davor gewarnt, Wildschweine aus dem Bayerischen Wald zu essen, deswegen. Ja. Krass. Und über überleg dir das mal. Und das war nur einer. Ja. ja und wir reden von 18, nee, 16.000, die immer noch da sind. 10 Megatonnen-Bomben. Ja. St eine. Ja. Und dann das 16.000-fache davon. Ja, Mann. <lacht> also selbst wenn, wenn du nicht in diesen Fallout-Gebieten bist, dauert oh, das ist auch keine 20 Jahre, bis der Rest der Welt auch nicht, also ja. schon bewohnbar, aber halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines dritten Hodens.
3: Ja.
1: <lacht> Im Hirn.
2: Ja.
0: Der in nicht im so Hirn, <lacht> Ja. <lacht> mit
1: einer hohen Wahrscheinlichkeit eines dritten Hodens. <lacht> ich glaube, das wird ein Spruch, das, ich glaube, das kommt auf meinen Grabstein. Okay, oh, also das, das ist, das ist Richard. Bin ich echt. In Erwartung
2: seines dritten Hodens. Gestorben <lacht> in der, gestorben wegen radioaktiver Tests in Erwartung eines dritten Hodens. <lacht> <lacht> ja, es ist halt leider ja, nicht. Ja. Es ist halt so leider nicht so wie im Spiel
0: Fallout, dass man dann zum Supermutant wird oder dass man halt dann irgendwie so zwei Köpfe kriegt oder sowas. Meistens <lacht> verreckst du halt einfach nur.
2: <lacht> ja.
1: ja, da kommt man Babys aus der Raum.
2: Ziemlich elendig verreckst du einfach nur, ja. ja. Also, es ist echt keine schöne Nummer. Also, ich glaube, unter den ganzen apokalyptischen oder endzeitlichen Szenarien würde ich da am wenigsten leben wollen. Wisst ihr, also, was nämlich nee. keine Chance? Nee, also, ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist so, das so, unfair. Ist so unfair. Ja, ja. danke. Ja. Genau, es ist so mega unfair einfach, ja. nur weil
1: das ist. Das ist von, Men von Menschen menschengemachter Naturgewalt irgendwie, also naturgewaltlichen Ausmaßen, mhm. gegen, den du, gegen die du absolut nichts machen kannst. Nein, dagegen kannst und du dich nicht wehren, dagegen kannst du dich nicht verteidigen, dagegen das war beides das Gleiche, dagegen kannst du dich nicht schützen und davor kannst du nicht
2: weglaufen. Ja, du kannst nichts machen und, und irgendwelche Regierungen sind schuld daran, also weißt du, 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 du bist ja, du bist... Spielball bist der Gezeiten. Hm? Du bist Spielball der Gezeiten. Ja genau, Du bist du bist einfach... So eine Schachfigur, die nichts dafür kann, wirklich so gar nichts. Also, ich als autonomer verbraucher ja, als Nicht-Soldat, Nicht-Politiker etc., ähm, kann doch nichts dafür. Ja. Ja, aber ich gehe wahrscheinlich als Erster drauf. Ja. ja. Übrigens, ich meine, es ist der Krieg jetzt generell so, aber mit diesen Vorlautnummern, äh, Atomkriegnummern ist das so. Was vermutet ihr, welcher,
0: wo in Europa bei einem äh, Atomkrieg vermutlich die erste Atombombe fällt?
2: Deutschland? Wo?
0: Also allgemein in Europa? Wo? Brüssel.
2: Deutschland. Irgendwo in Deutschland. Das ist natürlich nur, spek das ist natürlich nur,
0: nur Spekulation, aber vermutlich fällt die äh, auf Rammstein.
1: Denn ach wegen weil wegen sie da die Denn die gesamte da das, die, ja, das, das, ja das
0: Kontrollzentrum für praktisch äh, alle wichtigen Ami-Sachen, die so in ganz Europa sind, ist ja. auf dem Luftwaffenstützpunkt in Rammstein. Das ist, das ist ein sehr attraktives Ziel, Ziel für zum Beispiel die Sowjets oder wen auch immer <lacht> deren die Sowjets heute oder wen ja. auch immer deren Hass auf die USA ja.
1: hat. <lacht> die Sowjets ja Nordkorea ja.
0: Kim Jong Bum <lacht> Kim Jong-Bum. Kim Jong-Bum? Ja. Ja, die, okay. die
1: Nordkoreaner sind ja auch mit dem Game. Ich wollte mal, wollt mal ganz kurz wissen, ich war ja jetzt gerade wirklich, als du das auch so erzählt hast, alles, so, erzählt doch immer so schön, ich war richtig gebannt gerade. Ähm, ist auch echt wirklich.
2: Wollen wir die Stimmung mal wieder ein bisschen heben? Unheimlich. Ja, Fiken! Ja, Penis! Bei dem Thema? <lacht> also, ich könnte dir noch erzählen, wie das passiert, dass die Welt zu so einer Wüste wird, aber gut. Ähm. Ja, komm, Klimaerwärmung, da schnell. alles tot, Sand. so. Klimaerwärmung, Tobi? Ähm, nee, vor allem, also ja, aber auch vor allem viel diese ganze Rodungsnummer, ne? Also sowohl Rodung wie Waldrodung, da gibt es äh, ähm, in, der, in der Nähe der Gürtel um die Sahara herum, die, wie heißt es, Sahalea oder irgendwie sowas, hm. ähm, also zwischen, zwischen der Sahara und dem Kongo unten, also dem da beim Kongo. Durch die Rhododendron. Ähm, der, wird, der wird halt ähm, so, dass da geht die Wüste in eine Steppe über, die dann in einen Dschungel übergeht. Das Ding wird zum Beispiel über Viehzucht, also da werden hauptsächlich äh, Ziegen gehalten, immer, immer schmaler, weil die den ganzen Scheiß wegfressen. Mhm. Dadurch der Wind ungebremst durch die Gegend zieht und den Sand halt rüberträgt. Mhm. Es gab, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, 2011... Zehn Unfalltote auf der A19 in der Nähe von Rostock wegen eines Sandsturms. Ach so, der
1: Scheiß, ja. Mhm. Das, war, das
2: war kein Sand aus, aus der Sahara, sondern von, äh, von einem Acker in der Nähe. Und das ist eben genau das, was überall passiert. Es gibt äh, in Patagonien, also in, in, in äh, da bei Argentinien, an, an den Anden direkt, ähm, gibt es eine Fläche, die ist mittlerweile fast komplett Wüste, wo vorher so Tundra war. Mhm. Ähm, weil da über 50 Jahre über 22 Millionen Schafe gehalten wurden. Die haben einfach alles Scheiße. weggefressen ja. Ja. und jetzt ist das eine Wüste. Und solche Dinge, der, der Aralsee, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff oh, ja. ist, der war, war in den 60ern ja. einer der fünf größten Seen der Welt. Ja. Der mhm. besteht heute, 50 Jahre später, nur noch aus einzelnen kleinen Tümpeln, die allesamt biologisch tot sind. Weil die alle aufgefüllt wurden oder was? Weg, Der ist verdunstet. So.
1: Ach krass.
0: Ja, das ist ein ähnliches Problem wie beim, wie beim, beim, Mittelmeer. beim, beim, beim Jordan und dem ja. Toten Meer. Also, der hat eine sehr hohe Verdunstungsrate und die ganzen Zuflüsse, die ganzen Flüsse, die da reinlaufen, werden halt durch Industrie, Ackerbau und so weiter
2: abgezapft. Ja. Der kriegt kein frisches Oder Wasser. Weggestaut. Das war doch das war doch diese Nummer beim äh, hatten wir das nicht auch mal in einem Podcast mit dem, mit dem Mittelmeer? Ja, ähm, hm? Das ist, wenn die Straße von Gibraltar irgendwie zufällt, dann wird das mit dem Mittelmeer auch passieren. Nö, hatten wir nicht echt? Ja, irgendwo hatten wir das mal. Das kann aber auch sein, dass wir da betrunken waren. Aber nicht on air, nicht Ist auch egal. Hatten wir das im Podcast oder waren wir einfach nur betrunken? super, die
1: Frage in den Raum geworfen. Sind das zwei unterschiedliche Dinge? Das so, wie man sich in der Bahn unterhält, die beiden Jungs sich dabei mal beobachten. Übrigens ganz, 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 ganz kurzer Einwurf,
0: ganz kurzer Einwurf, schaut mal hier, Xiaomi hat gerade gepostet, die gucken gerade über Beamer, unseren Livestream. Wie geil,
2: über Beamer. In habt schlechter Qualität. In, in Peking ähm, gibt es ja immer wieder so, so, ähm, so Staubstürme und solche Nummern. Ne? Mhm. Ähm, das ist, weil noch, noch vor Beginn der Zeitrechnung, also der offiziellen Zeitrechnung, ähm, hat man in China, das ist ja eine sehr alte Kultur, ähm, angefangen, an diesem gelben Fluss, dieses, diesen gelben Sand, die Löss oder so nennt er sich, irgendwie so, ähm, abzubauen, ne? mhm. den man halt kennt. Und die haben alles weggerodet, damit man halt da dran kommt. Ähm, letzt, nee, vorletztes Jahr sind allein in Peking 300.000 Tonnen Sand in der Stadt gefallen. Nur wegen Windes. 300.000 Tonnen Sand in Sandstürmen wow. innerhalb der Stadt. Und Sand und Staubstürmen. Ähm, einfach nur, weil die den ganzen Scheiß da weggerodet haben. Oh, Wahnsinn. Also das ist, das ist... Ich habe leider keine konkrete Zahl gefunden, wie viel, weil das wird doch ein bisschen... Es wird nicht so direkt untersucht, sag ich mal. Mhm. Oder beziehungsweise preisgegeben, ähm, weil so alarmierend die Zahlen jetzt für uns eigentlich nicht sind. Für uns kann das fast egal sein. Es sei denn, da gehen irgendwelche Leute auf der Autobahn drauf wegen irgendwelcher Äcker. Ja, Krass. Nur, Aber es macht ja auch nur Sinn. Je, je flacher die Landschaft wird, also durch fehlende Bäume, durch ja, die Dass desto besser,
1: besser kann Scheiß transportiert werden. Natürlich.
2: Eben, durch Monokultur, dass, mhm. dass, du, dass du immer trockenere Böden hast, immer Tötere, totere, Tötere, Tötere? To totere. To mehr, mehr Tote. Ja, das ist ein Wort, das man Toten, eigentlich nicht steigern kann, Tötersten. aber je, je gefährdeter die Böden sind, also ne, ein lebender Boden mhm. und toter Boden, der im Prinzip nur aus Staub besteht, ähm, der wird natürlich vom Wind einfach weggetragen. Mhm. Das ist ja genau das, was da bei Rostock passiert ist. Das, was in Peking bis zu 300.000 Tonnen Sand im Jahr bedeutet. Mhm. In der Stadt. Oder leg mal, Dubai kauft den ganzen Scheiß und macht sich dann sowas wie die Island, weißt du? Weil sie ihr ihre Meer vor der Küste aufschütten. Ja, die, ja, die haben aber das Problem nicht. Aber vielleicht kommt die Wüste dann von der anderen Seite. Ja, die, die, die leben doch mitten in der Wüste. Und das hast das hast du ja bei ähm, bei so Atomexplosionen. Logischerweise wird das dadurch halt auch mega verstärkt. Und das nicht wegen des Fallouts oder Ähnlichem, ja. sondern einfach der der Vernichtung wegen. Wenn so eine Stadt weg ist, bremst den, bremst den Wind ja wieder nichts. Und wenn alles verbrennt, die ganze Vegetation verbrannt ist, in einem Umkreis von, was sagt das, so 16 Kilometer oder mhm. so, ne? wo einfach alles weg ist, dann hast, du, dann hast du locker äh, äh, ein Areal von 60, äh, 16 Quadratkilometern, ähm, der einfach mal plain liegt, wo einfach nur Staub liegt, der logischerweise ungebremst aufgewirbelt wird. Ja. Und dann geht der ganze Scheiß... Ja, raus. das, ist, äh, das deswegen, unterschätzt
0: man gerne, ja.
2: Deswegen hast du ja in diesen äh, in super vielen Szenarien, in diesen, diesen Atomkriegsszenarien äh, oder endzeit Endzeitszenarien, äh, Wüstenlandschaft. Mm. Oh, geil, ja, so habe ich das noch gar oh. nicht gesehen, ja. Also, es, das ist ein ganz, ganz schneller, das ist ein wirklich ein richtig schneller Prozess, so mm. eine Verwüstung. Sobald der Wind nicht mehr gebremst werden kann, trägt er die Erde halt weg. Ja. Mm. Na und klar, und bei toter Erde dann, dann trägt das natürlich in jeden, in jeden Ort, und jede Ecke natürlich. Rein. Ja, man hat das und wirklich
1: lang. überall hin. Okay.
0: Und dann sind wir schon fast bei Mad Max. So, ja,
1: eben drum. Ja. Da wollte ich, wollte ich gerade auch mal ganz kurz fragen. Gehen wir mal davon aus, irgend sowas würde passieren. Verwüstung, Ödland, etc. pp. Wir würden darin leben, würden kämpfen, uns durchfighten. Fred hätte einen Waschbrettbauch, Tobi würde sich mit Babyöl einreiben und nee, Quatsch, Blödsinn. Wir wären ja beide in unseren zerfetzten Klamotten unterwegs. Ich würde jetzt Buch zitieren. Würden, würden Freds Kopf eigentlich nur, nur rumtragen und eigentlich darauf aufpassen, dass wir nicht in Panik geraten. Ich würde mit so einem
0: Motorrad, würde ich so Donuts in eurem Vorgarten fahren. Ja, genau. So,
1: so, so was <lacht> du, X, Nur als Glas und nur als
2: Kopf und <lacht> Wie geht's da? Uh,
1: uh. Nur als Kopf im Glas. Ja, bis das Bike dann leer ist und wir wieder nach Oiltown müssen hier, ne? Oder wo sie hinfahren da? Ja. Nach Gastown. Der Bullet Farmer. Nach, nach Gastown. Ja, genau. Ähm, sagen wir mal, sowas würde passieren. Euer Leben würde sich komplett ja. auf den Kopf stellen. Was würde euch am meisten fehlen? <lacht> fehlen?
2: Euer ja, Leben würde sich auf den Kopf stellen. Ja, so kann man das auch ausdrücken. Ich, ich kann dir. Ehrlich. Mein Leben wurde letztes Jahr total auf den Kopf gestellt. Was passiert? Der atomare Holocaust. <lacht> Mann, kam der Ungericht.
0: Richard, ich kann dir sagen, was uns allen sehr schnell fehlen würde.
2: Das Internet.
0: Ja, Sex, aber... Sex, Pornos. Eine Dusche. Eine schöne, heiße oder kalte Dusche.
1: Hm. Ja, das stimmt.
0: Und ein Klo. Ein sauberes Klo, ein ja. Sauberes -Klo, die, einfach,
1: die einfachsten Dinge, ja. Das
0: schönes, das vierlagiges Charmin-Klopapier. Ja.
2: Zahnpasta. Ein <lacht> Eingetragenes Markenzeichen. Der charmin nagel, -Nagel, -Nagel, -Nagel Eingetragenes Markenzeichen. Ein Markenzeichen. Nagel
1: Nagelclipser, ja. ja. Saubere Socken, Unterwäsche. Bett. Ein echtes, richtiges
2: Bett. Ah, das kannst du aber relativ schnell gebaut. VR-Pornos. Ah, VR VR-Pornos. Ja, VR ja. Wo wäre ich oh, heute Pornos. ohne 3D-VR-Pornos in HD? Nee. Ich wollte gerade sagen. Zu Studienzeiten waren die noch so schlecht. Heute haben die die Qualität, Was? die Qualität. Es fühlt sich an, als könnte ich den Busen direkt vor mir sehen. Was <lacht> sagte unser, unser technischer Leiter damals. Pornos in HD. Das ist, das ist, als würdest du die Roladen vom Vortag angucken. <lacht> Ja, ich weiß ja niemals. Ich habe auch einmal ein Porno in Blu-ray gesehen,
1: das war echt nicht cool. Nee. Das ganze Geschmatze und Geschlammere da irgendwie und alles sieht so richtig scharf aus, aber halt nicht im guten Sinne.
0: Glaubt ihr, dass es zwangsläufig. Es ist
1: so scharf, dass es nicht mehr scharf ist.
0: Glaubt ihr, dass zwangsläufig in so einem Szenario sich die Leute in solchen umherziehenden Banden organisieren?
2: Ja, ja, ja. Das, glaub ich ist, schon. Das, sie, das siehst du aber immer, ähm, wenn, wenn irgendwelche, also entweder in Zeiten, bevor es Regierungen gab, ähm, entwickelt sich früher oder später, der Mensch ist ja ein Herdentier oder Gruppentier, ähm, entwickeln sich halt immer soziale Strukturen, die früher oder später zu Regierungen werden, wenn du so willst. Ne? Und ähm, das hast du ja auch, wenn du, wenn du dir jetzt Kriegsgebiete oder so anschaust, es ist ja genauso. Ähm, und in solchen Fällen gibt es natürlich auch Raiderbanden. Ja. Oder Klar. das ist sogar das wahrscheinlichste Szenario. Also dann, dann diese gute Good-Guy-Gruppe wird es wahrscheinlich dann nicht passiert,
1: Dann passiert das Erste, was uns äh, Darwin auch schon, Sozialdarwinismus,
2: Survival of the fittest. Genau. Das
1: wird als erstes passieren. Und die, die am stärksten sind, werden sich auch zusammenrotten. Am Anpassungsweg. Das ist,
0: das ist nicht Sozialdarwinismus, das ist einfach nur Darwinismus. Ja, Darwinismus, Sozialdarwinismus ja. Ja. So, so Darwinismus ist, ist nochmal was anderes. Wenn, wenn wir es noch steuern, ja. Ist noch was anderes, ja. Oder wenn wir die Auslese betreiben. Ja, der, der, der Stärkere, der, der Stärkste halt, ne? ich, ich, glaube, dass es, dass so ein Makaber es ist. Das ist einfach total natürlich, dass du so einem Vogel wie dem immorten Joe die Macht gibst. Ja. Denn er, er mag ein Wichser sein. Er mag eine hässliche Fresse haben. Aber wenn es halt, wenn er halt der Macher ist, ja. dann ist es im Zweifel, ist im Zweifel er vielleicht derjenige, der dich vom
2: Tod bewahren kann. Genau. Ja, genau. Also darum geht's ja im Endeffekt. Du hängst dich an diejenigen, die dir Sicherheit geben. Das ist ja, ja. Das ist ja selbst in unserer total, äh, ähm überbequemen Gesellschaft der Fall, dass man sich Partner und oder Freunde sucht, die einem Sicherheit geben. Ja. Oder aus der anderen Perspektive, dass du dir Partner beziehungsweise Freunde, Leute, Umge Umfeld und so weiter zusammensuchst, die du kontrollieren kannst. Das ist absolut Bibliothek. menschlich, ja. Das ist, das ist ja auch
0: immer so, das ist so, nicht nur der Zerfall der Welt und der Ordnung und der Infrastruktur, sondern auch der Zerfall der menschlichen Werte.
2: Ja. Oh, hör mir auf damit. In Zeiten... Ist es jetzt nicht mehr cool, Hände zu essen? In Zeiten von Dingen wie Thracking oder so stelle ich das ganze Thema sowieso in Frage, ja. aber dem Anschein menschlicher Werte. Ach,
1: weißt du was, ich gehe in halt der Folge auch ein bisschen
2: Weil oh, ich, bin, ich, bin, ich bin total down gerade, wa? Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, es zieht einen, das The Thema zieht einen ganz schön irgendwie runter. Deswegen habe ich auch gesagt. wir in der ne nächsten Folge über Sunshine, das ja <lacht> genau. Bevor wir, wir reden in der nächsten Folge, reden wir über, über Euphoria,
2: <lacht> über, der, über die perfekte Welt, ja, über U
1: U U Utopien. Nur ja. so richtig gute. Ja, ähm, ich, bevor, ich will da lieber Dr. Manhattan. Ne?
0: Be bevor, wir, bevor, wir nackt, bevor wir langsam abschließen und zum lustigen Hörerfeedback kommen, um uns wieder ein bisschen aufzuheitern, ein ganz kurzes Untergangsszenario haben wir noch gar nicht besprochen, das aber tatsächlich sehr real ist oder sein könnte, das Bienensterben. Oh ja. Ich habe hab vor einer ganzen Weile mal, habe ich, für, für, hab ich, hab ich als Co-Autor für so einen Fernsehbeitrag mitgearbeitet, da ging es ums Bienensterben und das ist echt äh, eine reale bedrohung mhm. äh, viele teile der viele viele bienenstaaten auf der welt werden von solchen komischen milben äh, gequält mhm. wer ist dran schuld hauptsächlich wir die menschen Überraschung? Wegen unseren Monokulturen. Weil Bienen brauchen Abwechslung. So wie wir Menschen uns abwechslungsreich ernähren müssen, so müssen das auch Bienen. Aber in den USA besonders, da gibt es halt so riesige Monokulturen.
1: Ja, dann, wo so ich halt auch, sollten dann, halt, finde ich, verurteile auch immer, ja, als auch dass dieses Jahr kam, Frucht des Jahres, halt irgendwie 2016, die Avocado. Plötzlich waren in jedem Laden Unmengen an Avocados, wo ich mir dann auch mal dachte so, ey, Alter, was da für riesen Plantagen wahrscheinlich den Avocado gelegt wurden. Einfach nur, dass die Leute das, Ach, ganze, das sind so ganze Jahr... Ich, die, sind die, so ganzen, die ganzen dann Leute rein? das ganze Jahr durch scheiß Avocado fressen können. Ich esse nur deutsche Äpfel. Ich halte nichts von diesen ganzen hip,
0: hippen Modefrüchten, deren Namen ich nicht aussprechen Dragon kann. Ich fress, nur, ich fress nur was bei mir. Äh, in der, im Garten wachsen können und Bananen. Ja, ich, Pizza-Urknall, ich, Fred ich bin, Was Essen angeht, bin ich echt ein Bauer. Was ich nicht kenne, fresse ich nicht. <lacht> Muss ich echt gestehen. Und dann
1: schiebst du dir die Pizza-Urknall in den Mund.
3: <lacht> Dann
0: lässt ihn
1: nie das los. war, das war auch eine, eine, das war von Fred auch hätte. Kann ich ja mal ausprobieren. Ja, die kenne so. ich sehr gut, die kenne
0: ich sehr gut. Die in Ravioli, und auswendig. Dosenravioli kenne ich auch gut. Horte ich für den Fall eines Fallouts.
2: Ja, aber, ja. aber das Bienensterben führt ja zum Aussterben gewisser Vegetation. Nicht, was?
0: Moment, Moment. Das Bienensterben führt nicht zum Aussterben gewisser Vegetation. Das Bienensterben führt zum Aussterben
1: von fast aller
0: Vegetation. Ja.
1: Und wozu führt das? Zur Desertifikation. Ja. Vielen mhm. Dank. <lacht> Da können wir eigentlich nur hoffen, dass wir eigentlich im Prinzip die große Party so lange feiern, bis tatsächlich der Stecker gezogen wird durch ein Meteor. Dann ist es ja auch vorbei. Oh, das ist aber
2: super unwahrscheinlich, leider. Ja, ja. ja dann.
1: Ja, scheiße. Können wir doch alle jetzt
0: nur noch zustimmend nicken, oder?
1: Ja. Ich meine, wenn es wirklich nicht so schwer ist, einem du uns Bohrteam ein, den, 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 die Raumfahrt beizubringen, dann schießen wir doch einfach wieder auf den Mond. Die sollen dort ein Loch bohren, den in zwei Hälften sprengen und dann ist das unser Reset-Knopf. Lass uns einfach zum Abschluss einmal zustimmend ins Mikro nicken, okay? Haben wir haben übrigens schon aufgehört zu nicken.
0: iTunes-Rezensionen. Pfaaaaaaaa. <lacht> das habt ihr drauf, Leute.
2: <lacht> ja. Das macht ähm, aber so einen Spaß. Ne? Das, 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 das Geräusch mal. Oh, jetzt wieder gezwungen, gut drauf zu sein nach scheißregenem Thema.
0: Und <lacht> oh nein, wieso habe ich ihm das Schüttelei gegeben? Aus, aus, Tobi. Aus,
2: ich spiele schon die ganze Zeit mit rum. Du wirst mir äh, Töten, wenn du die Aufnahme
0: hörst. Wir versprechen euch ja, dass wir alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vorlest Und äh, das äh, machen wir auch äh, jetzt. Es gab jetzt, es gab ein paar iTunes-Rezensionen, die nur Sterne abgegeben haben und nichts geschrieben haben. Dürft ihr auch gerne machen, werdet ihr aber halt leider nicht vorgelesen.
1: Trotzdem, ähm, vielen Dank dafür. Trotzdem, vielen Dank. <lacht> also äh, Anonymous 1 bis 6, vielen Dank.
0: Ja. Und zwar hat uns geschrieben der User, Moment, wo haben wir es hier? Bingo Bar, Fünf für Bar. Fünf Sterne und er hat geschrieben Außerirdisch. Der perfekte Podcast für Außerirdische und solche, die es werden wollen.
1: Das hast du doch wieder geschrieben. Nee, 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 nee. Auch geeignet. Warte, warte mal, ist das die aktuellste? Steht die ganz oben? Ja. Ach, scheiße,
0: dann denken die doch sonst was. Auch geeignet für Psychopathen und Klugscheißer. Sehr gut.
1: Psychopathen? Ja.
0: Genau. Dann haben wir ja, noch eine interessante Zuschrift bekommen und zwar von einem User namens Die ist sehr gut, oh, die ist sehr gut. Und zwar von Axel Ventura. <lacht> uh, uh,
2: Axel Ventura. Den finde ich schon mal herrlich. <lacht> Mit jedem Lahm, schon mal leid. Die
0: Zuschrift ist ein bisschen länger, ich lese sie aber
1: trotzdem Klingt, vor. Wenn
2: du es richtig machst, wie so ein leichter Rübs uh, 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 Axel Ventura.
1: <lacht> 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 hey, Bebe. Oh, Touch my beard. I need to for my butt hole. for my bung hole. Uh, Entschuldigung. hole. Ah, oh, ist mir schon wieder passiert.
0: Also, Axel Ventura hat uns fünf gegeben. Fünf Sterne. Jetzt oh, die ist aber lang. Gut. Hallo, ihr drei, und ein fettes Kompliment an euren Podcast. Ich war auf der Suche nach einem unterhaltsamen Podcast. Lange war ich auf der Suche, erfolglos und niedergeschlagen. Ich oh. wollte einen Geheimtipp, einfach was Episches, so richtig awesome. <lacht> Hey, dann gemacht ein Dann bin ich auf Podcast Addict äh, mit Zufall auf euren gestoßen. Euer Maskottchen Brown Torpedo. Geile <lacht> Idee im Übrigen. Siehst du, der Name setzt sich durch. Ja.
1: Ja, es bleibt äh, kacki.
0: Geile Idee im Übrigen ist mir ins Auge gefallen. Geködert hat mich letztendlich die Darth-Vader-Folge, die ich voll gefeiert habe. Und ich gebe euch zu 100% recht, als äh, kleiner Pups der 80er war es das schönste Erlebnis als Knirps, als ich das erste Mal ein Lichtschwert erblickt hatte. <lacht> äh, er wollte dann auch in die USA, oh, weil er dachte, da gibt's sowas.
1: <lacht> ja, so. ich erinnere mich an sowas. war doch immer, wenn es irgendwo ein geiler Film, äh, geiler Film lief und äh, da gab's irgendwas Cooles, immer, das kann man bestimmt in den USA ja, kaufen. Ja. Also ich, ich, Stimmt, die an, ist die, an die Denklogik, an, die mhm. Fehler, an dieses fehlerhafte Denken erinnere ich mich auch noch als kleines Kind. Ja,
0: er hat uns auch unsere Pacific Rim-Folge gelobt, die fand er toll und er schreibt, echt interessant sind die Diskussionen über die Kunst des Filmemachens, die ihr da ja vom Fach seid, naja, <lacht> <lacht> da wurde Pacific Rim durch euch richtig aufgewertet und es hat sich eine Klappe für Transformers aufgetan.
1: Sag mir nicht Bloß suchen? vorher war es andersrum, dann wäre ich jetzt. Ja, das
0: seht ihr mal, dass ihr sogar einen Bildungsauftrag innehabt.
1: Jawohl. Ja, siehst du? Deutsch? Ganz, Deutschunterricht? Ich, ich sagte dir, ich sagte, es dauert nicht mehr lange. Irgendwann kommt hier der Öffn kommen die öffentlich-rechtlichen auf uns zu. Bildungsauftrag, bitte, ja. aber mit weniger Fäkalsprache. Und da würde ich auch sagen, nein. Dann würde ich sagen, so, lutsch. Jetzt,
0: <lacht> jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Einen großen Dank an Fred für dein andauerndes und gefühlvolles Zurückführen zu den
1: Themen. Oh, hast du, jetzt, hast du endlich einen, der dich auch nehmen will? Ja, oh, ja gefühlvoll.
0: Eure letzte Folge über Weihnachten habe ich voll genossen und hier hat Richard bei mir voll gepunktet. Oh. Mit seiner Einstellung gegenüber Weihnachten und generell mit seinen Aussagen in den Folgen ist er für mich der sympathischste. Jetzt hast du auch einen Fanboy, du Pflaume. <lacht> ihr seid echt alle cool, schreibt er, aber Richard hat die Grenze der Sittlichkeit noch nicht ganz überschritten.
1: Moment. Die wissen nicht, wie ich bin, wenn die Mikros aussehen, oder? Das ist, ey, das ist doch ein geiler Spruch für T-Shirts. So, die Grenze der Sittlichkeit. Das wird dann nicht mehr, das wird nicht mehr die Kacke- und Sachgeschichten der Podcasts mit Klugschüssen, sondern die Kacke- und Sachgeschichten überschreiten die Grenzen der Sittlichkeit. Ja, also, äh, äh, Axel Ventura schreibt auf
0: jeden Fall, äh, Richard, das ist mein Buddy.
1: Ah, oh, cool. Ja, du bist auch mein Buddy. Danke. <lacht> Na, ja,
2: freue ich mich. Die ja. Grenzen der Sittlichkeit, das muss ich mir aufschreiben, das ist super.
1: ja. Doch, du mit deinem Notizbuch, Alter. Super. Die Grenzen ja, der Sichtbarkeit werden überschritten. Damit
2: okay.
0: kommen wir zum nächsten Punkt. Ach so, ja, wenn ihr gerne auch euer, euer Gedicht hier vorgelesen haben möchtet, schreibt uns an oder gebt uns eine iTunes-Rezension. Für
2: oh, ein Gedicht schreibt man.
1: Äh, ich. Äh. versprechen, den dein Arsch nicht halten kann, Tobi.
2: Knutschen nicht. Knutschen. <lacht>
1: Allgemeines Hörerfeedback kann ich dir da auch zwei Lippen drauf malen.
0: Allgemeines Hörerfeedback und zwar hat uns Gary geschrieben via Facebook und jetzt kommt's. <kühm> Hi boys, shout out from Broome, Western Australia, just letting you know how much I enjoy your podcast. I'm Aussie, born with German parents, who occasionally suffers from the guilt about my German language skills being so bad. Totally stumbled across your podcast by accident one day as I was feeling nostalgic, uh, typed in BB Blocksberg on my podcast app, Nokia Windows Phone, and you popped up. Or pooped up? <laughs> no, you popped up. <laughs> popped up. That you episode pooped, uh, you pooped up that thing, episode was awesome by the way. Listening to you guys is like the most entertaining German lessons ever. <laughs> beats University, uh, not to mention all the fabulous new swear words I'm learning <laughs> if, ich you have, if you ever <laughs> want to do a podcast <laughs> from Australia, feel free to crash on my couch. keep em coming Gary uh, yeah.
2: Well, thank you. geil, Finde ich eine mega geile Idee. Wir machen mal einen externen Podcast in, in Australien. In Australien, ja. Wir haben hier der Podcast mit Klugschiss ja. live aus Australien. Genau, live aus Australien Streaming. Ja, in Deutschland ist es jetzt 4 Uhr morgens. Perfekte Zeit zum Streamen. <lacht> Und fressen Gary den Kühlschrank leer. Genau. Und werden von irgendwas umgebracht, weil in Australien das, das ganze Land darauf ausgelegt ist, dich zu töten. Australien hat Kiwis. Kiwis wollen dich nicht töten. Das, sind, das ist Neuseeland. Zählt zu Australien. <lacht> <lacht> Aber super, dass sie mit uns Deutsch lernt. Richtig geil. Hab, genau, erinnerst du dich an, an, an den Russen? Ja, genau. Wir hatten doch schon mal jemanden aus Russland, der Ja, aus der, der Ukraine. Aus der war
0: vorhin auch kurz im Wir Chat. Viel ja. Grüße.
2: Ja,
1: das ja, ist richtig geil.
2: Ey. Habt ihr Heute vielleicht für Gary <lacht> irgendein cooles
0: Schimpfwort so als Bonus noch? Vielleicht aus eurer, Tobi kommst doch aus der Nähe der holländischen Grenze. Hast du nicht vielleicht ein holländisches Schimpfwort oder so ein typisches Nordrhein-Westfalen-Schimpfwort?
2: ein Typisches Nordrhein-Westfalen-Schimpfwort. Da muss du mal in den Pott gehen. Da musst du mal in den Pott gehen. <lacht> den Pott gehen. Äh, keine also, Ahnung, Klotesack. Wie? Klotesack oder Klotensack oder so? Klotensack. Ja, Hodensack. Das sagt man so zu Holländern, über Holländer. Klötensack, ja. Richard, hast Klo du irgendwas aus der Klo Berliner Brandenburger
1: Ecke? Ähm, oh Gott. Haben wir irgendwas Schönes? haben wir irgendwas schönes? nee, wir sind da sehr simpel. wir fluchen zwar viel, aber wir sind da eher simpel. ihr sagt einfach so? nur Maul. ja, so sowas. da gibt's halt oft so, weiß nicht, du
2: Spasselmacken, du Lappen. Mhm. Ähm, man, man, man kann doch schön, man kann auch schön äh, Tom Cruise zitieren aus äh, ich kenne auch ähm, du Arschgeigen Peter. aus aus äh, 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 wie heißt er? Ach, so Tropic, Thunder. Tropic Thunder. Ich rede von, ne, äh,
1: von verbrannter Erde, du, du Hühnerficker. Hühnerficker. Ja. Ich rede von verbrannter Erde, Erde, du Also
0: von mir als Süd Ich werde dich massakrieren ja, genau. und
1: dann scheiße ich dir in den ja, Kopf. Ja. Jetzt hör mal zu, Fickfresse. Oh, <lacht> Fickfresse ist gut. Fickfresse, ja. Arschkeks oder sowas. Pimmelprinz. Ja, ja. Also von, 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 von
0: mir als Badener mit zwangsweise schwäbischem Hintergrund kriegst du den Lombesäckel. 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 Bombe,
1: nicht Bombe.
2: <lacht> <lacht>
0: So, wie nochmal, Fred? Lombesäckel. Was heißt das? Lombesäckel, also wie der Lumpen, wie der alte ah, Lumpensack Und Säckelsack. Lombesäckel. Robert Murphy, Robert Murphy, lauter englische Namen hier. Schreibt uns auch via Facebook. Ich habe euch Robert
2: Murphy. Oder Mopi? Halt ich, ich habe euch seit kurzem kennengelernt und ihr
0: versüßt meine Arbeitstage so sehr, dass ich meinen Schal in den Mund stopfen muss, um nicht ein lautes Gelächter im Büro <lacht> loszulassen. Ein lautes
1: Gelächter oder ein kleines Hüfthüsterchen? Ja.
0: Ja, ist so sowas autoerotisches, Robert? Also kennst du das, wenn Leute sich daran aufgeilen, dass sie sich selbst streiten?
1: <lacht> vielleicht zieht er seine Krawatte enger, wenn er uns hört vorher. Ja.
2: Ja, cool, danke. Wir freuen uns. Ah, das aber herrlich, wenn ihr zwei unsere Hörerfeedbacks verunglimpft. Ja.
0: Dann habe ich hier noch eine auch.
2: Zuschrift von Jasmin. Hallo ihr drei,
0: ich habe euch von einer Freundin empfohlen bekommen, Swantje, die euch binge gehört hat, als sie krank war.
1: Ach, ja, Swantje. Das hat war uns die mit
0: dem Durchfall. ne? Ja, Swantje,
1: genau. Svan <lacht>
0: Und Frieda das erinnert sich an die richtigen Details. Und das war eine der besten Empfehlungen, die ich seit lange bekommen habe. Sie lobt die Chernobyl-Folge und die Harry Potter-Folge. Mittlerweile höre ich euch viel im Alltag. Zum Beispiel habe ich die Weihnachtsfolge gehört, als ich daheim war und meine Familie mir richtig auf die Nerven ging.
2: <lacht> so ist richtig. Be, be, ja. Auch, Thema. auch in der Uni Bib
0: während dem Lernen. Das mit dem Lernen ist total schief gegangen. Hab nichts auf die Reihe bekommen. Außerdem habe ich böse Blicke bekommen, weil ich äh, mich nicht zusammenreißen konnte und so lachen musste. Macht Mach ja. weiter so. Also dazu will ich jetzt mal was sagen. Jasmin, du hast dir den Plan gefasst, die Kack und Sachgeschichten beim Lernen zu hören. In der Bib. Du bist auch so ein geistiger Fußballer. <lacht> <lacht> also, du bist Du, du, bist halt, du bist halt so in der versandeten Postapokalypse auch so jemand, der mit dem Kondom über dem Kopf so auf, <lacht> am, am, so am Straßenrand <lacht> steht.
2: <lacht> Wenn er vorbeifährt und Donuts dreht. Ja, also. Vielen danke, Dank, Jasmin. Irgendwer, irgendwer hat doch auch die Kack und Sachgeschichten gehört, während er versucht hat, seine Bachelorarbeit zu schreiben und hat es mega vergeigt. Dazu. Ja, genau. Irgendwer hat uns auch mal geschrieben. Aber ja, wer war das? Aber, Ach, genau. Das, äh, das war, das war äh, äh, von, ich glaube, Julias Bruder? Oder so, auf jeden Fall von einer Bekannten von uns, der Bruder Kumpel irgendwie sowas, hat seine Bachelorarbeit, äh, hat so an seiner Bachelorarbeit rumgeschrieben, während er uns gehört hat und hat dann irgendwann aufgehören müssen, wegen irgendwelcher skurrilen Comic-Theorie. Äh, <lacht> Aber ähm, ja, kleiner Tipp noch für Jasmin. Ähm,
1: wenn du das nächste Mal doof angeguckt wirst, einfach auf den Tisch stellen und hinpinkeln, das dominiert äh, das zeigt Dominanz. Oh, ja, stimmt. Und oder das kacke lenkt werfen. ab vom oder Kacke werfen, ja. Das lenkt ab. <lacht> äh,
0: eine letzte Zuschrift noch und zwar von Urmel Kaposel. Das war der Typ mit den Krebsmenschen, der schon mal ja, geschrieben geile, hat, ja, ja. der hat jetzt nochmal geschrieben, hey Jungs, wir haben euch vor einer Weile so um die Weihnachtszeit herum kennengelernt und wollten mal fragen, da ihr ja jetzt auch Merch habt, ob man euch vielleicht auch mal treffen kann, nicht privat, aber ob ihr in Hamburg mal ein Fan-Treffen macht.
2: Ja, Richard geht uns tatsächlich schon länger mit auf den Sack, der will das unbedingt mal machen. Was ist ein Fantreffen? Ein Live-Happening? ich so, ja, Angst. Das, nee, 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 nee.
1: Ein Fantreffen war das ja so nicht. Das war einfach nur mal eine Aufzeichnung vor Live-Publikum. Ja, äh, das das ist... könnte
0: man ja kombinieren. Ich hab Angst vor unseren Fans.
1: <lacht> was die
0: ich hab Angst vor dir, nee, Alter. Die Zuschriften von unseren Fans und Hörern, die sind noch versauter <lacht> und alberner als alles, was wir hier von uns geben.
1: Ich fand Krebsmenschen nicht so gut. <lacht> ja.
0: Urmel Kapusel hat auch geschrieben, ansonsten wollten wir auch gerne mal fragen, ob ihr mal eine Folge zu dieser Knetfiguren Kampfshow machen könnt, die früher auf MTV lief. Das Celebrity
1: ja, the Death Deathmatch! Match. Oh, das hatte ich, ja, ich vergessen. Hab ich mich neulich noch
2: drüber unterhalten. Wir haben das
0: als Kinder immer angeschaut und total gefeiert. Wäre toll, wenn man da was machen könnte.
1: Das
2: hatte ich ja völlig aus meiner Erinnerung verdrängt. Ja, aber Celebrity was gibt äh, Ja, aber wir. Da, 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 was ja, sollen keine Ahnung, denn ob ich darüber jetzt zwei Stunden reden kann, Aber ich habe bock mir nee. noch mal wieder zwei Stunden reinzuziehen. Also was also, sollen wir darüber verbinden? denn?
0: Was sollen wir denn in der kacken Sachgeschichte erzählen? Das sind halt Knetfiguren,
2: die sich auf die Fresse hauen. Ja, aber. Ja. wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, wie sich Roboter auf die Fresse hauen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht können schon, wir das. Schon, warte nein. mal. Vielleicht, vielleicht
1: können wir das ja verbinden mit was? Was hier? Hm. Äh, 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 oh, das Studio, das die, das die Dingsfilme gemacht hat hier. Ähm. Ach meine G Wallace und Gromit. Vielleicht können wir das mit sowas machen. Zu Stop-Motion-Filmen. Stop-Motion-Filme. Ja. Irgendwie so halt. Aber Celebrity Deathmatch finde ich, find ich auch ziemlich geil. Ja, Mann, das habe ich früher
0: mhm. voll gefeiert. Ja, das war's mit dem Hörerfeedback. Liebe Hörer, schreibt uns auch gerne weiterhin lustige Sachen. Schreibt uns schönes, krankes. Ähm, schreibt uns ein Gedicht. <lacht> ähm, gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Folgt uns bei Facebook und bei Twitter, seid ihr immer auf dem Laufenden, was so rund um uns äh, passiert. Besucht unsere Website www.kackundsachgeschichten.de, ähm, auch dort verlinkt seit einer Woche online unser Merch-Shop. Also ihr könnt T-Shirts, Hoodies und andere schöne Sachen mit unserem Logo kaufen.
1: Basecaps, Beutel etc. pp.
0: Ja, bisher sind wir nicht reich geworden damit, aber kommt noch. <lacht> ja, das ist, äh, ist ein Spessel wer das haben will, der darf, darf sich das gerne bestellen Außerdem, wenn ihr sagt, das ist ein tolles Projekt, die Kack- und Sachgeschichten, ich möchte euch weiterhin ähm, hören ich möchte sogar vielleicht noch mehr von euch hören, dann äh, äh, unterstützt uns finanziell über Patreon, ist auch verlinkt auf unserer Webseite äh, da könnt ihr uns monatlich unterstützen, selbst mit einem kleinen Beitrag von 1, 2, 3, 4, 5 Dollar ist uns geholfen und wir machen für heute die unserem Apokalypse zu oder ja. Kakokalypse. ich bin jetzt
2: auch schlecht
1: drauf Apokalypse. Äh, ich muss mal ganz kurz fragen hat er gerade wirklich einer geschrieben er will uns ein Bild schicken wie er in der Bib dann auf dem Tisch steht und am lospinkelt gerne Wo? würde ich gerne sehen wer schickt uns ein
0: Bild wie er lospinkelt
1: <lacht> hier äh, alles klar ich werde euch ein Bild schicken wenn ich in der Bib Bip auf, auf
0: dem Tisch, Tisch stehe hahaha ha, ha, werde ich äh. Wer ist, das das? ist Ein bisschen wie Rick. Yassik Sifi mit einem. Der hat Pikachu als ähm, Profilbild.
2: Hm. Ja, äh, will ich sehen. Das wollen wir sehen? Raus. Ja, das wird auch schön bei Facebook verlinkt dann. Ja, auf ja. jeden Fall. Hm. Wir, wir gehen wollen, jetzt erstmal Ravioli essen.
1: Die einstweilige Verfügung dass du nicht mehr in die Bib Oh ja, ich
2: habe jetzt echt ein bisschen Bock, meinen Keller mit Dosen aufzufüllen.
1: <lacht> <lacht> mit
0: Dosen-Rabioli-Futtern, oder?
2: Ja. Und, und mir so einen shaolin zu besorgen. Ja,
0: und mit dem hacken wir Avocados.
1: <lacht>
2: Während Fred Donuts dreht in seinem Kopfglas. Und ja, ich bringe dir ein paar Kondome
1: mit. Ja, für meinen Kopf. Ja.
2: <lacht> Gute Schnur, bitte nicht vergessen.
0: Äh, Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
1: Und riech's noch dazu. Alles Gute zum Geburtstagswelle.
2: <lacht> Danke schön. Wo waren jetzt die Kulele? Ja, Frederik hat nicht drauf. Steckt in meinem Arsch. Kann ich kurz die Marschtrommel hören? Ja, mach mal die Maultrommel. Kann ich die Marschtrommel hören? Sollen wir Happy Birthday spielen? Das klingt
1: immer wirklich so als... <lacht>